0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 111. Wir befinden uns auf der Straße zum Summerslam und deswegen beschäftigen wir uns heute mit den besten Summerslam-Performern und natürlich euren Fragen. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und bei mir da ist heute unser Lokalveranstalter, Pausenclown, äh, DJ, weiß ich nicht, Wedding Planner und man weiß es nicht alles, der Michael Schäcki-Schwarz. Guten Tag.
1: Event-Mensch hast du vergessen. Hallo Olaf, schön, heute mit dir alleine mal zu sein.
0: Ja, wir haben heute eine lustige Zweierrunde. Ich habe gerade schon so ein bisschen erzählt, alle Kollegen sind derzeit im massiven äh, Vor-Gamescom-Stress, deswegen müssen wir auf das kleine Personal hier zurückgreifen. Das ist aber auch gar kein Problem. Da kommen dann die alten Männer zu Wort, wenn wir hier über äh, Summerslam-History und so ein Kram sprechen. Ich glaube, das wird auch ganz gut. Oder was
1: meinst du? Die alten, gut aussehenden Männer. Die, wir haben ja auch, wir sind auch fast die einzigen, die wirklich jeden Summerslam mitgemacht haben. Das stimmt, ja, da sind schon, ah,
0: so, aber so insgesamt könnte man das so sagen, ja, aber nicht mitgemacht, sondern vielleicht nur mit äh, angesehen oder so. Ja, dann würde ich mal sagen, lass uns doch dann gleich mal einsteigen hier in das äh, übliche Daily Business. Ihr wisst, wenn ihr uns Fragen, Anregungen, Ideen, was auch immer einschicken möchtet, dann könnt ihr das tun. Ihr erreicht uns bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und bei YouTube. Überall als headlock.de oder einfach Headlock sollte gar kein Problem sein. Es gibt unsere Website, auch headlock.de logischerweise. Da gibt es eine wunderschöne Supportseite. Wenn ihr uns was in die Portokasse schmeißen wollt, da gibt es einen Amazon-Link. Also sprich, wenn ihr irgendwas einkauft und über diesen Link geht, dann bekommen wir was davon ab. Wir freuen uns über jede Bewertung bei iTunes oder auch bei Facebook. Das hilft uns, damit wir besser gesehen werden mit dem Projekt. Und dann würde ich sagen, lass uns einfach mal zum Thema kommen. Das Thema ist heute, wir stellen ein kleines Ranking auf mit dem Titel Summerslam Performers Sprich, wer hat die besten Leistungen gebracht, wer stand in den größten, wichtigsten Matches und wer vielleicht auch in den meisten Main Events. Wir haben eine kleine Rangliste für euch zusammengestellt und die werden wir gleich dann mal abarbeiten. Was heißt abarbeiten, kriegst du so negativ, aber wir werden gleich mal darüber sprechen und dann vor allem auch so ein bisschen die Matches durchgehen und nochmal so ein bisschen Erinnerungen an die jeweiligen Wrestler schwelgen. Ja, Shaggy, du als, äh, wir haben es gerade schon gesagt, als erfahrener Wrestling-Fan, was verbindest du denn mit dem SummerSlam so im Allgemeinen?
1: Das ist eine schöne Aussage, ein erfahrener Wrestling-Fan, das ist ein großes Kompliment, ich nehme es mal als, als großes Kompliment an von dir, Olaf. Ja, Danke so schön. ist gemeint. Ja, SummerSlam, das ist äh, ja das ist das heißeste Wrestling-Sommerereignis des Jahres, so sollte es zumindest sein. Das ist quasi das zweite, zweitwichtigste Großereignis in den Augen der WWE, möglicherweise vielleicht in den Augen der Fans nach dem World Rumble das Dritte aber es ist quasi die größte Party des Sommers und so wird es von der WWE ja jetzt auch seit Jahren dargestellt und es hat auch wieder an, an Wichtigkeit äh, zugenommen in den letzten Jahren und die WWE stellt auch hier ihre größten Matches auf im Sommer.
0: Ja, es war eine ganze Zeit lang nicht unbedingt so. Ne? Da hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der SummerSlam so irgendwo in den b pay per, -Per dahin dümpelt. Aber jetzt in den letzten Jahren hat man ja auch die, man hat ja die, die Länge der Events auch wieder forciert. Also sprich, die Events sind jetzt auch fast genauso lang wie bei WrestleMania. und erwartet jetzt ja auch auf jeden Fall ein 4-Stunden-Event dann äh, in zwei Wochen, in einer Woche, Entschuldigung. Ähm, und ja, also WWE weiß schon, was sie am Summerslam haben. Und äh, vor allem, ich finde auch, dass es immer die Veranstaltung ja, da hat man einen ganz anderen Vibe als bei WrestleMania. Es ist halt ein bisschen lockerer, Da ist auch manchmal sind da auch ein paar Verrücktheiten mit dabei. Und es ist aber auch, finde ich, der Event, den ich ganz extrem mit sehr, sehr guten Wrestling-Matches verbinde im Vergleich zu WrestleMania, wo man häufig auch einfach diese bombastische Show einfach im Vordergrund hat. Das ist mal so für mich ganz persönlich ähm, so, so ein Punkt.
1: Das ist definitiv so. Also es ist nicht, hat nicht ganz auf jeden Fall nicht
0: die Wichtigkeit von WrestleMania, aber.
1: Die, der SummerSlam wird jetzt auch in den letzten Jahren noch immer in große Städte gegeben, war ja auch jetzt jahrelang in, in Los Angeles äh, beheimatet der SummerSlam. Also waren es nicht drei, vier Jahre am Stück ja, im ja. Staples Center. Und auch der wird jetzt äh, da, auch da reisen sich die großen Städte in Amerika drum, jetzt das SummerSlam mit allem drumherum dann auch austragen
0: zu dürfen. Ganz genau. Jetzt dieses Jahr ist es äh, in New York. Aber auch da, ne? New York, äh, Big Apple, also viel größer, als irgendwie nach New York zu kommen, äh, geht es natürlich nicht. Auch wenn die Halle da nicht, es ist jetzt keine riesengroße Arena, wie es halt sonst ist, aber äh, wie es bei WrestleMania ist. Aber nichtsdestotrotz ist es halt eben New York, ne? Und äh, WWE legt großen Wert auf den SummerSlam und das ist halt einer der, man sagt ja nicht umsonst Big Four, ne? Da gehört doch die Survivor Series und der Royal Rumble dazu. Aber trotzdem finde ich das immer so ein gewisses Flair. Also wir haben da letztes Jahr äh, war, glaube ich, der, der SummerSlam, glaube ich, auch der erste Big-Four-Pay-Per-View, den wir hier bei Headlock besprochen haben. Und da ist man dann schon heißer drauf, als so auf den üblichen zwei Wochen Pay-Per-View, den uns WWE ja inzwischen äh, über das Network irgendwie zuschießt. Ich finde, das ist immer was Besonderes und da hat man auch besondere Erinnerungen dran und deswegen würde ich mal sagen, wir steigen auch hier gleich mal in die lange Liste ein, weil wir sind wirklich mal alle Summerslams durchgegangen, also äh, Summerslam gibt es seit äh, 1988, wenn ich mich jetzt nicht äh, komplett täusche und entsprechend lange Historie äh, dahinter und es sind unfassbar viele Wrestler, die natürlich auch da angetreten sind. Wir sind alle durchgegangen, also alle Cards, alle Events, haben uns einige rausgeschrieben, einige Wrestler rausgeschrieben und haben uns überlegt, ja wer da wirklich die Nase vorn hat, wer hat die meisten Main Events bestritten, wer hat die größten Kämpfe bestritten, auch die für die Company wichtigsten Kämpfe bestritten und versuchen da eine herrlich subjektive Rangliste aufzustellen und ihr seid übrigens da auch gerne willkommen, schreibt uns, vielleicht auch auf, als Reaktion auf unsere Liste, wie würdet ihr das sehen, würdet ihr es anders sehen, würdet ihr es genauso sehen, Vielleicht habt ihr eine ganz andere Vorstellung von dem, was da bei uns am Ende rausgekommen ist. Also schreibt uns das gerne. Wir sind da sehr gespannt drauf, wie ihr das seht. Und vor allem, ja, ich habe schon gesagt, es sind unfassbar viele Wrestler dabei rumgekommen und deswegen starten wir erstmal durch mit den Honorable Mentions. Also sprich, wer hat es nicht in die Top 10 geschafft, weil es sind so viele Wrestler über die Jahre angetreten, da kommt man gar nicht mehr hinterher und ich glaube, da würden wir hier drei bis vier Stunden sitzen, wenn wir jeden Einzelnen mit seinen größten Matches besprechen würden. Also, wir haben hier erstmal so eine ganz grobe Auflistung. Ich habe da so Namen wie ein Eddie Guerrero, wie ein Chris Benoit, Rob Van Damme, Kevin Nash, Razor Ramon, auf den kommen wir nachher ohnehin nochmal zu sprechen, mit seinem Leitermatch gegen Shawn Michaels, ähm, genauso auch Eddie Guerrero ist auch einige Male als Name zumindest vertreten ähm, und natürlich auch der gute Randy Savage und da hast du auch äh, mich heute noch äh, wegen angesprochen, Shaggy.
1: Ja, das ist richtig, weil tatsächlich, wenn ich an den Summerslam denke, denke ich zum einen sehr, sehr gerne an, das war 1991 zurück, da gab es der Main Event war das Match Made in Hell. Das, dazu kommen wir später noch. Genau. Aber es gab den Co-Main Event, was jetzt kein Kampf war. Das war das Match Made in Heaven. Das war tatsächlich meine erste Hochzeit im Ring, die ich quasi so gesehen habe. Und es war damals schon, schon was Besonderes. So ich als, als kleiner Junge. Und dann sieht man da diesen Savage und die Miss Elizabeth, wie sie dann nach einem langen Streit, in dem sie auseinander waren, dann sich tatsächlich doch bei WrestleMania wiedergefunden haben. Und, und da ging es dann so weit, dass sie geheiratet haben. In Wahrheit waren sie natürlich längst verheiratet, aber das wusste ich damals auch noch nicht. Und ich fand, das war was ganz Besonderes. Das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Das ist auch eine Hochzeit, die dann tatsächlich im Ring stattgefunden hat, die nicht unterbrochen wurde von irgendwelchen Interferenzen anderer Leute. Nein, es war das Match made in Heaven.
0: Genau, die Party Crasher kamen mir ja dann erst im Abgang.
1: Dann kamen die Party Crasher. bei der, bei der Aftershow-Party, genau. bei, der, bei der Hochzeitsfeier.
0: Genau, dann kam der Undertaker und Jake the Snake Roberts, beziehungsweise erstmal kam ein Geschenk von Jake Roberts, wo natürlich dann eine, eine Schlange drin war und dann äh, attackierte der Undertaker Randy Savage mit der Urne und da gab es den, den Beatdown und ganz viele Gekreische und so und äh, das war dann eben auch der Start der Fehde oder eine weitere Forcierung der Fehde zwischen Macho Man Randy Savage und ähm, Jake the Snake Roberts damals. Das war ja wirklich auch ein heißes Ding und Gerade Randy Savage und auch Jack Roberts waren ja so Charaktere, die waren gemacht für so persönliche Geschichten, weil die halt auch von ihrer Art her ähm, gut funktioniert haben. Also die, so leid es mir tut, haben es aber alle nicht bei uns in die Top Ten geschafft. Genauso auch wie zum Beispiel so ein paar Leute wie einen Roman Reigns oder einen Seth Rollins, weil die einfach auch nur zu frisch dabei sind. Und, äh, ja, die haben es halt alle nicht geschafft, aber ich würde sagen, jetzt hat dann doch jeder mal so drei Honorable Mentions frei, über die wir mal kurz hier ein bisschen ausführlicher sprechen können. Shaggy, du darfst anfangen. Wen würdest du denn da noch besonders ehren wollen mit der Shaggy Verdienstmedaille?
1: Na, ich habe ja quasi eben schon mal das, äh, das Segment äh, Match Made in Heaven erwähnt, aber was auch im gleichen Jahr war, ich äh, weiß nicht, wahrscheinlich werden wir nachher noch mal ganz kurz dr drüber reden, aber das war, wie gesagt, das Match Made in Hell, weil da gab es einen Special Referee an dem Abend. Das war Sid. Justice damals, ja, der gute Sid Vicious, wie er später auch noch hieß, der hatte da einen Auftritt und der sollte dann später auch als neuer großer Star aufgebaut werden, nachdem man schon Hulk Hogan langsam die Fans ausgegangen sind und der alte Warrior, mit dem war es ja da auch im Vorfeld sehr schwierig geworden. Ich glaube, der hatte da einen Disput mit Vince McMahon, ist nur angetreten, weil er, also weil er wollte 500.000 Dollar haben, um nochmal anzutreten und Vince McMahon hat ihm die gegeben, hat ihn danach aber erstmal nicht mehr eingesetzt. Und Sid Justice war an dem Abend da und ich habe den gesehen, ich kannte ihn aus alten NWA- oder WCW-Zeiten noch und fand ihn damals schon cool und da dachte ich, wow, das wird mein neuer Lieblingswrestler. Der ist so cool, das wird der kommende Star.
0: <lacht> das hat ja auch sehr lange gehalten, dann wurde er aber bei WrestleMania 8 entlassen. Oder nach WrestleMania 8.
1: Nach WrestleMania 8, Der hat sich dann doch nicht... Er ist nicht so aufgespielt, er wurde nicht der Star, den, den man sich gewünscht hat und auch Backstage gab es auch mit ihm Probleme. Schade, ich habe ihn sehr, sehr gerne gesehen, gerade an der Seite von Harvey Wippleman ja. als Manager, das war schon eine großartige Zeit, auch wie er damals die Jobber einfach so reihenweise vernichtet hat und das war ein, ein Summerslam-Auftritt, den
0: ich auch nicht vergessen habe. Ja, ich mochte Sid damals auch sehr gerne. Also, ich fand, der ist halt natürlich, gerade so, wenn du ein, ein kleiner Junge bist, äh, ist der unfassbar imposant. Und auch mit seinem Gesicht, der ist jetzt ja auch ein unglaublich. Markanter Wrestler, also den siehst du einmal und du behältst den auch und der hat ja auch in der Summerslam-Geschichte dann auch noch äh, so seine, seine Matches bestritten, also ich renne mich da noch an, an Kämpfe gegen, glaube ich, einen British Bulldog hatten wir noch dazwischen und so weiter und so fort, also der hat auch durchaus seinen Fußstapfen in der WWE-Historie hinterlassen und ich, bevor ich es irgendwie vergesse, weil ich glaube, ich bezweifle irgendwie, dass wir jemals wirklich lange über Sit sprechen werden, ähm, es gab ja auch noch diese, du hast es gerade angesprochen, du hast ihn bei der wcw bei der MBA gesehen. Ist er nicht damals deswegen entlassen worden, weil es irgendwie einen, eine Schlägerei mit Arn Anderson gab und es, da kamen irgendwelche Scheren irgendwie zum Einsatz oder sowas? War das nicht so?
1: Genau, das war ganz später. Das War war das nicht sogar auf einer Deutschland-Tour, wenn ich mich nicht alles irre? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war es auf einer, auf einer Tour, wir hatten ein paar -Shows und da gab es immer in der Hotelbar einen Streit zwischen, zwischen Sid und Arn Anderson und... Ähm, man sieht zwar Sid vor sich, aber Arn Anderson war dann doch der härtere Hund und Sid hat, ähm, weil er ja sich doch ein bisschen Angst dann bekommen hatte wohl, so habe ich das zumindest gelesen, dann eine Schere geholt und hat mit einer Schere auf Arn Anderson eingestochen. Das war äh, nicht so gut, würde ich sagen. <lacht> und das hat ihm dann auch den Job erstmal in der in der WCW damals dann gekostet. Genau. Aber er ist auch wiedergekommen. Ja,
0: das ist halt auch immer das Kuriose am Wrestling, ne? Irgendwie dann kommen sie dann doch irgendwie alle wieder. Naja.
1: Aber noch ein Fun Fact zu, zu Sid, wie ich gesagt habe, war ein Riesenfan, ich war damals. 13, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, diese coole Pose gab wo er sich so auf die auf, Niederknie auf dem einen Bein und die Arme so hebt. Das habe ich damals gerne auf dem Schulhof gemacht. <lacht> habe mich damals aber gewundert, warum die Frauen damals nicht auf mich standen. ich, hab's nicht, ich Jetzt, jetzt wo ich so drüber nachdenke, könnte ich es mir erklären.
0: Ja, ich, ich kann da auch was Ähnliches bringen. Also wenn wir hier gerade schon darüber sprechen, wie man als Kind irgendwie seine Idol nacheifert, dann werfe ich einfach mal hier den Ultimate Warrior als Honorable Mention in unsere lustige Runde hier rein. Also zum einen hat er Ende der Ende der 80er Anfang der 90er natürlich auch richtig geile Matches bestritten also muss ich natürlich sagen hier sein sein legendärer ähm, IC Title gewinnt gegen Honk, Honky Tonk Man äh, 1988 ähm ein sehr, sehr starkes Steelcade-Match gegen ähm, Rick Root beim Summerslam 90 und 91, wir haben es gerade eben schon angesprochen, das äh, Match Made in äh, Hell damals dann gegen die äh, bösen Iraker rund um Sergeant Slaughter und auch dann 92 sein ähm, großes Titelmatch mit Randy Savage, also auch da, das war eine toll gesch erzählte Geschichte mit Rick Flair und Mr. Perfect und so und dann auch Wembley Stadium, weil, trotz des blöden Anzugs vom Ultimate Warrior, den er damals angehabt hat. Ähm, aber was ich damals gemacht habe als wirklich absoluter Ultimate Warrior Mark, ich habe, ähm, wir mussten irgendwie 1000 Meter laufen im Sportunterricht und Olaf ist dann immer mit der erhobenen Faust durch die Kurven gelaufen, Ultimate Warrior Entrance mäßig. Ja, auch das sie
1: waren schon cool damals, oder? <lacht> genau das.
0: <lacht> ja, 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 also ähm, was man halt so äh, als Wrestling-Fan damals gemacht hat und äh, ich habe auch keine gute Note damals bekommen, weil ich wirklich nur diese Kurve, ich war so ähnlich wie der Ultimate Warrior, ich konnte halt ungefähr so 100 Meter sprinten gehen, aber so 400 Meter Sprinten ist halt schon verdammt lang, du, das ist... Das ging halt nicht und dann hat mich auch mein Sportlehrer zusammengefaltet, warum ich jetzt so einen Blödsinn mache und versuche, 400 Meter durchzusprinten äh, und dann im Endeffekt immer 100 gesprintet, 100 gegangen, 100 gesprintet, 100 gegangen bin.
1: Viel cooler wäre es noch gewesen, wenn du auch den, die, die Arme so verbunden hättest mit diesen Armbändeln <lacht> und vielleicht noch eine <lacht> Gesichtsbemalung, Olaf. Das wäre gut angekommen im Sportunterricht, glaub's mir.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Armbändeln hätte ja auch äh, ganz gut zu Randy Savage gepasst eigentlich. Ja, äh, Shaggy, du hast noch du hast noch zwei frei. Wen würdest du da noch in den Pott schmeißen hier?
1: Ich ja, weiß auch nicht, unsere Rangliste geschafft hat, unsere beider Rangliste. Wir haben ja eine Top-Ten und, und die sind fast deckungsgleich, aber ein paar Unterschiede haben wir noch. Darauf gehen wir später noch ein. Ähm, Mankind, Mick Foley, der hatte auch einige denkwürdige ähm, ja, Kämpfe bei beim Summerslam 96 zum Beispiel. gab es diesen großartigen boiler room Brawl gegen den Undertaker. Das war auch für damalige Verhältnisse schon was ganz Besonderes.
0: Auf jeden Fall. Ich habe den Kampf damals geliebt. Ich weiß, der ist heute so ein Trash-Ding irgendwie, aber ich habe das geliebt. Ich habe mir das irgendwie zwei, drei Mal hintereinander angeschaut, weil das so ungewöhnlich und so anders war. Und anders, das ist ja eigentlich auch genau das, was hier äh, Mick Foley immer gut beschreibt. Ne? Also wenn man sich mal die Matches anguckt, dann haben wir äh, danach einen Cage-Match äh, 1997 gegen äh, Hunter Hearst Helmsley damals. Das war der Opener, wollte ich mal so erwähnt haben. Das war der Opener zum Summerslam und einfach mit so einem hammerhart geführten äh, Cage-Match. Dann haben wir einen Triple Threat mit, mit Jesse Ventura dabei und natürlich auch noch ein I-Quit-Match gegen Ric Flair beim SummerSlam 2006, also zehn Jahre später. Nach seinem Debüt, wo er dann auch schon ein bisschen drüber war. Ja, also Mick Foley immer ein Garant für ungewöhnliche Matcharten. Ähm, ich würde jemanden... Ich, ich schmeiß noch einen aus der ganz alten Garde mit rein, bei dem ich mich gewundert habe, wie oft der beim SummerSlam irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und das war der Million-Dollar-Man-Ted DiBiase. Ähm, ich habe den irgendwie so... Kurz aufgeführt und dann ist mir erstmal aufgefallen, wie, was, wie wichtig der dann auch im Endeffekt war. Ne? Also egal, ob es jetzt äh, beim ersten SummerSlam gewesen ist, wo er halt eben Teil des Main Events war, zusammen mit äh, Andrew the Giant als die Bucks gegen Hulk Hogan und Randy Savage, die Mega Powers. Ähm, aber auch später dann eben als Manager und natürlich dann auch als... Also der Manager kam da ganz viel später. Davor kam natürlich noch seine Phase als fieser... Boss, um den Begriff Sklaventreiber hier zu vermeiden und Virgil und der Mann, der sich alles kaufen kann, er war da wirklich eigentlich eines der geilsten Gimmicks, was WWE damals gehabt hat. Also ich weiß gar nicht, wusstest du das damals zu schätzen in dem, in dem Alter, als du damals warst? Fandest du das gut?
1: Ich habe ihn ja gehasst. Also ich erinnere mich noch, das war glaube ich 1990. Ähm, da, sollte das, da sollte es ein Match geben von Sapphire. Das war ja ähm, das war die Managerin oder Begleitung von Dusty Rhodes damals in seinem noch tollen Schwarz- gelb gepunkteten Outfit. Und das Match kam aber nicht zustande, weil, weil Sephiroth nicht, nicht zum Ring kam. Es sollte ein Match gegen Queen Cherry sein, damals noch, die auch an der Seite von Savage damals war. Und plötzlich kam Teddy Biasi zum Ring und sagte, hey, ich habe sie gekauft. Ja. Und sie war fortan eine Zeit an der Seite von Teddy Biasi und da gab es dann eine erbitterte Fede gegen Dusty Owens. Ich war damals sehr empört.
0: Ja, also das war auch immer ein schöner Aufreger. Also ich ich habe ihn damals auch gehasst und ich fand ihn vor allem auch im Ring stinke langweilig, aber das muss ja auch ein, ein Bösewicht tun, also aus heutiger Sicht äh, weiß ich Bias hier weitaus mehr zu schätzen, als ich das damals als Fan getan habe.
1: Ich habe mich jetzt auch nochmal outen, ähm, im, im Jahr drauf, da gab es ja, da hat er das Match gegen Virgil und ich glaube, ich war selten so ein so hinter Virgil wie bei dem Match damals, er hat sich <lacht> ja kurz vorher vom Million Dollar mehr getrennt und... Woody Piper hat ihn quasi ein bisschen aufgemuntert und aufgepusht und ein bisschen trainiert, dass er sich wirklich in einem Match gegen Ted DiBiase traut. Und das war der Kampf, wo Virgil dann DiBiase gepinnt hat und sich auch den Million-Dollar-Titel geholt hat.
0: Ja, Das war der einzig wirklich relevante Kampf von Virgil, oder?
1: Das war der einzig wirklich relevante Kampf von Virgil, das stimmt leider. Ich habe Damals kam er aber auch erst, er kam erst gut rüber, also ich dachte, aus dem könnte auch was werden. Aber naja, aus Virgil ist ja auch immer noch äh, amüsanter Charakter geworden. Das
0: stimmt. Und dann, wenn wir noch ein Jahr weitergehen von 1991 zu 92, da trat Virgil dann gegen Nails an. <lacht> das ist richtig. Um, um mal so ein ganz furchtbares äh, Gimmick aufzugreifen. Also Nails auch sicher, wir mussten auch irgendwann mal über Gimmick, äh, also über Gimmick-Wrestler und Gimmick-Müll sprechen. Da gehört Nails garantiert auch zu rein.
1: Da gehört Nails definitiv dazu. Aber weder Nails noch Virgil haben uns haben in unserer Top 10 geschafft, muss
0: man jetzt auch dazu sagen. <lacht> Nails war dicht dran. Also mit seinem Sieg über Virgil war er schon dicht dran. Shaggy, wen würdest du denn da noch im Pott schmeißen?
1: Ja, ich, wenn ich auch noch im Pott schmeißen würde, der es leider nicht ganz geschafft hat, ist vielleicht CM Punk. Der hatte auch einige denkwürdige Schlachten beim Summerslam, aber hat es nicht in unsere Top 10 geschafft. Hat sich aber auch den World Heavyweight Titel 2-8 gegen JBL geholt. Also hat er einige, einige World Titels beim Summerslam gewonnen. Auch, auch im Jahr drauf gegen Jeff Hardy ja. ging es um den Titel.
0: 211, nicht vergessen hier, das große Match gegen John Cena damals mit Cash-In von Del Rio und so, also wo er dann auch Stimmt. wirklich in, im Mittelpunkt war, ne, und später auch noch ein großes, großes Kampf gegen Brock Lesnar, also CM Punk, also CM Punk war einer von den Kandidaten, den hatte ich auch erst so auf Platz 9 oder 10 und der ist dann irgendwann so rausgerutscht, so, also beim Sortieren, also den hatte ich echt erstmal noch dabei. Ja, ich muss noch, also man kommt auch irgendwie nicht an ihm vorbei, ich schmeiß da noch Chris Jericho mit rein. Also wir haben jetzt auch einige nicht genannt, da kommt auch ein Kurt Angle, ein The Rock und so, aber ich einfach, weil Jericho so lange, so eine Konstante ist, ne, also das, das, das ist echt eine ganz krasse Nummer. Wir haben es jetzt nochmal gesehen, ne? auch wie jetzt nochmal zurückgekehrt ist, was ja auf einmal wieder für Leistung bringt und Chris Jericho auch. Ähm, äh, wir haben geile Matches von ihm gesehen gegen Chris Benoit mit Two out of Three Falls, Jahr äh, 2000. Ähm, wir haben ihn gesehen äh, als Teil von Multi-Man-Matches, also im... Äh, der war damals bei Team WWE gegen Nexus, auch wenn er hinterher geturnt ist und so. Er war im Elimination Chamber 2003. Er war in IC-Title-Matches. Er war auch in, in, in WWE-Championship-Matches und Tag team title matches Also Jericho mag zwar nicht den ganz großen Stempel bei SummerSlam hinterlassen haben, aber ich finde trotzdem, dass man ihn einfach dafür ehren sollte, dass er halt so extrem oft dabei war. Und einfach, der Mann ist eine riesige Konstante und halt eben auch jemand, der sich immer wieder selbst erfunden hat. Das haben wir ja auch schon im Jericho-Podcast gesagt. Jericho schafft es immer irgendwie, sich relevant zu halten, sich immer irgendwas Neues auszudenken, dass der unterhaltsam ist. Ne? Also wenn ich jetzt hier durchgehe, dann hast du den den Ayatollah of Rock'n'Roller Jericho, du hast den Best Wrestler in the World Jericho, du hast den, äh, jetzt im 2016er äh, Summerslam, hast du halt dann eben den... Best Buddy von Kevin Owens äh, dann schon auf dem Weg und mit der List und so, also Jericho ist einfach eine ne Granate, um es mal so zu sagen.
1: Der ist einfach eine Granate, definitiv. Und jedes Mal, wenn er halt auftaucht, wenn er wiederkommt, nach einer kurzen Pause, hat er auch einen kleinen Gimmickwandel vollzogen, auch nur wenn, wenn er kleine Nuancen ändert, wie jetzt das letzte Mal den Haarreif, als er bei SmackDown wiedergekommen ist. Und beim... beim Letzten Return kam ja der Schal hinzu. Also sind immer davor die Blinkejacke. Also sind immer so Kleinigkeiten, die den Charakter aber trotzdem dann noch wieder minimal ändern. Und das schafft keiner so gut wie Chris Jericho.
0: Ich bin immer noch neidisch auf die Blinkejacke. Ich will das immer noch haben, aber ich habe Angst, dass wenn ich das selber baue, dass ich anfange zu brennen irgendwann.
1: Ich glaube auch, die kommt auch bei Frauen nicht so gut an.
0: Also für Karneval wäre die schon nicht schlecht.
1: Das kann sein. Du bist ja ein Kölner.
0: Eben, deswegen. Also wir hatten auch letztes Jahr das Motto David Hasselhoff eine Freundin von mir hatte dann auch eben äh, äh, ihre Jacke mit so äh, Lichtern äh, bedingst. Aber das hatte einen Trash-Charme. Das sah aber eher so aus wie die Jacke, die äh, Dean Ambrose hinterher ähm, Chris Jericho geschenkt hat. So.
1: Naja. Die war ja auch schön. Die hätte ich auch gerne.
0: <lacht> aber die war schon ein bisschen geiler. Also dann am besten noch so Olaf hinten auf den Schultern in leucht -Iode oder so.
1: Ja, aber leider hat es Jericho nicht in die Top Ten geschafft. Ebenso wie auch, den müssen, den müssen wir nochmal kurz erwähnen, den haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, auch ein Batista hat es nicht in unsere Top Ten geschafft.
0: Das stimmt, wir haben harte Auswahlkriterien. Auch ein Jeff Hardy nicht, zum Beispiel. Auch ein Jeff Hardy nicht. Und Daniel Bryan auch nicht.
1: Auch Daniel Bryan nicht. Wobei, ich meine, natürlich, es ist, ist jetzt eine unsere Rangliste, natürlich würde wenn jetzt vielleicht jemand anders mit uns die Rangliste aufgestellt hätte, hätte sie vielleicht auch ganz anders ausgesehen. Aber deswegen, liebe Fans, schreibt uns doch, liebe Hörer, wenn ihr eine andere Rangliste seht und, und schreibt, warum ihr den und den Wrestler doch lieber in der Rangliste gesehen hättet und warum er eigentlich reingehören sollte.
0: Genau, wir sind die härteste Tür im Wrestling-Podcast-Business. So, an uns kommt keiner vorbei. Nein, Quatsch, also schreibt uns einfach, wie ihr das seht, also, das, das ist eigentlich so ein richtig schönes Thema. Da kann jeder mal seine Top 10 SummerSlam-Leute aufschreiben. Es geht, wie gesagt, nicht unbedingt darum, wer über seine Karriere verteilt die meisten Titel oder die größten Erfolge feiert hat, sondern wirklich nur auf den Events SummerSlam bezogen. So, und damit würde ich sagen, steigen wir mal ein in unsere Top 10. Top 10 sind ja auch so in und modern, deswegen steigen wir da jetzt einfach mal ein. Und wir haben, oder ich habe vor allem auf Platz 10 den guten Stone Cold Steve Austin sitzen. Man könnte ja da auch denken, der müsste eigentlich höher sein, hier der Wrestler mit den größten Merchandise-Verkäufen, aber der hat gar nicht so viele Summer Slams mitgemacht. Also eigentlich nur fünf und kurioserweise beim ersten war er auch noch im Pre-Show-Match, im Warm-Up-Match gegen Yokozuna. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das ausgegangen ist?
1: Ich kann mich erinnern, wie das ausgegangen ist, aber ich kann mich an das Match gar nicht mehr so richtig erinnern. Das war ein sehr, sehr kurzes Match, das wurde damals... Tatsächlich habe ich es nicht sehen können, weil es in der pre ausgestrahlt wurde, die ich irgendwie damals nicht empfangen konnte. Ich weiß nicht mehr warum. Ähm, das hat ähm, Steve Austin innerhalb von zwei Minuten oder sowas gewonnen. Aber wie und warum, weiß ich nicht mehr genau.
0: Ich weiß auch nicht genau, wieso ich dieses, diesen Kampf im Kopf habe. Aber Mich hat das damals anscheinend so beeindruckt, dass es irgendwie sich irgendwie irgendwo eingebrannt hat. Das Ding hat nämlich geendet dadurch, dass Yokozuna hat versucht, seinen Banzai drop zu zeigen und ist dabei vom Seil gefallen hat irgendwie den, den, das Ringpolster abgerissen, weil er so schwer ist, ist nach hinten gefallen. Austin hat sich gerade noch in letzter Sekunde aus dem Weg gerollt und hat ihn dann gepinnt. Und dann war der Kampf vorbei. Schwupps. So kann das passieren. Ja, aber ansonsten auch der, ach, die anderen Matches. Äh, da muss man eigentlich auch drauf eingehen. Also
1: gerade im nächsten Jahr. Das ist ein sehr entscheidender Kampf in der Karriere von austin gewesen. Im nächsten Jahr 97 trat er gegen Owen Hart an. Das war die... Sein berühmter erster intercontinent titel mit der schweren Verletzung, die Austin da davon getragen hat, die ihn ja jetzt den Rest seiner Karriere noch beeinflusst hat.
0: Genau das. Also, man muss auch mal ganz klar den, den Sprung auch mal sehen. Ne? Also, vom, von der Pre-Show dann wirklich in eine der bestimmten Fäden innerhalb von einem Jahr, das ist schon ordentlich. Also, diese Metamorphose dann vom äh, davor noch Ringmaster irgendwie hin zu Stone Cold Steve Austin hatte auf jeden Fall funktioniert und dieser Kampf. Also erstens war es ein sehr, sehr guter Kampf, muss man mal dazu sagen, also bis zu der Verletzung und dann eben diese Verletzung hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass Austin diesen, nicht nur, dass seine Karriere so kurz war, sondern auch, dass er halt eben diesen Charakter bekommen hat, ne weil er sich dann noch, obwohl er sich kaum noch bewegen konnte, irgendwie aufgerappelt hat und ähm, Own Hart zu dem, wie hat er es immer so schön gesagt, zu dem miesesten Einroller irgendwie aller Zeiten gepinnt hat, aber ganz wichtiges Match und dann springen wir ins Jahr 98, da stand er dann schon im Main Event gegen den Undertaker da stand er damals. Da schon im Main Event,
1: das ist nochmal ein größerer Sprung. Ja. Da stand der Main Event gegen den Undertaker um die Championship, die WWF-Championship damals
0: noch. Genau, das war für meine Augen so ein bisschen ein holpriger Kampf, also ich habe da nicht so viele gute Erinnerungen irgendwie dran, ich mochte den nicht so gern, aber ich kann mich noch an eine unfassbare Aktion des Undertaker erinnern, der nämlich dann mit einem, mit einem Drop vom obersten Seil auf den Tisch draußen gesprungen ist, wo Austin lag. Also auch so ein Wahnsinn, warum macht man sowas?
1: Ich fand die Aktion damals auch sehr, sehr krass. Also ähm, der Undertaker hatte damals ja noch nicht so viele solcher solche Aktionen gezeigt und das war schon eine Überraschung. Ja. Ich fand, ähm, das war also was Besonderes damals und das ist mir in Erinnerung geblieben.
0: Ja, es war sehr, sehr ungewöhnlich und halt eben, wie, ich, wie wir, glaube ich, beide jetzt äh, so herausfinden, einfach was, ja, das sieht man nicht so oft, ne? Also und zum Glück hat man es auch nicht so oft gesehen, weil sonst wäre die Karriere vom Undertaker wahrscheinlich noch kürzer gewesen als... Äh, was das manche denken. Ähm, 1999, dann wieder Main Event gegen Triple H und Mankind und mit Special Referee Jesse Ventura. Ja, äh, das muntere äh, Titelkarussell hat sich da gedreht, muss man ja mal sagen. Wie war das damals, Shaggy? Weißt du das noch?
1: Ich wollte mich noch erinnern. Ich, weiß noch, ich war, fand das eine ganz besondere Sache, dass Jesse Ventura damals auch zurückgekommen ist. Ich habe ihn zu meiner Anfangszeit ja auch gerne als Kommentator gesehen. Danach hat er ja eine große politische Karriere gemacht. Er war Senator, Gouverneur von... Minnesota? Kalifornien? Ja. Ja, von beidem weiß es nicht, aber ist, ja, ist auch egal. Auf jeden Fall hat er eine große Bündniskarriere Minnesota, Minnesota war nur. Ja, Minnesota. Gell? Aber Kalifornien, ich glaub, ja, also war...
0: Kalifornien ist Schwarzenegger.
1: Ja, ich verwechsel die beiden immer. Die sind ja beide ähnlich muskulös. Nein, <lacht> genau, es war Minnesota, das stimmt. Und er kam, hatte dann eine Rückkehr gefeiert und das war schon was ganz Besonderes. Und äh, er war eindrucksvoll wie eh und je. Und äh, die hat da auch irgendwie was Besonderes in diesen, diesen Kampf gebracht. Ich habe mich gefreut, Jesse Ventura wiederzusehen.
0: Er hat vor allem natürlich auch Mainstream-Attention äh, gezogen, muss man sozusagen. also die Aufmerksamkeit der Medien ist natürlich durch so einen Star äh, immer irgendwie gegeben. Ähm, worauf ich natürlich hinaus wollte, war diese lustige Geschichte, die hier mit dem Titel passiert ist. Ne? Weil der eigentliche Plan war ja, dass Triple H beim SummerSlam den Championship äh, gewinnt und das hat, da hat sich ja Steve Austin damals gegen geweigert, weil er gesagt hat, das ist nicht der Moment, äh, wo er Triple H den Titel geben würde.
1: So. Genau, er wollte ihn nicht gegen Triple H verlieren.
0: Genau und deswegen gab das ein ganz merkwürdiges Finish, äh, bei dem dann äh, Mankind plötzlich nochmal Champion geworden ist, was eigentlich auch gar nicht so geplant war nur um dann tags drauf bei der Raw-Folge, also bei der, bei der Raw-Sendung dann am, Tag, am nächsten Tag, um dann den Titel dann doch letztlich gegen Triple H zu verlieren. Aber Hauptsache, Steve Austin hat nicht gegen Triple H beim SummerSlam verloren. So, Das war damals, das war ihm damals wichtig und ja, ich finde, so, solche Sachen kratzen immer so ein bisschen an Legenden. Geht das nur mir so oder ist das bei dir auch so?
1: Ja, ähm, es hat ja noch so ein bisschen auch den, den Nachhall gehabt nach dem Montreal Screwjob noch und um die, um die Clique und Klar mag ich nicht, wenn man so Backstage-Spielereien betreibt, wenn man seine Macht ausnutzt und seinen Titel nicht verlieren will. Ich kann es manchmal nachvollziehen, wenn dann wirklich jemand total unsympathisch ist oder man denkt, ey, das ist jetzt nicht der richtige Moment. Ein Austin konnte es sich halt damals erlauben und der hat es einfach getan. Klar lässt das einen faden Beigeschmack, aber es hat Mankind einfach noch auch mal einen Titel gebraucht. Auch schön.
0: <lacht> ja, immer, das, immer das Positive an der Sache sehen. Aber es hätte natürlich schon für Triple H, glaube ich, wäre es halt schon schön gewesen auf der größeren Bühne, äh, den World Title zu gewinnen, das hätte schon noch ein bisschen mehr äh, Wumms gehabt. Aber nichtsdestotrotz war das dann danach dann eben der, der das große Durchstarten eigentlich für Triple H, den wir nachher auch nochmal eingehender beleuchten werden. Ja, und 2001 dann, das war mitten in der Invasion-Zeit, also sprich als ECW und WCW mit Teil des äh, WWF-Universums und des WWF-Kosmoses geworden sind, da gab es dann äh, die Fehde zwischen Kurt Angle und Steve Austin und dann eben auch im Co-Main-Event traten die beiden gegeneinander an. Das war auch ein, ah, ein ungewöhnlicher Event, weil im, im äh, Main-Event wurde der WCW-Heavyweight-Title ausgefochten damals zwischen The Rock und Booker T, was ja auch schon absurd ist eigentlich, dass bei einem WWF-Event irgendwie der WCW-Title im Main-Event steht, aber naja. Und hier haben sich halt äh, Kurt Angle und Steve Austin aber eine große Schlacht geliefert, was die mir deutlich besser gefallen hat als äh, der eigentliche Main-Event Wie war das bei dir damals?
1: Das ist richtig. Klar, ich habe mich auch mehr auf diesen Kampf gefreut, war auch überrascht, dass äh, man A Rock gegen Booker T in einem Main-Event stellt. Allerdings war ich vom Ende des Kampfes Kurt Angle gegen, gegen Steve Austin nicht so wirklich begeistert, weil der endete leider in einer Disqualifikation, oder? Ja.
0: Das stimmt. Das hat so ein bisschen, ja, auch da wieder, ne? das hat so ein bisschen äh, die Wirkung aus dem Kampf genommen. Aber der Kampf an sich war super. Also die beiden hatten eh eine äh, grandiose Chemie. Ich meine, die beiden hatten auch nochmal ein Aufeinandertreffen bei No Mercy, was glaube ich nochmal eine Stufe härter äh, gewesen ist. Also äh, diese Fäde kann man sich da problemlos anschauen, vor allem auch mit Kurt Engel, der da eine ganz andere Seite von sich auch gezeigt hat. Das Tja. ist
1: richtig. Und der Kampf hatte dann auch wenigstens ein, ein zufriedenstellendes Ende, auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Ja, damit sind wir durch mit Platz 10. Also Steve Austin auf Platz 10. Platz 9 ist äh, jemand, der charakterlich kaum anders äh, sein könnte. Und das ist nämlich der gute Edge. Adam Copeland äh, belegt bei uns Platz 9 oder bei mir Platz 9. Der hat eine sagen wir es mal so, eine, eine wechselseitige äh, Summerslam-Karriere hingelegt. Also gestartet 1998 in einem merkwürdigen Mixed-Tag-Team-Match äh, zusammen mit Sable gegen Mark Marrow und Jacqueline.
1: Das hat auch überhaupt nicht gepasst. Also Ich erinnere mich auch noch ganz gut daran, es war ja so, dass, dass Mark Merrow und Sable sich gerade getrennt hatten und äh, Jacqueline an die Seite Mark Merrows gestoßen ist und, und Sable wollte dann suchte sich einen Partner und hat sich dann ausgerechnet damals noch den mysteriösen Edge ausgesucht. Das hat irgendwie gar nicht gepasst.
0: Nee, er hat ja damals noch nicht gesprochen, großartig. Der war auch noch sehr, sehr jung. Und da, man konnte zwar immer ahnen, dass da irgendwie was drinsteckt, aber der war auch noch gar nicht bei WWE angekommen oder WWF damals noch so richtig angekommen. Das hat überhaupt nicht gepasst. Der Kampf war auch nicht wirklich gut. Und das hat einfach ein bisschen gedauert. Also deswegen, danach startete er dann irgendwann diese... Geschichte, dass er sich mit, mit Christian zusammengetan hat und da diese Take-Team-Zeit die prägt Edge ja bis, bis heute eigentlich, also Edge und Christian, die gehören ja einfach so namentlich und auch gedanklich und auch beim WWE Network natürlich zusammen, hätte man sie nicht abgesetzt <höhö> ähm, Ja, draus, also 1999 war er dann äh, Teil des äh, Take-Team-Turmoil-Matches haben sich wacker geschlagen da, unter anderem gab es einen kleinen Vorgeschmack auf die Fehde mit den Hardys also sprich, die haben ein längeres längeren ähm, Abschnitt in diesem Kampf bekommen, wo die beiden Teams gegeneinander ähm, sich gezeigt haben und da äh, hat man sich wirklich schon gedacht, so, boah alter Schwede, die beiden Tag-Teams da, die werden das noch rocken
1: Da wird noch was passieren, es war ja auch damals so, dass die, die Hardys waren ja damals sogar die New Brute, also Edge und Christian haben sich kurz vorher von Genkwell getrennt und Gangquell hatte sich Matt und Jeff für kurze Zeit an seine Seite geholt und ähm, da ging es los
0: ja, das war eh, also was ja mit der New Brood da passiert ist, irgendwann die Hardys waren ja dann auch irgendwann bei Doc Hendricks, waren also sie doch auch irgendwie zwischendurch mal. Ja, man da wusste man noch nicht so genau, was man mit ihnen anstellen sollte, ne? Also hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Also so was, dieses New Brut gimmick das war ja immer, oder dieses Brute-Gimmick im Allgemeinen, war ja durch den Entrance halt eben total geil. Aber irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dass die Hardys da nicht so recht reingepasst haben, ne? Die aber haben da nicht
1: reingepasst, das stimmt. Und aber ja, drauf. Ja, drauf, das, das war dann wieder was anderes. Da gab es da gab's endlich das große Aufeinandertreffen.
0: Da gab es dann Edge und Christian gegen die Dudleys und gegen die Hardys im ersten TLC-Match. Das
1: ist, glaube ich, das, also das sollte jeder Wrestling-Fan einfach mal gesehen haben. Das ist einfach eines der bekanntesten, krassesten Matches der WWE-Geschichte.
0: Ja, also unglaubliches... Ich benutze den Begriff eigentlich nicht besonders gerne, weil der immer so ein bisschen abwertend ist, aber das ist ein unfassbares athletisches Spotfest. Und das meine ich in diesem Fall wirklich mit allerhöchstem Respekt, weil was die äh, äh, Jungs da abgerissen haben, das war ganz spektakuläre Ring-Action, wie man sonst nur in Hollywood-Filmen sieht. Also unglaublich körperintensiv und körperbetont und Ungesund auf jeden Fall. <lacht> Aber eben äh, höchst spannend und äh, sehr schön anzuschauen, muss man ganz klar mal so sagen. Und Edge und Christian haben den Kampf damals gewonnen, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
1: Die haben den Kampf gewonnen, sind als Champion in das Match gegangen und als Champion haben sie das Match auch wieder verlassen.
0: Genau, und die haben beide TLC-Matches gewonnen. Das muss man auch mal dazu sagen. Also die beiden ersten, die beiden äh, Urväter des TLC-Matches haben beide Edge und Christian gewonnen. Das ist richtig. Ja, ja äh, das, danach ging es so ein bisschen hin und her für Edge, finde ich, also so gefühlt. Es waren immer noch gute, alles gute Gegner, aber nicht mehr ganz so im Mittelpunkt. Also das TSC-Match hat halt ganz klar beim SummerSlam 2000 die Show gestohlen, das muss man äh, so in aller Deutlichkeit sagen. Die Jahre drauf waren halt so ein bisschen bescheidener. Ne? Da ging es dann 2001, hat, er, hat Edge immerhin den Titel, den ic titel von äh, Lance Storm damals gewonnen.
1: Das war diese Zeit der Invasion damals. Lance Storm als Mitglied der Alliance und Edge als WWF-Vertreter.
0: Genau. Das war auch ein guter Kampf, das war Opener damals, das war ein schöner Kampf, aber ist jetzt auch nicht unbedingt was, was man so unbedingt gesehen haben muss, sage ich mal, also das ist jetzt kein, das muss nicht unbedingt auf die Best-of-Edge-DVD, würde ich jetzt mal sagen. Das ist richtig, ja, Bei der ja, Kampf
1: im nächsten Jahr, den würde ich gerne auf der, auf der Best-of-Edge-DVD sehen, ich fand den ja nämlich großartig.
0: Das stimmt, ja, In Summerslam 2002 ist ohnehin ein geiler Summerslam, muss man ganz klar sagen. Summerslam 2002 ging es da gegen Eddie Guerrero. Und wenn du das schon auf die DVD packen willst, dann darfst du was drüber erzählen.
1: Ich will einfach nur sagen, das war einfach ein großartiges Match. <lacht> Und spätestens da ähm, habe ich, hab ich in Eddie Guerrero einfach mehr gesehen. Dachte auf, das ist, das ist einfach, das ist, das ist ein Topstar-Edge aber auch. Und das war quasi dann die neue Generation der Wrestler. Man hat dann auch nicht mehr unbedingt diese die Brocken haben müssen, die Schwergewichte, sondern ich dachte damals, setzt doch auch wirklich diese Leute. Das sind Leute, die haben Ausschauen, die haben Charisma. Die können es einfach im Ring. Die hauen da eine Show raus. Deshalb kann es eigentlich gar nicht sein. Das sollten die neuen WWE-Topstars
0: sein. Ja. Sind sie ja dann auch irgendwann tatsächlich ja dann auch geworden. Es hat halt nur ein bisschen länger gedauert, als ich das vielleicht manch einer irgendwie erhofft hätte. Also bei Edge hat der erste Main-Event beim SummerSlam auch noch ein bisschen auf sich warten lassen. Also es war jetzt 2002. Es hat bis 2006 gedauert im Endeffekt, weil 2004 war er nochmal äh, im IC-Title-Match äh, als Champion gegen äh, Chris Jericho und Batista. Den Kampf habe ich mir letztens nochmal angeguckt der, der war voll so bla irgendwie, also der war halt irgendwie da, aber da wusste man halt nicht, was man mit den drei anfangen soll, also steckt man die da in den Kampf rein. Und 2005, da war eigentlich ein Kampf dabei, da hatte ich mich mega drauf gefreut und dann ist es halt nur ein Beatdown geworden, also Edge gegen Matt Hardy war das damals und das war ja damals diese Geschichte mit, äh, mit Lita, wo Matt Hardy dann erstmal entlassen worden ist wegen der ganzen Geschichte. Äh, Edge und Lita dann äh, als wo bekannt geworden ist, dass die quasi eine Affäre gehabt haben, obwohl Lita eben mit Matt Hardy was hatte und so weiter und so fort. Und Matt Hardy ist dann zurückgekehrt und dann war das quasi das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden offiziell im Ring. Und das, das, endete, und das endete dann in, in, so einem, in einem blutenden Matt Hardy, der äh, durch K.O. verliert. Habe ich nicht verstanden damals. So,
1: es war schon was Besonderes, als man muss dazu sagen, Matt Hardy war ja davor im Vorfeld länger verletzt und in der Zeit hat sich was angebahnt zwischen der Freundin von Matt Hardy und Edge, die quasi auch äh, privat sehr ja gute Freunde waren, aber Lita hat sich dann umentschieden und ähm, das haben halt in der, das hat die Presse halt dann auch berichtet, die Wrestling-Fans haben es mitbekommen und ähm, Matt hat sich ja natürlich logischerweise darüber aufgeregt, wurde erst von der WWE gefeuert und nachdem auch die Fans wirklich sich auch für ihn eingesetzt haben, hat man ihn zurückgeholt und hat dann tatsächlich so eine, eine wahre Geschichte im in, in Ring äh, wiedergegeben. Und hat da eine Geschichte weitererzählt. Und es war eine große Erwartungshaltung. Und letzten Endes waren wir von dem Kampf enttäuscht.
0: Ja. Die, also die letztlich, also die, die richtig guten Kämpfe, die kamen dann erst später. Also da gab es ja dieses äh, diverse Stipulation-Matches, ähm, auch bei Raw, aber auch dann bei den darauf folgenden Pay-Per-Views, wo die beiden sich das dann richtig so gegeben haben, wie man sich das eigentlich hier schon beim SummerSlam gewünscht hätte, muss man so zu sagen. Ja, 2006... Edge gegen John Cena, Main Event. Im Main Event. Und? Kann man so machen.
1: Sie siegt ähm, gegen John Cena WWE Championship Match.
0: Ja, das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Jetzt ne? mal äh, John Cena im Main Event geschlagen zu haben, da gibt es nicht so viele von. Ähm, zwei Jahre später, also äh, 2008, äh, Edge gegen Undertaker im Hell in a Cell. Auch da unglaublich gutes Match generell. Also die Kämpfe von Undertaker gegen Edge, die sind so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, die, die sind so ein bisschen unter Ferner liefen. Also man sagt, das sind eher so Dinge, die hat man nicht so auf dem Schirm. Weil normalerweise sagt man halt Undertaker gegen Shawn Michaels und so. Aber auch die Kämpfe gegen Edge, die sind absolut fantastisch. Und dieser Kampf hier, Hell in a Cell, auch auf jeden Fall, oder?
1: Definitiv. Und das war ja auch eine prägende Fehde bei, bei SmackDown damals. Und ähm, Edge, wenn er nicht hätte früher zurücktreten müssen, wäre er heute noch ein weitaus größerer Name. Er wäre einer der Star Stars schlechthin. Edge ist immer noch ein Star. Aber er hätte ein viel größerer Name werden können, wenn die Verletzung nicht dazwischen gekommen wäre. Und er hat jetzt in 2008 war es jetzt, hat er jetzt schon zwei Jahre Main Event mit mitgekämpft oben und das hätte auch noch viel, viel länger gehen können. Ja. Edge ist wirklich jemand, der unter seiner Verletzung wirklich eine größere Karriere verloren gegangen ist.
0: Ja, es ist extrem bitter gewesen. Ich weiß auch noch, dass das hat mich auch damals sehr schwer getroffen, als Edge seinen Rücktritt dann angekündigt hat. Ähm, weil man hat einfach das Gefühl gehabt, dass diese Geschichte war halt noch nicht zu Ende erzählt. Ne? Also da hat man immer das Gefühl gehabt, so, ja, der, der, der will eigentlich noch, ne? aber äh, er darf halt nicht. Und äh, das war das war echt enorm traurig. Aber wie gesagt, äh, die Edge gegen Undertaker-Matches, äh, da gab es ja auch eins bei, bei WrestleMania, äh, sollte man sich unbedingt anschauen. Ähm, 2010 war er dann noch Teil von WWE gegen den Nexus. Ja, ähm, ne? hat zumindest da Storyline angekurbelt und so, wir haben es gerade gesagt, ist ja dann gegen Team WWE geturnt und so. Aber letztlich dieser Kampf, wie sind da deine Erinnerungen dran? Ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen bei.
1: Ja, also man hat in, in dem Kampf quasi dann auch spätestens dann Nexus dann so, so, so ein bisschen begraben, leider. Ich hatte da große Erwartungen an, an, an die Gruppierung, gerade nach ihrem großartigen Debüt, was sie da bei, bei War hatten, kurz nach der ersten NXT-Staffel. Ja, leider ist es dann das draus geworden und das ist schade. Ich meine, da kam ja auch bei dem Kampf kam ja auch ein Red Hart zurück.
0: Das stimmt. Den haben wir nachher auch noch. Auch wenn er da nicht viel, viel mehr zeigen konnte, irgendwie aufgrund äh, seines, seines körperlichen Zustands. Aber auch da nochmal, nochmal so im Jahr 2010 nochmal im Main-Event vom SummerSlam gestanden. Auch nicht so schlecht. Ja, generell, also dieser Kampf ist halt so. Das ist, glaube ich, auch einer der Kämpfe, weshalb viele John Cena nicht mögen, muss man sozusagen. Ja, also die letzten Sekunden dieses Kampfes, wo dann John Cena, ich glaube, Zwei, zwei Leute dann innerhalb kurzer Zeit, ich glaube, Heath Slater und äh, Wade Barrett mit dem, mit dem äh, Attitude Adjustment abfertigt. Das tut schon weh, wenn man sich das anguckt, muss man so zu sagen.
1: Das ist richtig. Und das hat, darunter musste John Sina ja auch ein paar Jahre dann drunter leiden. Ja. Jetzt inzwischen hat das sich natürlich wieder berappelt, aber das hat ihm äh, sicherlich äh, Schwierigkeiten eingebracht bei den Fans.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, da hat die, die Popularität in Raum drunter gelitten, gerade bei den, den Hardcore-Fans. Äh, hat das einfach dann gebraucht, bis diese Wunde verheilt ist, also ja, Platz 8 Hulk Hogan so. Ja,
1: Hulk Hogan hat es auf Platz 8 geschafft bei uns das ist <lacht> richtig, obwohl er auch nur gut, er war die ersten die ersten beim ersten Summerslam stand der Main Event. Dann war er bei den darauffolgenden SummerSlams noch dabei und dann kam ja eine lange, lange Pause von fast 15 Jahren. Aber lass uns chronologisch durchgehen.
0: Genau, wir haben es gerade eben schon angesprochen. 88 Mega Powers gegen Mega Bugs. Wie gesagt, damals der erste SummerSlam und wenn man beim ersten Event oder beim ersten äh, Aufkommen eines neuen Pay-per-Views irgendwie im Main Event steht, dann bedeutet das, du bist on top of the company. Genauso wie es damals Randy Savage, Teddy Biaci und Andrew the Giant waren. Also da schon mal äh, ganz wichtig. Ja, drauf muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mich an diesen Kampf nicht mehr erinnern.
1: Ich kann mich leider an diesen Kampf noch erinnern, das war wirklich nicht <lacht> der beste Kampf, nicht der beste Main Event eines Summer -Slams, würde ich jetzt mal so grob behaupten, als Halb-Wrestling-Fachmann, ja. ähm, da stand im Main Event tatsächlich Hulk Hogan an der Seite seines besten Freundes, brutus Beefcake, seines Friseurs, <lacht> seines Friseurs. Aber so wie er damals aussah, wäre ich glaube ich auch nicht zu ihm zum zum schnein <lacht> gegangen. Gegen dann seinen Erzfeind, dem letzten Jahr, mit dem er noch zusammen gekämpft hat, Randy Savage. Und Randy Savage hat sich tatsächlich an seine Seite den großartigen Zeus geholt, der ja eigentlich nur ein Schauspieler ist. Ja. Und Tony Lister heißt er glaube ich im richtigen Namen. Ja, ich meine schon. Und damals gab er im Kino halt dieser dieser ähm, Hogan-Film, wie hieß der denn nochmal, wo er auch diesen diesen Fighter, wo er am Ende auch gegen diesen Soos gekämpft hat. Das war quasi sein Feind aus dem Film.
0: Ja, es war, es war nicht over the top. Es war, verdammt, wie hieß der denn nochmal? Wir haben es gerade eben angesprochen, ne? Also dieser betreffende Film, das war No Holds bad oder wie es in Deutschland hieß, der Hammer.
1: Der Hammer, <lacht> genau, der Hammer. Stimmt.
0: Und, und der gute Mann mit, der, mit dem leicht schielenden Auge äh, hieß Tommy Lister, zumindest laut äh, Wikipedia ganz ganz furchtbarer Film mit äh, der könnte heute bei der Schläfervitz laufen ganz, äh, ganz ohne Probleme ja und der Event -Man war könnte auch bei der Schleifarts laufen oder der
1: könnte <lacht> da auch laufen und dieser Tommy oder Tony to Tony Lister wie ich äh, wie ich denke dass er so heißt <lacht> ich hatte dies, kam ja später auch tatsächlich noch mal bei der WCW vor und <lacht> ja, gegen Hogen.
0: ganz das schlimm ist, aber. das ist furchtbar ja also sus äh, eine eine eine, eine ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, ohne dass es ganz furchtbar beleidigend wird. Aber das, ist, war, das war kein guter Main Event. Ich weiß, ich muss gleich echt nochmal gucken, ob ich den überhaupt gesehen habe. Oder ob ich den immer, ob das einer der wenigen Kämpfe ist, die ich immer äh, umgangen bin. Naja, man weiß es nicht. 1990 dann zumindest ein Kampf, der von der Storyline her eigentlich wie auf Hogan zugeschnitten war. Da ging es dann um Co-Main Event gegen Earthquake. Und als Kind mochte ich diesen Kampf. Das ich hab,
1: mochte diesen Kampf auch, gerade auch diese, die Fehde war sehr, sehr, das war eine erbitterte Fehde. für mich als Kind damals äh, so das Brutalste, was ich bis dato fast gesehen habe, es war bei einer Brother Love Show, wir können ja kurz darauf eingehen auf den Kampf, weil ja. es wirklich interessant war damals, bei einer Brother, es war glaube ich bei einer Brother Love Show, das war auch so eine Talkrunde, die es damals gab, ähm, wurde Hogan attackiert von Earthquake und Earthquake zeigte seinen Earthquake Splash auf ihn, auf Hogan, sodass er damals auf einer Trage abtransportiert wo werden musste. Und das habe ich bis dato noch nicht gesehen gehabt. Sogar Hogens Kreuz, dieses Kreuz, was er immer umgehängt hatte, ist das irgendwie abgerissen worden und lag dann da. Und das war so eine sehr dramatische Szene. Die WWE hat dann damals aufgerufen, schick doch Hogen bitte Genesungskarten. <lacht> und ich habe damals als Kind tatsächlich, wollte ich eine Karte an Hogen schicken. Dann, Get well soon, lieber Hogen. Der war dann ein paar Wochen tatsächlich aus dem Schoß und kam dann halt, zum Kampf gegen gegen, Jog, äh, gegen Jog, so mehr, wollte ich sagen, gegen Earthquake kam er dann zurück.
0: Genau. Es hat so ein bisschen Rückbezüge auf die Unreal the Giant-Fehde genommen, finde ich. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie das damals gewesen sein muss. Also ich fand das damals auch, ich fand auch Earthquake damals sehr, sehr beeindruckend, muss ich dazu sagen, weil es halt eben ein sehr schwerer Mann war und aber trotzdem extrem agil, gerade wenn man so andere Big Men aus der damaligen Zeit gesehen hat, also ein Andre the Giant, also Bam and Bigelow, klammere ich jetzt mal aus, der fällt für mich in dieselbe Kategorie wie ein Earthquake, also sehr, sehr beweglich, aber trotzdem hatte man dann immer wieder so die Leute, die sich eben dann kaum noch bewegen können, aber Earthquake war, war super und extrem agil und diese Fäde, das hat einen beeindruckt, gerade als Kind, 1991 haben wir dann, da haben wir gerade eben schon drüber gesprochen, das Match Made in Hell mit Sid als Special Referee, mit Hulk Hogan im Ultimate Warrior gegen Sergeant Slaughter, Colonel Mustafa und General Adnan. Und diesen Kampf konnte ich irgendwie nicht ernst nehmen. Also ich war ein riesen Ultimate Warrior Fan und irgendwie macht das ja auch Sinn, die beiden Top baby faces äh, amerikanischen Jungs da gegen die bösen Iraker zu stellen. Aber ich konnte dieses Team aus Slaughter, Mustafa und Adnan nie ernst nehmen. Also war das bei dir auch so?
1: Die konnte man auch nicht wirklich ernst nehmen. Slaughter, ähm, okay, Slaughter war doch ein Charakter, der gut aufgebaut war und ein nehmen der Westler, aber seine beiden Kollegen, die dabei waren. General Ardnern war ja der der eigentliche. Aber dann äh, doch mal zehn Jahre älter. Nee, Colonel mal.
0: Mustafa war der Iron Sheik.
1: Colonel Mustafa, so rum war es, genau. Weil General Adnan war einfach nur ein Begleiter, der eigentlich auch kein Name auf der Wrestler war. So rum war es, glaube ich.
0: Genau, das war, ja. weil, weil waren äh, Mustafa und Adnan auch schon lange, 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 lange über ihren Zenit hinaus. Also, dass sie jemals irgendwie auch nur in die Nähe eines WWE-Main-Events kommen sollten. Das,
1: das, war das ist nicht. richtig, und... Dann die beiden Topstars, Hogan und Warrior. Gut, ich wusste damals nicht, dass Warrior auch backstage Probleme hatte äh, mit, mit dem Management oder mit Vince McMahon persönlich. Gut, sollte man da was sowas damals auch mitbekommen. Aber ich dachte auch, das sind die beiden Topstars, die werden doch sicherlich überhaupt keine Probleme haben gegen die drei Iraker.
0: Ja, und man wusste ja auch, also ich war damals, also das 91, da war ich so 12. da muss ich auch ehrlich sagen, dass so mein, mein politisches Interesse noch so gegen null tendierte irgendwie und ich konnte es auch gar nicht so richtig einschätzen, ich konnte auch diese Fehde ja, konnte ich gar nicht so richtig greifen und ähm, dass dann auf einmal auch der Warrior, das war ja wirklich dann so, dass der Warrior in diesem Kampf halt eben diese lange ähm, Einsteckphase gehabt hat, wo er dann eben von den drei Bösen dann bearbeitet worden ist und gewürgt worden ist und das war so ein unattraktiver Kampf auch die ganze Zeit und ach schrecklich, am Ende hat dann, äh, hat dann äh, der Warrior auch äh, Mustafa und Adnan äh, mit dem, mit dem Stuhl aus der, aus der Halle getrieben und damit Hogan dann äh, gegen Slaughter das Finish machen konnte, also...
1: ja wurde dann wochenlang, dann, äh, Monate, ich glaube, noch länger nicht mehr gesehen erstmal, da war er erstmal draußen aus den Schoß, bis sich die Probleme wieder behoben hatten und im Ring haben dann Hogan und Sid, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, dann im Ring noch gefeiert.
0: Ja. Das fand ich einen sehr großen Verrat übrigens. Als, als ganz beinharter Ultimate Warrior Fan, ich habe es ja eingangs äh, so ein bisschen angedeutet, wo da meine äh, Tendenzen hingegen, ähm, fand ich das einen unfassbaren Verrat von Hogan gegen den Ultimate Warrior. Und da habe ich Hogan noch viel mehr gehasst, als ich das vorher getan habe.
1: Ja, ich als sit fan habe mich natürlich sehr gefreut.
0: <lacht> ja, äh, Ultimate Warrior wurde dann tatsächlich erst wieder bei WrestleMania 8 gesehen. Also äh, quasi... Dreiviertel Jahr äh, später, dann eben drauf folgenden Jahr. Es hat ein ganzes Jahr gedauert, quasi. Aber, aber pro Dauern, also der gute Hulk Hogan hat dann erstmal 14 Jahre warten müssen, bis er sein nächstes WWE-Match beim SummerSlam bestreitet. Und Das war nämlich der gegen Shawn Michaels.
1: Das war auch ein, ja, der, 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 die alte Legende kommt zurück und kämpft gegen quasi jemanden, der in der Zeit auch die WWE versucht hat, auf seinen Schultern zu tragen, gegen Shawn Michaels. Das war schon ein besonderer Kampf für, für uns alle damals, würde ich sagen. Ja. Das war schon was Besonderes.
0: Es war, also aus heutiger Sicht ist er aus mehreren Gründen was Besonderes. <lacht> und da hat Hogan
1: gezeigt, was für eine Power er hat. Du hast du gesehen, wie Shawn Michaels im Ring hin und her geflogen ist. Das war unglaublich, stark. <lacht> wie
0: stark das. Wie ein Ping-Pong-Ball.
1: Das ist richtig. Ja. Er hat schon... Sehr overacted, schon Michaels in dem Kampf. Es Wer den Kampf nicht gesehen hat, sollte das bitte nachholen.
0: Wir haben das, glaube ich, schon im Shawn Michaels-Podcast auch erwähnt, aber hier ist es wohl so, ich, es war doch ursprünglich auch hier dieser, diese Geschichte, dass ähm, Hogan hätte eigentlich verlieren sollen, wollte das aber nicht und das hat dann eben Shawn Michaels aufgeregt, hat dann im Endeffekt gesagt, so ja komm, dann stecke ich halt den Pinfall an und verliere, hier ist mir egal und hat dann aber eigentlich Hogan komplett durch den Kakao gezogen, weil er einfach alle Aktionen komplett so verkauft hat, als ob Hogan Superman wäre. Also nicht Superman, Roman Reigns, sondern wirklich Superman und ist dann da durch die Gegend geflogen und äh, gerade bei diesen Aktionen, wo er sich dann aufs, aufs oberste Seil hat federn lassen, äh, Bauch voran und Hogan hat ihn dann gekickt und er ist dann Meter hoch geflogen und du hast manchmal wirklich den Eindruck gehabt, dass Hogan gar nicht damit umgehen konnte. Ja und so hat ich Hogan...
1: einen Blick von Hogan gesehen, ja, am ja, Blick von Hogan, der war schon... Er hat nicht, er wusste das vorher nicht und hat nicht damit gerechnet und war schon sehr, sehr überrascht.
0: Ja, aber das waren auch wirklich nochmal die Zeiten, wo Hogan nochmal mal Siege einfahren wollte. Also war so ganz äh, fanmäßig ausgedrückt, weil ja drauf ging es dann gegen Randy Orton. Man müsste ja eigentlich sagen: So Hogan, ne? Du hast jetzt eigentlich deine besten Zeiten hinter dir. Lass doch. Randy Orton overgehen hier. Also die Fehde war ja auch gut, muss man dazu sagen.
1: Die Fehde war super, gerade Randy Orton war ja, ist ja damals dann als Legend-Killer aufgetreten und durfte ja einige Legenden dann auch besiegen. Und ich habe eigentlich gedacht, das ist eigentlich logisch, dass jetzt ein Randy Orton auch Hogan besiegen muss, einfach. Das würde ihm sonst an Reputation irgendwie kosten zu dem Zeitpunkt. Den Sieg hätte Randy Orton sehr gut gebrauchen können, aber nein, Hogan wollte da auch nicht verlieren.
0: Ja, da gab es dann unter anderem in der Fehde den legendären RKO auf eine Motorhaube. So, das war wirklich der sprichwörtliche RKO out of nowhere, Hogan stand da halt irgendwie und war am quatschen und auf einmal kommt Randy Orton angeflogen mit dem RKO warum auch nicht, aber tja, Hulk Hogan hat sich dann durchgesetzt irgendwie so auf die nicht ganz sympathische Art und Weise und hat dann am Ende Randy Orton besiegt das
1: machst ist leider dran. richtig
0: machst du nichts dran so, jetzt haben wir die ersten äh, drei Kandidaten durch. Das war so ein bisschen meine Reihenfolge. Der Shaggy hat hier eine andere Reihenfolge gewählt bei diesen drei Kandidaten. Wie war denn deine Anordnung?
1: Ich habe tatsächlich Steve Austin nicht auf der 10 gesehen, sondern ich habe Steve Austin vor Hogan gesehen auf der 8. Einfach aufgrund der wichtigen Matches, die er dann später hatte, die Austin einfach zu dem Star gemacht haben, wie ich es angesprochen habe. Das Match gegen Owen Hart, dann diese ganzen Main Events, die er hatte. Ähm, ich fand ihn einfach, er hat den Summerslam eine Zeit getragen, von 96 bis an die 2000er Jahre ran. Und ähm, deswegen habe ich ihn einfach weiter vorne gesehen. Auch weil ich ein riesen Steve Austin-Fan war, vielleicht auch ein
0: bisschen ein bisschen beeinflusst dadurch. Ich könnte jetzt ja sagen, Hulk Hogan hat den Summerslam gemacht. deswegen ja, habe ich ihn dem, weiter vorne.
1: Genau, gegen mit Brutus Beefcake gegen
0: Zeus. <lacht> Moment, du hast gerade 96 das Warm-Up-Match gegen Yokozuna hier als äh, Anfang genannt, ja? Kommen wir zum Platz 7. <lacht> ja, Platz 7 haben wir jemanden, der ist heute noch aktiv im Ring. Und da ist mir erstmal aufgefallen, was für eine krasse Quote der hat. Gerade was so die Main-Event-Kämpfe angeht. Also sprechen wir über niemand anderes als Brock Lesnar.
1: Übrigens der einzige in unserer Top 10, der auch dieses Jahr im Main-Event beim SummerSlam steht. Das wird.
0: stimmt. Und wenn man sich die Reihe anguckt. Also Brock Lesnar war, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe und irgendwelche Fehler gemacht habe, stand er in 2, 4, 6, 7... Summer Slams, also war er auf der Karte und davon war er in sechs eigentlich, Quatsch, eigentlich in allen Matches in irgendeinem Main Event beteiligt Also das ist schon sehr respektabel, das begann 2002 mit dem äh, äh, Sieg des Undisputed Championships von The Rock was ja auch extrem wichtig war, muss man so ganz kurz aufzugreifen: da ist ja das Publikum im Kampf quasi gegen The Rock geturnt. Da wusste man ja, der geht wieder nach Hollywood und dreht Filme. Und das Publikum ist äh, auf Seiten Brock Lesnar's geturnt, der damals dann auch der jüngste Undisputed Champion oder World Champion äh, für WWE überhaupt gewesen ist. Also, das ist richtig. Man hat da äh, extrem auf ihn gesetzt. Äh, wie standest du damals zu diesem äh, wirklich kometenhaften Aufstieg von Brock Lesnar?
1: Er hat ja wirklich einen Monster-Push bekommen. Yeah. Er war zu dem Zeitpunkt noch gar noch nicht mal ein Jahr bei der WW und im Hauptroster und äh, wurde da schon zum, zum WW undisputed champion Ich habe es gefeiert, ich fand ihn großartig. Er war so super dargestellt, mit auch Paul Heyman damals schon an seiner Seite. Es war einfach ein Monster. Gerade sein Debüt auch, wo er dann so ein paar Jobber im Ring vernichtet hatte. Oder waren es nicht so auch die Hardys, denen er sich am Anfang angelegt hat? <lacht>
0: Aber gut, dass der Kai jetzt nicht hier ist, wenn du Jobber in einem Atemzug mit den Hardys nennst.
1: Vielen größeren, einen viel größeren Status hatten sie ja damals noch nicht so richtig. Ähm, naja, naja,
0: naja, naja. Sagen wir es mal so: Brock Lesnar <lacht>
1: waren das damals Jobber. Ja, ja, aber ja. Oh, aber es war. Aber es war natürlich eine Riesenüberraschung, wie, wie er damals auch dargestellt wurde. Als Neuling gleich das in den Event gepusht.
0: Hat ja auch den King of the Ring in dem Jahr gewonnen, nochmal so.
1: King of the Ring gewonnen, hat auch den Undertaker ähm, damals schon besiegt.
0: Das kam später, glaube ich. Das kam, das kam, glaube ich, dann in der Feder als der US. Äh, genau, US das kam in
1: der Feder als Champion. Stimmt, aber trotzdem in seinem ersten Jahr war es noch ein ja. Sieg gegen Undertaker, Sieg gegen, gegen The Rock. Also das war schon, das war schon ein krasses erstes Jahr für Brock ne? Genau, und, und
0: das ging ja da eigentlich auch so weiter.
1: Das ging auch so weiter. Das stimmt. Im nächsten Jahr stand er, stand der auch. Der stand, stand er nicht im Main Event. Nee. Zwei, drei.
0: Nee, da stand er nicht im Main-Event, aber es war trotzdem äh, das Match um die WWE Championship, also von daher wird es garantiert auch so ein, ein Co-Main-Event halt eben gewesen sein, ne? also äh, gegen Kurt Angle und da musste er sich dann geschlagen geben, aber nichtsdestotrotz, also zweiter SummerSlam, zweites Championship-Match kann man schon so machen und dann war Brock Lesnar auch erstmal wieder eine Zeit lang weg, so. Ne, dann äh, gab es ja den großen Split nach WrestleMania 20. Dadurch hat er natürlich äh, den SummerSlam 2004 verpasst und war dann ja auch erstmal nicht mehr gesehen und tauchte dann erst wieder äh, zum Main Event beim SummerSlam 2012 auf. Damals gegen Triple H. Nicht so ein schöner Kampf. Ne? Das war ja auch ein anderer Triple H. Nein, ähm, äh, nicht anderer Triple H, anderer Brock Lesnar natürlich. Ähm, 2013, der Kampf hat mir besser gefallen gegen CM Punk damals. Was sagst du dazu? Das, also ich fand den Kampf super. Ich fand den Kampf
1: gegen CM Punk auch toll. Er hat eine tolle Vorgeschichte gehabt, auch mit Paul Heyman. Ähm, da hatte ich mich richtig drauf gefreut. Und ich hätte mich da auf den Sieg von CM Punk, darüber hätte ich mich wahrscheinlich noch mehr gefreut, aber Brock Lesnar war einfach da schon dann das unbesiegbare Monster. Und ähm, es war ein toller Kampf und der ist mir bis heute in Erinnerung geblieben.
0: Ja. 2014, der legendäre äh, Squash gegen John Cena, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Das war, das, der ist,
1: das war der Squash. Das waren die, die 20 Sublessen. Das genau. war der Beginn, die Gründung von Suplex City Ja. in dem Kampf. Das war krass einfach. Also ich, ich, ich sah mir den Kampf damals auch live gesehen. Ich dachte, was, was, ist, was geht denn da ab? Und ich habe mich so gefreut. Das war, das, war, das, war ein, das war ein erinnerungswürdiger Kampf, definitiv.
0: <lacht> ja, vor allem, man hat ja diese Rückkehr gehabt von Brock Lesnar dann auch her gegen John Cena. Und das war ja wirklich ein unfassbar brutales und hart geführtes Match zwischen äh, John Cena und Brock Lesnar, damals bei Extreme Rules, glaube ich im Vorjahr, aber 2012 war Extreme Rules, muss das gewesen sein. Äh, die haben sich da ja wirklich nichts geschenkt, John Cena hat geblutet, dann dieser absurde Sturz von äh, Brock Lesnar übers oberste Seil bei dieser einen Aktion, wo er dann die Fans ausgelacht hat, die YouFucked abgerufen haben. Ähm, also das war... Und ich ich habe von diesem Kampf erwartet, dass das wirklich eine kompetitive Schlacht wird irgendwie zwischen John Cena und Brock Lesnar. Und dann wird es halt so ein Mega-Squash, um es mal so auszudrücken. Das habe ich nicht erwartet. Und du hast danach gesessen und hast erstmal gefragt, okay, was ist hier gerade passiert?
1: Eben, das hat ja auch niemand erwartet. Ich meine, das ist der einzige Squash, den Cena in seiner Karriere überhaupt hatte. Ja. So wurde er nie dargestellt. Das war schon, schon, das war schon was Krasses. Dann gab es ja noch Rückmatches, die dann auch wieder ausgeglichener waren. Hat ein bisschen dem Kampf, vielleicht der, der Geschichte des Kampfes dann im Nachhinein geschadet, aber der Kampf ist wirklich unvergesslich.
0: Ja, das Jahr drauf durfte dann auch mal jemand Brock Lesnar schlagen, nämlich der Undertaker. Äh, auch wieder im Main Event übrigens.
1: Ja, Das war auch ein, das war auch ein Rückmatch.
0: Genau, das war ja das, äh, beim Event davor hat, hat Brock Lesnar ja auf unfaire Weise den Undertaker besiegt. Jetzt diesmal äh, war es dann so, dass äh, der Undertaker selbst äh, unfaire Mittel eingesetzt hat, um Brock Lesnar da zu besiegen. Ja, hat mich jetzt vom Kampf her nicht überzeugt, genauso wenig wie auch das Jahr drauf, 2016, da ging es dann gegen Randy Orton zugange, zu wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, also das war ein merkwürdiges Finish, also sprich, ja, ich habe hier geschrieben, Randy Orton, Brock Lesnar besiegt Randy Orton durch Blutbad. Es war ja diese fiese Elbow auf, auf den Stirn von Randy Orton und dann eben alles voller Blut und der Kampf wurde im Endeffekt abgebrochen. Shaggy, du warst damals noch nicht bei uns. Wie hast du das damals wahrgenommen?
1: Ähm, der Kampf war ja schon richtig groß aufgebaut. Das war ja auch die Rückkehr von, von Randy Orton damals und äh, man hat ihn gleich gegen Brock Lesnar gestellt. Ich war ein bisschen überrascht am Ende, weil ich habe das so ein Ende nicht erwartet. Es war schon was Innovatives, muss man schon sagen. Aber natürlich ein sehr gefährliches Ende für Randy Orton, und äh, ich war wie viele in der Halle auch nicht wirklich zufrieden mit dem mit dem Ende. Aber es ist auch trotzdem auch, um wieder was Positives zu sagen, etwas, was wir auch nicht vergessen werden so schnell. Ja, Weil Das ist auch, das auch das ist damals, ging ja auch damals viral durch die Presse. Das wurde auch, das ich habe das damals im Frühstücksfernsehen gesehen. <lacht> das sind Wrestler wird blutig geschlagen im Ring, von einem ehemaligen UFC-Kämpfer hieß es in den Nachrichten.
0: Ja. Da war Wrestling auf einmal wieder echt, ne? Also so. Ja. Muss man ganz klar sagen. Nein, also Brock Lesnar, also natürlich ist es eine, eine Figur, an der man sich irgendwie reiben kann und über die man sich streiten kann. Aber wenn man allein diese Historie jetzt beim Summerslam durchguckt, äh, so viele Main-Events und auch so viele erfolgreiche Main-Events, ähm, das zeigt halt schon ganz extrem, wie WWE besonders in den letzten vier, fünf Jahren auf ihn gebaut hat. Ne? Und auch natürlich zum Start hinweg auch. Also ich will gar, mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn Brock Lesnar dauerhaft dabei geblieben wäre. Was ich weiß nicht, ob das noch ein größerer Star wäre, als ohnehin schon ist, ob das geht, ich weiß es nicht.
1: Ja, er ist ja aktuell der größte wge star ich weiß nicht, ob er ein größerer Star hätte sein können. Ja, Aber zumindest wäre er dann nicht in der, bei der Masse der vielleicht nicht ganz wrestling-affinen Menschen so bekannt, wie er es heute ist.
0: Das stimmt, also sein UFC-Run hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass er halt an Glaubwürdigkeit dazu gewonnen hat und ohne das hätte auch seine Rückkehr nicht so hohe Wellen geschlagen natürlich, ne? Ja, machen wir weiter mit Nummer 6. Shaggy, wer ist denn die Nummer 6?
1: Nummer 6 auf unserer Gemeinde, also auf unserer Liste bei uns beiden ist tatsächlich jemand, den wir eben auch schon erwähnt haben, im letzten Kampf auch, das ist es Randy Orton.
0: Ja. Da haben die, die Viper, der Legend-Killer, äh, was auch immer. Geh doch mal die Liste so ein bisschen durch. Verstattet mal durch hier. 2003. 2003
1: hatten wir das Elimination Chamber-Match. Mit so drin äh, Teilnehmer wie Triple H, Bill Goldberg war dabei, Chris Jericho, Shawn Michaels, Randy Orton und Kevin Nash.
0: Ja, ein bisschen halt, Altherrenversammlung und Randy Orton. So ein bisschen, wenn man das ist es ist tatsächlich irgendwie
1: so eine Altherrenversammlung und Randy Orton, das
0: stimmt. Ähm, damals war ähm, Goldberg ganz frisch zurückgekommen und es ging dann eigentlich um diese Geschichte, wann holt sich Goldberg endlich den Titel? Triple H war damals verletzt, äh, wenn ich mich nicht komplett täusche, und hat am Ende dann aber mit dem Sledgehammer äh, Goldberg niedergestreckt und konnte seinen Titel im Elimination Chamber verteidigen. 2004, Randy Orton dann im zweiten Main Event, also 2003 war er noch so ein bisschen der, der junge Hüpfer, der ähm, sich da mal beweisen soll, gerade an der Seite von Triple H als Mentor, 2004 stand er dann ähm, als Evolution-Mitglied alleine im Main Event gegen Chris Benoit, der sich ja bei WrestleMania 20 den WWE Heavyweight Championship umgeschnallt hat und Randy Orton stellte ja. dann hier den Rekord von Brock Lesnar ein. Genau, und er hat
1: sich den Titel, den World Heavyweight Titel von Benoit geholt und hat ihn zurück zu Evolution gebracht. So dachte man zumindest am Anfang.
0: Tja, und dann gab es den Daumen runter von Triple H äh, nachts drauf bei Raw und den Split äh, von, äh, von Randy Orton weg von Evolution. Da war er dann auf einmal weg und Randy Orton legte einen ganz furchtbaren Babyface-Run als äh, Heavyweight-Champion hin. Ganz schlimm, hat niemand... Es kam
1: auch ein bisschen früh, das kam auch einfach zu früh ja. zu dem Zeitpunkt für ihn. Ich glaube, die WWE wollte damals auch nicht, dass Brock Lesnar noch weiterhin der jüngste World Heavyweight Champion bleibt und hat Wendy Orton den Titel gegeben. Ja, aber Wendy Orton hat die Aufgabe damals einfach noch nicht erfüllen können.
0: Ja, das ist so. Ja, kann man nicht anders sagen. Ähm, drauf folgenden Jahr hatte wiederum dann, äh, war er dann wieder ein Bösewicht und das hat ihm dann auch direkt gut getan und äh, durfte den Undertaker besiegen. Das, was er bei WrestleMania 21 nicht durfte, durfte dann beim Summerslam nachgeholt werden, besiegt den Undertaker. Nur um dann Ja drauf war dann äh, der, der gegen Hulk Hogan verlieren durfte. Es ist also das ein bisschen, Match, was wir
1: bereits erwähnt hatten, ja.
0: Genau, es ist ein bisschen hin und her. Ne? Also ich habe ähm, zu dieser Fehde mit dem Undertaker, äh, das war ja auch mit Hell in the Cell Match hinterher, ähm, ich habe ja schon bei WrestleMania 21 gedacht, dass äh, Randy Orton die Karriere, äh, die Karriere, die Streak vom Undertaker äh, beenden darf. Da habe ich damals drauf gehofft und äh, mir hat es damals gereicht mit dieser, mit dieser äh, Siegesserie vom Undertaker. Und zum Glück habe ich damit nicht recht behalten, dass das so gelaufen ist. 2007, Main Event Time. Äh, John Cena besiegt Randy Orton um die äh, WWE Championship. Auch da hat man gemerkt, dann Randy Orton ist endgültig im Main Event angekommen. Auch in den Folgejahren 2009 nochmal gegen John Cena. Und dann durfte er dann auch äh, besiegen. Also die beiden sind sich absolut ebenbürtig. Ähm, 2010, Randy Orton gegen Seamus. Keine guten Erinnerungen dran, um mal kurz Gar sagen. keine
1: Erinnerungen dran habe ich, das passt
0: ja. Darauf folgend, ähm, 2011, co event gegen Christian, super Match, No Holds Barred. Super Match, aber ich, ich habe mich sehr geärgert.
1: Also ich war ja ein riesen Christian-Fan und habe gekauft, dass die Christian jetzt nach, nach dem Ende von, von Edge's Karriere auch Größe aufbauen. Er hätte das Zeug dazu, das denke ich immer noch. Aber es hat nicht geschafft, er hat, es hat nicht gereicht, er hat es nicht geschafft. Und Randy Orden hat ihn hier entthront
0: Genau. Ja, ich, ich habe auch gehofft, dass, das, äh, dass Christian das ruhig ein bisschen länger durchziehen darf mit seinem, mit seinem Championship-Run. Ich mochte das damals auch, aber ich fand auch, dass die beiden eine geile Chemie zusammen hatten. Also diese Fehde mit Randy Orton gegen Christian, das fand ich wirklich eine sehr äh, spannende Paarung. Das hat sehr viel Spaß gemacht, den beiden im Ring zuzusehen. Also sie hatten sehr viele gute Matches gegeneinander und auch überraschend schnelle Matches. Da muss man auch mal dazu sagen, wenn Randy Orton im Ring steht.
1: Das ist richtig, die beiden hatten eine ganz besondere Chemie zusammen. Das, die Matches waren damals echt gut. Also besser als die Matches von
0: Randy Orton heutzutage sind. <lacht> das ist aber auch nicht so schwer. <lacht> naja, äh, 2013 äh, holt sich dann Randy Orton äh, per Cash-In die WWE-Championship von Daniel Bryan. Also sprich, Daniel Bryan hat damals den, T den Gürtel von John Cena gewonnen und äh, dann gab es den Pedigree von Special Referee ähm, Triple H damals und den, äh, ja, dann holte sich Randy Orton den Gürtel und war dann Teil der Authority und äh, der Schossrund von Triple H muss man sozusagen. Ähm, 2014 Roman Reigns besiegt äh, Randy Orton. Das war quasi ein, so eine Art Aufbaumatch von Roman Reigns, damit er auch ein bisschen Glaubwürdigkeit dazu bekommt, bevor er seinen Mega Push als Singles Wrestler bekommt. War im Co-Main Event auch ein guter Kampf und da hat man gesehen, dass aus Randy, äh, Randy Orton aus Roman Reigns halt doch mehr werden könnte, als man irgendwie ja, als die, manch einer sich da gedacht hätte, sagen wir mal so. 2016, haben wir gerade gesagt, Brock Lesnar äh, per Blutbad über Randy Orton. Also Randy Orton, auf jeden Fall auch äh, eine prägende Figur, gerade der letzten äh, zehn Jahre beim Summerslam, muss man mal ganz klar sagen. Ganz wichtiger Mann, auch wenn er heutzutage eben, ja ich weiß gar nicht, so über, über Zenit ist er nicht, aber so richtig heiß ist er halt auch nicht mehr, oder? Was, was ist das mit Randy Orton aktuell? Er hat halt
1: jetzt schwierige Fädenprogramme gehabt in der letzten Zeit. Gegen Jinder Mahal das war das jetzt nun wirklich kein Highlight leider. Und auch die Fäde gegen Prairie Riot ist auch eher was zum Vergessen gewesen. Obwohl wir beide ja, das House of Horrors-Match beide gar nicht so schlimm fanden. Im, das, im und, Haus war das okay. Okay, im Haus war das okay. Ich fand das im Haus sehr unterhaltsam. Aber insgesamt, die Fehde war halt auch eher nicht wirklich eine großartige Fehde von ihm. Und nach seinem Return damals war ja der, nach einer längeren Verletzungspause, war der die Ellbogen-Geschichte gegen Brock und danach hat er nicht mehr so einfach so tolle Matches abgeliefert und so interessante Fäden und Geschichten gehabt.
0: Ja. Ist nun mal so. Mal gucken, wie das, wie das weitergeht äh, mit ihm. Also ja, man, er hat ja auch eine lange Verletzungshistorie äh, hinter sich. Irgendwie. Also er braucht auch vielleicht mal wieder einen, einen anderen Gegner, um zu fehlen. Und vielleicht sollte er auch einfach nicht der gute Randy Orton sein, sondern lieber der böse Randy Orton. Ich glaube, das kann er auch besser.
1: Ja, es sieht einfach aus wie ein Fiesling, wie ein Bösewicht. Ja.
0: Eigentlich ja, ne? der ist, ist kein Face. <lacht> Jemand, der nicht aussah wie ein Fiesling und ein Bösewicht, der ist auf Platz 5, Shaggy.
1: Das stimmt und der sah nun wirklich nicht aus wie ein Bösewicht, das ist Brad the Hitman Hart. Das ist auch eine prägende Figur beim Summerslam.
0: Ja, es ist vielleicht für manche eine Überraschung, dass der hier nur auf Platz 5 bei uns landet.
1: Bei dir. Da kommen wir später gleich noch drauf ein. Also, ich Bret Hart ist äh, ein Wrestler, an den ich denken muss, wenn ich an SummerSlam denke. Der hat da seine mit seinen größten Erfolge gehabt und er ist beim SummerSlam-Titelgewinn einfach zum, zum Riesenstar geworden. Noch am Anfang als Tag Team Wrestler, 1988 beim, beim ersten SummerSlam, hat, der, hat die Hart Foundation ähm, ein Match gegen Demolition gehabt. Im Jahr drauf gab es ein Match gegen die Brain aber an das Match 1990 erinnere ich mich besonders gerne. Das war dieses Two of Three Falls gegen Demolition wieder, wo die Hard Foundation die Titel gewonnen hat. Und ich glaube, die Legion of Doom sind, haben damals die ersten Auftritte bei der WWE gehabt und haben der Hard Foundation geholfen, weil die ähm, Demolition damals schon zu dritt waren. Genau, die haben und geschummelt. Das, die haben geschummelt. Genau. Und Axe damals hatte sich, glaube ich, unterm Ring versteckt und hat auch Mehrmals eingegriffen. Ich meine, die drei äh, demolischen Leute sahen alle leider unterschiedlich außer Der Referee
0: hat es nicht gemerkt. <lacht> genau. X, Smash und Crush damals. Äh, genau. Ich weiß auch nicht genau, wie man die verwechseln kann. Also, die sehen eigentlich jetzt nicht so gleich aus, außer sie haben die Masken auf. Aber ja, aber
1: auch die Statur, die hatten auch komplett unterschiedliche Staturen. Ja, eben. Also,
0: eigentlich war es unlogisch, aber es war ein geiler Kampf. Also, er hat ri riesig Spaß gemacht und Hard Foundation als äh, als Babyface-Take-Team war super. Also, ich kann mich auch noch daran erinnern, das war auch eine. Also für mich ist ja so 1990 mein echtes Startjahr als, als ganz Hardcore-Wrestling-Fan. Und ähm, nach WrestleMania 6 war dann hier das sozusagen der zweite äh, große Event für mich, den ich mir damals angeschaut habe. Und das war dann eben, dieser Kampf äh, war richtig cool damals. Also da habe ich richtig Spaß dran gehabt. Ja, aber dann eigentlich die Singles-Karriere von Bret Hart, die wurde ja dann eigentlich 1991 losgetreten. Und mit einem Kampf, äh, der unter schlechten Vorzeichen stand, nämlich gegen Mr. Perfect. Und das war dann auch... Bret Harts äh, erster Titelgewinn, der IC-Title damals und Mr. Perfect hat unter anscheinend oder unvorstellbaren Schmerzen äh, seinen IC-Title noch verteidigt, obwohl er eine Rückenverletzung gehabt hat und man sieht, das, dass er leidet in diesem Kampf. Also äh, da hat er wirklich alles für Bret Hart in die Waagschale geworfen, damit Bret Hart hier gut aussieht.
1: Man sieht das und danach musste auch Mr. Perfect lange ähm, Auszeiten nehmen vom, vom Wrestling. Ähm, das war Match. Äh, dass Bret Hart dann endgültig zum Single Star gemacht hat. Denn Das war ein großartiges Match und am Ende hat Bret Hart damals mit seinem neuen Finish Move, den er vorher im Vorfeld bei als Tag team Wrestler gar nicht so oft benutzt hatte, dem Sharpshooter das Match dann auch gewonnen und wurde Intercontinental Champion, sein erster Singles-Titel in der WWE.
0: Ja, Jahr drauf, also 92. Das ist dann auch auf jeden Fall, ja, ein, ein Event, den vergisst man nicht. Das haben dann 92 im Wembley Stadium. das, das ist Gänsehaut pur und dieser Main Event hat absolut dazu gepasst, weil hier stand auch, ganz selten ist es eigentlich, dass das der äh, WWE Championship bei einem Großereignis nicht im Main Event steht, aber hier stand dann tatsächlich ähm, der IC-Title im Rampenlicht, nämlich zwischen äh, dem Champion Brad Hart und seinem Schwager, dem British Bulldog Davy Boy Smith und das war fantastisch einfach nur, also da kann man gar nicht oft genug drüber schwärmen, oder?
1: Klar, gerade wir als, als Europäer waren, das war für uns damals was ganz Besonderes, dass halt ein, ein der Big Four, ein, es gab ja damals nur die Big Four, eines der Pay-Per-Views große Ereignisse der WWE in Europa stattfindet, in London damals. Das war schon echt was Besonderes. Und auch ein, ein Summerslam, an den ich auch mit Gänsehaut zurückdenke, so wie du es gerade eben gesagt hast. War, ursprünglich war ja geplant, dass dieser Summerslam 92 in New York stattfinden sollte. Und ich habe mal gelesen, es sollte eigentlich einen Kampf Bret Hart gegen Shawn Michaels geben, um den Intercontinental-Titel aber durch den boomenden europäischen Markt wurde dann entschieden, den Summerslam nach Europa zu gehen und zu, oder zu geben. Und äh, da fiel die Wahl natürlich auf London. Und dann dachte man sich, man hat doch den British Bulldog, lass ihn doch gegen Bret Hart antreten. Und das war dann der Main Event, wie du gesagt hast. Ein Match um den Intercontinental und was für ein Kampf.
0: Ja. Olaf. Ich fand es auch was ganz besonders, dass auch ein Europäer in einem Hauptkampf steht. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Heute sind wir es irgendwie gewohnt, weißt du, du irgendwie so, du hast hier Engländer, du hast Iren, du hast irgendwie Schweizer, du hast bei NXT hast du auch Deutsche und so. Also ähm, damals war das nicht so. Also damals konntest du die europäischen Wrestler, zumindest die, die als Europäer auch offen verkauft worden sind, äh, wirklich an, an einer ganz kleinen Hand abzählen. Ne? Also da war nicht so viel. Und David Boy Smith war dann wirklich so der... Äh, der Vorzeige-Europäer äh, als Brite, ne, was ja auch wiederum ein besonderer Europäer ist, wie wir heute wissen. Äh, aber das war ein toller Kampf, auch mit einer ganz persönlichen Geschichte im Hintergrund. Wir wissen ja, die äh, Diana Hart-Smith ja, war damals die, äh, die Ehefrau von äh, dem British Bulldog und die Schwester auch von Bret Hart. Und die stand dann eben auch zwischen den Fronten. Und während der Präsentation, das wurde auch so emotional präsentiert alles, vorher, vor diesem äh, Hauptkampf, da gab es noch ähm, so ein Musiksegment und man denkt sich jetzt, heutzutage spielen einfach Popbands oder so, aber da war es dann so, da gab es halt eine Reihe von Dudelsack-Spielern, mit denen dann Roddy Piper mitgespielt hat. Dann gab es noch ein Interview mit Diana, die gesagt hat, so, ah, ja, ne, ich bin ganz hin und her gerissen, ich weiß auch nicht, was ich denken soll. Und dann wurde auch im Kampf immer wieder. Ähm, da, darüber gesumt auf, auf auf die äh, Diana halt eben die dann auch geweint hat und ganz aufgelöst war und von Minute zu Minute halt eben immer schwerer angeschlagen war von diesem harten Kampf den sich da ihr Schwager und ihr Bruder geliefert haben
1: also, ja, man hat ihren Zwiespalt einfach auch gesehen genau. und gefühlt das hat sie auch sehr sehr gut gemacht
0: ja, das war das war super also und der Kampf an sich war halt auch absolut klasse also weil die beiden haben sich da ja äh, nichts geschenkt und auch äh, wirklich harte Aktionen ausgeteilt äh, da gibt es ja unter anderem auch diesen ähm, diverse schlimme Bumps, die die beiden genommen haben, also auch wo, wo Bret Hart irgendwie schlimm gelandet ist und so, aber fantastischer Kampf und vor allem auch ein cooles Ende finde ich. Also es hat ja am Ende äh, wirklich dann mit einem, mit einem Überraschungssieg aufgehört mehr oder weniger. Also man hat gedacht, so, das, das wogte hin und her, man wusste gar nicht genau, wer kann diesen Kampf überhaupt gewinnen, weil die so ebenbürtig waren und dann konnte David Boy Smith am Ende einfach einen Sunset Flip mit einem ganz innovativen Cover und äh, hakt die Beine von Bret Hart ein und äh, Bret Hart kommt nicht mehr raus. Ja, und dann hatten wir auf einmal einen äh, Davy Boy Smith als Intercontinental Champion und zum Ende haben dann äh, hat dann die gesamte Hart-Familie, also Diana, Bret und Davy Boy, haben dann quasi zusammen gefeiert zu Feuerwerk. Und das war nicht nur... Also für Davy Boy Smith hatte das eigentlich nicht so die positiven Auswirkungen. Also er war dann IC Champion, aber das, das hat nicht viel mehr sich daraus ergeben, weil glaube ich, äh, glaub ich, auch wegen Drogenproblemen dann irgendwann eine kurze Zeit später von WWE entlassen worden ist. Aber für Bret Hart war das wichtig, weil er sich eben im Main Event etabliert hat. Und man hat gesehen, okay, auf den können wir setzen. Und wenn wir dann ein Big Four weitergehen, Survivor Series äh, 1992, äh, Quatsch, 1992, doch, wohl 1992, da gab es dann Bret Hart gegen Shawn Michaels. Und Bret Hart war da schon Champion. Zack, so schnell geht das.
1: Ja. So schnell kann es fehlen, das ist richtig.
0: Ja, aber Bret Hart hat auch nicht nur die großen Matches beim SummerSlam bestritten, da, die Jahre drauf waren dann so ein bisschen wankelmütig, sagen wir es mal so.
1: Ja, im Jahr drauf hat er, da, da, im Jahr drauf 93 gab es, da gab es eine gleiche Vorgeschichte zu dem Kampf, den wir kurz eingehen, da gab es den ersten King of the Ring zumindest als Pay-Per-View damals und den konnte Bret Hart ja damals gewinnen und wurde anschließend von Jerry Lawler attackiert, weil Jerry Lawler sagte, ich bin der einzig wahre König und dann sollte es ein Match beim SummerSlam 93 geben, um den Königstitel, Bret Hart gegen Jerry Lawler, wer ist der wahre König der, der WWE? Aber Jerry Lawler kam erstmal auf Krücken zum Ring und sagte, nein, er kann leider nicht antreten, aber er hat einen Ersatz, und zwar seinen Hofnarren. Da kam Doink the Clown erstmal rein. Und äh, da gab es ein Match, erstmal Bret Hart gegen Doink the Clown, was Bret Hart durch die Qualifikation gewonnen hat, weil Jerry Lawler dann äh, Bret Hart attackiert hat mit den Krücken und gezeigt hat, dass er eigentlich ja doch fit ist.
0: Ich finde es gerade so schön, dass du das vermutlich einzige Match von Doink the Clown, was wir jemals in diesem Podcast thematisieren werden, hier äh, schön aufbreitest. Aber das ist ein Clown. Das ist ein Clown.
1: <lacht> Und es ist nicht nur, es ist Däumtrik Clown. Der Original-Däumtrik Clown war damals noch. Es war ja, Matt Osborne noch unter der, unter der Maske des Clowns. Darf ich nicht über Clowns reden? Du darfst Podcast nicht über die Clowns reden.
0: Oder? Ich fand das auch damals, äh, ich kann mich auch noch genau an diese Promo erinnern, wo, wo Jerry Lawler da rauskam, auf den Krücken mit so einem Eisbeutel auf dem Knie und er erzählt dann, dass eine, eine alte blauhaarige Lady hat ihn die Vorfahrt genommen und ist in sein Auto reingefahren und deswegen muss sein muss Hof nah ran. Und dann kam eben äh, Doink rein und äh, die, in der ersten Reihe saßen halt auch, saß halt auch wieder die Hartfamilie, die wurde hier damals dann auch vermehrt eingebunden. Und äh, dann hat, glaube ich, Doink. Äh, an die Zuschauer, glaube ich, eine Ladung Konfetti im Eimer äh, geworfen und dann auf Bruce Hart war es, glaube ich, den hat er damit mit einem Wassereimer begossen. So als Beleidigung. Frechheit. Frechheit, was klauen zu so machen.
1: Unglaublich, ich habe sowas noch nicht gemacht. Auf jeden Fall gab es dann <lacht> noch den Kampf, weil Jerry Lawler doch fit war, wo der Kampf dann noch angesetzt, J. Lawler gegen Bret Hart. Und es war ja so eine erbitterte Fehde, dass Bret Hart hat Jerry Lawler im, im Sharpshooter gehabt und hat nicht losgelassen. Jerry Lawler aufgegeben hat. Ich glaube, er hat ihn dann anderthalb Minuten lang noch gehalten und dann wurde einfach pro nachträglich disqualifiziert. Und Jerry Lawler, das habe ich auch noch so vor Augen, wurde dann auf einer Barre abtransportiert und hat dann kurz vor Ende nochmal seinen Finger zum Sieg gehoben, weil er quasi ja den <lacht> Königstitel ab dann behalten durfte. Ja. Das ist mir auch in positiven Erinnerungen geblieben.
0: <lacht> Aber auf einer Trage, nicht auf einer Barre.
1: Auf einer Trage, das
0: stimmt. <lacht> Ja, ähm, diese Fehde mit Jerry Lawler, die sollte später noch fortgesetzt werden, nämlich 95, aber dazwischen gab es noch einen monumentalen Main-Event, muss man sagen. Also äh, 1994, da ging dann die Fehde mit Bret Hart, mit, äh, von Bret Hart mit seinem Bruder Owen äh, in den Käfig damals. Und das war ein fantastisches Match. Sagen viele, ich fand ihn damals langweilig, das habe ich schon mal erzählt. War das hast du leider den? schon
1: mal erzählt. Ich fand den, den Kampf super, ich fand den großartig. Das war. Das beste Cage-Match, was ich bis zu dem Zeitpunkt gesehen habe. Ich habe da mitgefiebert. Ich fand, das war wirklich ein großartiges Match und ich wusste auch tatsächlich nicht, wer den Kampf jetzt als Sieger abschließen soll, weil Owen Hart hatte poet Hart ja bei WrestleMania in dem Kampf besiegt. Im, im Opener damals noch. poet Hart hatte ja zwei Kämpfe in dem Abend, da noch später gegen Yokozuna. Ähm, es war einfach ein wahnsinns Match. Ich fand es total spannend und ich habe mich sehr über dieses Match gefreut und habe mich am Ende sehr über den Sieg Bret Hart's gefreut.
0: Ja, auch da wurden ja dann die. Äh Familienmitglieder eingebunden, also auf Owen Hart's Seite war das Jim the Anvil Knight Hart und auf äh, Brad's Seite war es dann der wiederkehrende äh, British Bulldog David Boy Smith, damals dann ohne Rasters, was ich sehr verstörend fand damals, weil man den ja erstmal so mit Blöckchen gesehen hat. Äh, ja, ich weiß, dass der Kampf einen ganz großen Platz in der Historie irgendwie einnimmt und äh, alle Leute sagen, wie fantastisch der war. Ich habe das damals nicht so empfunden, aber das ist halt auch Geschmackssache. Aber ich fand auch damals Owen Hart nicht so gut, wie ich das äh, wahrscheinlich jetzt heute finden würde.
1: So wird es wahrscheinlich sein.
0: Also da war ich vielleicht einfach nicht die Zielgruppe für diesen Kampf. Machst du nichts dran. 95. So, jetzt, jetzt sind wir wieder in der Gimmick-Schublade hier, aber so richtig, ne? Jetzt sind wir in der
1: Gimmick-Schublade. Ja, Bret Hart hatte 95 einen Kampf. Du hast ja auch schon gesagt, die Fehde mit Jerry
0: Lawler ging dann noch weiter. Genau.
1: Und zwar ein Kampf gegen Jerry Lawlers Zahnarzt. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, er hatte einen Kampf, wollte ich eigentlich reinrufen, mit Karius. Ja. Den hatte,
1: den hatte ja sein Gegner, einen Kampf mit Karius. Aber so richtig. Dr. Dr oder Isaac Jenkins DDS. Das war Kane in seinem allerersten schrecklichen Gimmick.
0: Ja, es war halt ganz albern. Es ne? wurden auch dann im Vorfeld wurden halt so Vignetten gezeigt, wo dann irgendwie der Isaac Yankem äh, seine, seine Patienten misshandelt und ihnen irgendwie die Zähne rausreißt und keine Ahnung was. Und ich, ich weiß noch genau, wie, sie, wie Carsten Schäfer damals versucht hat, diese Vignetten irgendwie zu verkaufen. Weil er gemeint so, Ja, äh, Jerry Lawler spielt hier garantiert auf die mögliche Angst vieler Menschen auf den Zahnarzt an. Vielleicht hat Brad Hart das ja auch und hat deswegen Angst, mit äh, Isaac Yankem in den Ring zu steigen und so. Und ja. Ne? Kane hätten ja, es, wir aber. Ja. Ja, aber Kane ist auch eine prägende Figur vom SummerSlam. Die haben wir jetzt bis jetzt bei den Honorable Mentions ganz außen vor gelassen.
1: Das haben wir ganz außen vor das stimmt. Dafür erwähnen wir ihn ja jetzt ganz kurz <lacht> in, seinem, in seinem Summerslam summerslam debüt <lacht> ja. ja, Das war auch kein guter Kampf einfach. Und stellt, du hast einen du hast einen Wrestler, einen, einen Menschen wie, wie Kane, der über zwei Meter groß, muskulös ist und einfach imposant ist, und dann präsentierst du ihn als als mit schlechten Zähnen. das war schon seltsam, aber es war auch nicht der schlechteste Kampf an dem, der, der Main Event war bedeutend äh, schlimmer bei dem bei dem Summer -Slam. <lacht>
0: Kevin Nash gegen Mabel war das, oder?
1: Das war genau, das war Diesel gegen Mabel, das stimmt. <lacht> ja, gut. Na, auf jeden Fall hat Brad Hart den Zahnarzt besiegte durch Disqualifikation durch einen Eingriff von Jerry Lawler auch
0: wieder. Genau und am Ende gab es dann auch den Beatdown. Das ist ja nicht? Brad Hart wurde doch im, in den Seilen gefesselt und wurde dann äh, zusammengeprügelt irgendwie sowas. War es nicht irgendwie so? Ich meine, ich meine, ja, so. ich mein, hat den Kopf mit dem Kopf zwischen den Seilen, hat er diesen Hangmans. Äh, Dings gemacht und dann äh, gab es noch ein bisschen Haue von äh, den beiden Bösewichten. Ja, aber wie gesagt, das ist kein Kampf, kein Bret -Hart kampf über den man eigentlich so lange reden muss. So. Ich fand es eigentlich merkwürdig. Ich kann mich noch damals daran erinnern, als ich Isaac Yankum gesehen habe und ich dachte mir nur so, boah, das müsste ja eigentlich jemand sein, den, den fand ich richtig cool, so von der Statur her. Und dann hat er also halt so einen scheiß Gimmick. So. Hm. Machst du nix. Ja, 96 setzt der gute Hitman aus. 97, äh, Stand dann direkt wieder im Main Event und zwar gegen den Undertaker mit Shawn Michaels als Referee, und das war eigentlich die Hinführung hin zum Montreal Screwjob, um es mal ganz klar zu sagen. Also, da ging es dann, da dann los. Da,
1: du? Da ging es los, und, und das war ja mit Shawn Michaels als Special Referee, wie du gerade gesagt hast. Endete damit, dass Shawn Michaels den Undertaker getroffen hat am Ende und Bret Hart so den, also ist aus Versehen, das war, war keine Absicht von Shawn Michaels, der aus Versehen den Undertaker getroffen und musste dann den, das Cover durchzählen, nachdem Hart sich dann auf den anderen Tiger gelegt hatte.
0: Das war clevere, clevere Mindgames von Bret Hart. Bret Hart hat doch damals Shawn Michaels angespuckt. Die beiden mochten sich doch damals schon nicht. Bret Hart hat Shawn Michaels angespuckt. Shawn Michaels hatte eben einen, einen Stuhl in der Hand, der eben vorher äh, zum Einsatz gekommen äh, ist. Äh, und Shawn Michaels holte aus, Bret Hart wich aus. und Schon Michaels streckte den Undertaker nieder und Bret Hart holte sich hier so die Championship. Also großer Erfolg für Bret Hart und dann eben in Hinführung auf die Survivor Series auch echt wichtig und auch diese ganze Fehde, diese ganze Kanada-USA, Kanada-Degeneration-X-Geschichte, Hart foundation D generation x das war auch eine geile Zeit damals. Ich habe das extrem geliebt und extrem abgefeiert, was da für ein Programm bei WWE gelaufen ist oder bei WWF gelaufen ist, weil es einfach... Das war frisch und anders und du hast eigentlich zwei Charaktere, die du schon ewig gesehen hast, aber trotzdem waren die auf einmal anders, als du es vorher gekannt hast. Bret Hart war böse, Shawn Michaels war degenerate und es war wild und anders und es hat Spaß gemacht einfach.
1: Das hat unglaublich Spaß gemacht. Ich mag das ja, ich habe es in einem anderen Podcast schon mal gesehen. Ich bin ein Fan von Stables und das war einfach eine coole Zeit einfach. Ja. Das war toll. Nur, du hast auch gesagt, das war die Hinführung quasi zum Montreal Scootshop. Danach haben wir Bret Hart lange nicht mehr in der WWE gesehen und auch lange natürlich nicht mehr beim SummerSlam gesehen.
0: Genau, bis 2010 und da haben wir ja gerade schon drauf angesprochen, da gab es dann äh, das Main Event zwischen Team WWE und dem Nexus und äh, da war Bret Hart eben mit dabei. Ja und wurde dann nach einem Schlag mit dem Stuhl gegen Skip Sheffield, also Ryback, disqualifiziert und war dann raus aus dem Match. Hat jetzt hier keine Riesenrolle gespielt. War auch letztlich dann das letzte Match von Bret Hart beim Summerslam. Und ich glaube, wenn man sich den heutigen Gesundheitszustand vom Hitman anschaut, dann wird es auch der letzte Kampf bleiben. Aber nichtsdestotrotz eine ehrwürdige Serie mit vielen, vielen tollen Matches dabei. Ja, und dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Platz. Platz 4. Ein alter Weggefährte von Bret Hart. Eigentlich passend, dass die beiden hier in unserer Liste so äh, hintereinander stehen. Ne? Shawn Michaels auf Platz 4 unserer Liste. Auch da, der hatte auch seine Ursprünge natürlich als Tag-Team-Wrestler, aber war da mit Martin Giannetti natürlich wenig erfolgreich, weil die haben ja nie zusammen die Tag-Team-Championships gewonnen, beziehungsweise sie haben sie gewonnen, aber dieser Eintrag wurde dann später aus den Geschichtsbüchern wieder getilgt von WWE, auf hinterhältigste Art und Weise. Tja, 1989, Multi-Man-Tag-Team-Match, haben sie gegen Rick Martell und die Fabulous Freebirds an der Seite von Tito Santana verloren. 1990 dann haben sie gegen äh, Paul and Glory verloren, also Hercules und Paul Roma Wer hätte gedacht, dass Paul Roma jemals schon Michaels besiegt hätte?
1: Ne? Ja, Paul Roma ist immer ein ehemaliger Vorausman.
0: <lacht> Sid übrigens auch. Sid übrigens auch, ja. <lacht> ja, wie die Wege also halt führen, ne? Aber eigentlich so richtig cool wurde schon Michaels ja eigentlich erst, als er dann äh, Martin Genetti abgeschüttelt hat und äh, ab 92, 91, 92 dann eben als Heartbreak Kid unterwegs war. So Und 92 beim SummerSlam haben wir schon mal drüber gesprochen, das war dieses Match gegen Rick Martell. Ähm,
1: Der Kampf um, um Cherry. Genau. genau. Und Sherry damals auch. Die übrigens ein pofreies Outfit hatte. Das fand ich damals schon
0: sehr hot, muss ich sagen. <lacht> ja, das war äh, auf jeden Fall ein Aufreger damals. Aber im äh, freizügigen England kann man das ja machen.
1: Das ist richtig, in Amerika wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Aber das, der Kampf war auch ein bisschen seltsam. Ich meine, der, der endete damals, glaube ich, mit einem Doppel-Countout, als beide versucht haben, Sherry dann rauszubringen. Oder ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Olaf, du weißt es bestimmt doch ganz genau.
0: Ja, diese Geschichte war ja, dass schon äh, Michael und Rick Martell... Äh zum einen ja extrem gut aussehende Männer sind, ne, die ja bei sich sehr viel um äh, ihr Aussehen geschert haben. Zum einen waren sie aber auch Heels, was ja auch schon mal außergewöhnlich ist, dass du zwei bösewichtige gegeneinander hast. Und äh, Sherry wusste nicht genau, zu wem sie sich mehr hingezogen fühlt und äh, hat deswegen im Vorfeld äh, die Bedingungen rausgegeben, dass die beiden sich nicht ins Gesicht schlagen dürfen.
1: Und, das ist richtig, genau, so war's. Ne,
0: und dann ging es halt hin und her und irgendwann, äh, es war halt wirklich auch witzig, weil Shawn Michaels dann zum Beispiel einen Superkick hat, Shawn Michaels an die Brust gesetzt und so und man hat immer, man hat gut damit gespielt und die beiden haben das wirklich sehr, sehr clever gemacht und am Ende gab es dann halt doch irgendwie die ersten Ohrfeigen und so und dann ist Sherry in Ohnmacht gefallen auf der Ringschürze und ähm, dann haben sich dann Shawn Michaels und äh, Rick Martell darum gestritten, wer sie denn jetzt Backstage tragen durfte so und äh, Absurd, es ist eigentlich aber es ist total lustig, wenn man sich das heutzutage auch nochmal anschaut. Ne? Und ähm, das endete dann damit, dass die dann irgendwann diese ewig lange Rampe, ähm, die es da gab, ähm, die wurde dann da eben äh, ja wirklich ausgenutzt, um äh, ja, Sherry hin und, hin und her zu werfen eigentlich, so von einem Abschnitt zum nächsten. Und am Ende kam ähm, Rick Martell eben mit einem Wassereimer raus, um Sherry zu retten und hat ihr dann den Wassereimer... Rübergeworfen und dann war der Kampf vorbei. Im Endeffekt, das, das
1: klingt jetzt aber schrecklicher, als es letzten Endes war. Es war eigentlich echt damals total unterhaltsam. Ja,
0: es ist auch heute noch unterhaltsam, aber es ist eben, manche Sachen kann man so schlecht erzählen. Das war ein wirklich das ist ein wirklich lustiger Kampf.
1: Schaut es euch an. Und das Besondere war, es waren ja das erste Mal, auch soweit ich mich erinnere, damals zwei Heals gegeneinander. Das war ja auch schon mal was Besonderes.
0: Genau, ja. Also deswegen, das war schon, das war eine besondere, eine ganz spezielle Fehde. Und äh, auf jeden Fall gutes Wrestletainment um mal vom David ein Wort hier zu benutzen. Ja, 1993, da ging es dann für äh, den Titelträger Shawn Michaels als IC-Champion gegen Mr. Perfect. Und da hatte ich mir so viel von versprochen. Es war ein Scheißkampf.
1: Ja, eben. Ein Match, auf, äh, von dem ich auch viel, viel mehr erwartet hatte. Aber letzten Endes war es enttäuschend und endete auch nur durch Countout.
0: Ja. Ganz, ganz deprimierender Kampf. Ich habe echt gehofft, das wird irgendwie so ein Showstealer. Und 1993 war eh kein guter SummerSlam, muss man so sagen. Also da war viel Grütze dabei. Lex Express, Undertaker gegen Giant Gonzalez und all sowas, also das war kein guter Summerslam und selbst dieser eine Kampf, auf den man sich dann gefreut hat, der war auch scheiße, so. <lacht> hm, machst du nichts dran, 94 war Shawn Michaels nicht aktiv, da waren nur Begleiter für Diesel im äh, IC-Title-Match äh, gegen Razor Ramon, also die Klick äh, komplett vereint und Diesel holte sich damals äh, seinen ersten Singles-Title und war dann äh, Intercontinental-Champion, kann man ja so machen, äh, 1995, Shawn Michaels gegen Razor Ramon, das Rematch des legendären Leitermatches von WrestleMania 10. Shaggy, äh, wie, was waren denn die Unterschiede da? Das waren ja zwei vollkommen verschiedene Kämpfe.
1: Ja, das ist richtig. Der, 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 das erste Leitermatch war ja schon was, was großartiges Innovatives, was man zu dem Zeitpunkt bisher auch noch nicht gesehen hatte. Aber das zweite Leitermatch war noch mal eine Nummer härter, wenn ich mich richtig erinnere. War das nicht das mit der, mit der, mit der Kniesache, mit der Knieverletzung? Genau
0: das. Die Leiter wurde viel mehr als äh, Waffe eingesetzt, als das vorher noch der Fall gewesen ist. Also da wurde dann das Knie von Shawn Michaels bearbeitet, äh, indem man äh, Razor halt eben sein Bein zwischen die ja, zwischen die Beine der Leiter ge, geklemmt hat und draufgetreten ist. Und ganz harte Geschichte. Und ähm, da hat es auch mal gezeigt, das wrestlemania 10 leiter war vielleicht das spektakulärere, aber rein von der Match-Psychologie her war sicherlich dieses SummerSlam-Match das bessere, muss man sozusagen.
1: Das stimmt, es ging ja auch ewig lange. Das war auch viel länger als das erste Leitermatch Ich glaube, es ging fast, fast eine halbe Stunde. Ja, eben. Also ich deswegen, das hat eine
0: richtig große Geschichte eben erzählt, während das erste war ja eher so ein, Jetzt, ich sage jetzt schon wieder, so also ein Spotfest wäre jetzt zu hochgegriffen, aber es war halt dann doch eher eben auf die großen Aktionen ausgelegt. Und hier, war eben, hier wurde eine Geschichte erzählt. Und deswegen muss ich aber trotzdem sagen, dass ich damals das WrestleMania-Match trotzdem besser fand.
1: Ich fand das WrestleMania-Match damals auch besser, aber ich habe mir beide jetzt nochmal angesehen gehabt vor einiger Zeit. Und ich finde auch die Geschichte im zweiten Match weitaus interessanter aus heutiger Sicht.
0: Ja, da muss man halt auch so ein bisschen... Reifer werden, um solche Matches dann genießen zu können. Aber so, es war auf jeden Fall ein klasseleiter Leiter-Match. Ähm, ja, drauf, 96 ging es ja gegen Vader. Das war so ein absurdes Match irgendwie, mit den, was diverse Male neu gestartet worden ist, eigentlich hätte richtig gut werden können und irgendwie war es dann so, ja, keine Ahnung, so ein bisschen Fortsetzungsgeschichte. Ganz komischer Kampf, oder? Wie hast du das es damals? Es gab erst eine gefunden?
1: Disqualifikation, dann gab es, glaube ich, nochmal kurz Count dann wurde es irgendwie nochmal noch mal angesetzt. Und ähm, Shawn Michaels war ja damals, der, der war ja damals World Champion schon zu dem Zeitpunkt. Genau. Und es ähm, war auch ein bisschen ein Mismatch gegen Vader eigentlich, wenn man die beiden so gegeneinander eigentlich sieht. John Michaels wurde damals von seinem ehemaligen Trainer, José Losario, zum Ring damals noch begleitet. Und ähm, Vader, ich glaube, Vader wurde von Jim Cornette damals sogar gemanagt, genau. wenn ich das richtig Erinnerung habe. Mhm. Es war die Zeit, äh, wo es mit der auch ein bisschen ab, äh, bergab ging und Shawn Michaels leider nicht die Erwartung erfüllen konnte, was jetzt Ticketverkäufe und so weiter angeht als als World Champion. Und da hat Shawn Michaels, der Kampf war irgendwie irgendwie schon cool, aber ich habe trotzdem auch mehr erwartet von so, von so einem Match der beiden. Letzten Endes bleibt er in Erinnerung als... Letzten Endes ist es ein Teil von Shawn Michaels durst als erster World Champion. Und der Kampf, den habe ich noch in Erinnerung, aber es ist nicht das Match geworden, was ich erwartet hatte.
0: Ja, Vader war ja damals auch nicht 100% fit. Also der ist ja auch mit der Knieverletzung zu WWE mehr oder weniger gekommen und so. Also das hat alles nicht so richtig zusammengepasst. Und das war irgendwie unterhaltsam, aber es... Eigentlich beide sind begnadete Wrestlers, ganz klar zu sagen. Wir haben Vader ja schon im Big-Man-Podcast irgendwie groß gewürdigt und Shawn Michaels ist sowieso einer der Besten aller Zeiten. Also eigentlich hätte das ein unfassbar geiles Match werden müssen und das war halt nur so ein okayes Match mit einem doofen Booking irgendwie und das war halt eben enttäuschend. Ja, 97 haben wir gerade eben schon erzählt. Bret Hart gegen den Undertaker mit Shawn Michaels als Referee und dann war es erstmal eine lange Pause. Ne? Nach WrestleMania äh, 14, nach der... Äh, schlimme Rückenverletzung, die sich Shawn Michaels beim Rumble äh, damals zugezogen hat, äh, musste er halt eben eine lange pausieren und ist erst beim SummerSlam 2002 wieder zurückgekehrt. Und auch darüber haben wir schon äh, diverse Male gesprochen. Äh, Shawn Michaels gegen Triple H beim SummerSlam 2002, dieses große Comeback-Match, unfassbar geil, oder?
1: Das war ein Hammer-Match, das war eines der härtesten Matches überhaupt. Das war ein Blutbad.
0: Ja, absolut. Und auch diese Geschichte halt, du hast, man wusste ja nicht genau, wie fit ist Shawn Michaels wirklich und so. Und du hast mit jeder Aktion hast du irgendwie mitgelitten und Triple H ist ja auch ganz gezielt auf den Rücken gegangen und so. Also das war unfassbar von der Intensität her. Ähm, grandioser Kampf und äh, meiner Meinung nach ist ja Summerslam 2002 auch eigentlich der beste Summerslam aller Zeiten.
1: Ich würde sagen, ich stimme dir da sogar zu. Das war wirklich ein, ein ganz besonderer Summerslam. Das könnte... Der beste Summerslam aller Zeiten, wie wir sind, 2002. Vielleicht wird der ja von 2017
0: überboten. <lacht> mal sehen, ne? Ja, 2003, wir haben es gerade schon angesprochen, Elimination Chamber Match äh, mit äh, Triple H, Goldberg, Jericho, Randy Orton und Kevin Nash, da war schon mal jetzt auch dabei. 2005, der Kampf gegen Hulk Hogan hatten wir auch schon gerade eben. 2006, da äh, gab es ja dann das wiederauflebende der D generation X gegen die McMahons und der Spirit Squad und Co. Ich fand es ganz furchtbar. <lacht> <lacht> ich habe diese Zeit gehasst, genau, dann 2009 gibt es ja dann nochmal die Generation X gegen die Legacy, das fand ich besser, aber wie fandest du damals die neu aufgelegte die Generation X mit dem alten Shawn Michaels und dem alten Triple H?
1: Es hat einfach nicht mehr zu diesen beiden älteren Herren einfach, gut, ältere Herren sind vielleicht ein bisschen übertrieben, was sind wir denn dann? Das hat zu den, die waren ja schon ein bisschen älter, die hatten nicht mehr so den diese, jugendlichen Charme, den sie damals als die Generation X am Anfang verströmt haben, es hat nicht mehr gepasst einfach, ich mochte die Spirit Squad, ich fand die sehr unterhaltsam aber so in dieser Fede und auch der Kampf der, gegen die McMahons, äh, hüllen wir lieber den Mantel des Schweigens darüber. Ja, der
0: Kampf gegen Legacy war deutlich besser. Der äh, hat funktioniert, aber nichtsdestotrotz, da hätten, hätten die guten beiden auch mal ruhig sich nochmal hinlegen dürfen. Also Legacy, äh, damals Cody Rose und Ted DiBiase äh, Jr. weiß nicht, die haben zwar auch ihre Siege gegen die Generation X einfahren dürfen, aber am Ende des Tages haben die ja trotzdem irgendwie gewonnen und das ist natürlich ein bisschen unglücklich. ne? So, Aber Shawn Michaels trotzdem, also auch eine der prägenden gestalten hier beim Summerslam. Genauso wie es natürlich unser Platz 3 ist. Unser Platz 3 durfte äh, bei seinem ersten Auftreten gegen einen Rennfahrer antreten. Ist das nicht toll? Shaggy, wer war ist unser, Platz drei? unser Platz 3?
1: Unser Platz 3 ist jemand, den wir auch jetzt schon mehrmals erwähnt haben. Das ist Triple H.
0: ja Und der durfte 1995 gegen Bob Holly ran.
1: immer, <lacht> Das war sein Debütmatch. Ich habe mich damals sehr darauf gefreut, sein Pay-Per-View-Debütmatch zumindest. Ich habe ähm, Triple H oder Jean-Paul Levesque ähm, oder da vorher noch sogar Tara Rising bei der WCW damals noch gesehen und fand ihn irgendwie toll. Ich habe in dem schon auch schon was gesehen, nur wurde der von bei der bei der WCW nicht wirklich gut dargestellt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass er mit einem ähnlichen Gimmick, damals ja auch noch als als englischer Aristokrat, ähm, bei der WWE durchstarten durfte. Genau. Hat es am Anfang auch schwer gehabt, aber seinen ersten Kampf hat er gegen Bob Holly beim SummerSlam 95 gewonnen. Ja,
0: gegen Bob Sparkplug Holly damals. Die alte Zündkerze, du. Ja, bevor er Hardcore wurde. Bevor er von der Zündkerze zum Hardcore, ne. Man weiß nicht, wie das abgelaufen ist. Ähm, ja, ähm, das war auf jeden Fall, das war auch 95 war auch so ein so merkwürdiger Summerslam, weil da ganz viele Le neue Leute debü debütiert sind und so. Also ähm, ein bisschen bunt gemischt, sagen wir es mal so, mit ganz vielen Matches, die eigentlich keinen richtigen Aufbau hatten, gerade in der Undercard. Aber mir hat es damals ganz, auch ganz gut gefallen, ja. Ähm, 97 dann Cage-Match gegen... Ähm, Mankind natürlich, äh, haben wir gerade eben schon angesprochen. Dann 98 gab es wieder ein tolles Leitermatch äh, zwischen Triple H und The Rock diesmal. Auch das war ähnlich angehaucht wie das Leitermatch äh, zwischen Shawn Michaels und Razor Ramon beim Summerslam. Also auch sehr auf die äh, Knieverletzungen oder auf die Knie bezogen von äh, Triple H damals, der dann übrigens auch in Real verletzt war und längere Zeit ausfiel. Aber trotzdem, das war halt eben ein richtig... Geiles, psychologisch anspruchsvolles heavyweight Ladder match ähm, was die beiden da gearbeitet haben. Das gibt es ja auch nicht so oft. Ja, Shaggy, wie geht es dann weiter für den guten Hunter?
1: 99 im nächsten Jahr, Triple H, haben wir erneut wieder gesehen. Dann aber schon im Main Event, in diesem ähm, freeway dance den triple Threat match das wir schon erwähnt hatten. Mit Mankind und Steve Austin.
0: Genau, 2000 ging es dann in das nächste Triple threat match mit, äh, Auch wieder im Main Event. Genau, äh, mit äh, Kurt Angle und The Rock. Das war damals diese Geschichte, diese Liebelei zwischen Angle äh, und Stephanie. Und äh, da musste der gute Kurt Angle am Anfang gleich sehr unglücklich durch einen Tisch zu Beginn des Kampfes, was diesen Kampf so ein bisschen runtergezogen hat. Kannst du dich daran noch erinnern? Leider nicht. Da, ertappt. Recherche hier nicht gemacht. Nein, Quatsch. Ähm, da ist einfach der Tisch zu früh zusammengebrochen. Da wollte Triple H und Pedigree gegen Kurt Angle zeigen. Und, der Tisch, und der, Tisch
1: ist ist genau, der Tisch ist vorher auseinandergebrochen. Und das hätte äh auch ge gefährlich enden können.
0: Ja, also ich glaube, es hat auch gefährlich geendet. Ich weiß nicht, ich glaube, das war jetzt nicht so geplant. Aber man hat, hat auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass sich Kurt Angle da äh, ein bisschen verletzt hat und äh, war dann auch erstmal aus dem Kampf raus und dann haben eben The Rock und Triple H den Kampf alleine weitergeführt. Äh, aber auch das war trotzdem eine gute, ein guter äh, Event und ein gutes Match, äh, was die beiden da geführt haben. 2001 war er dann verletzt, 2002 äh, haben wir gerade schon angesprochen, dieses fantastische Match gegen Shawn Michaels, 2003, Elimination Chamber, 2004, so ein Kampf, wo den viele wahrscheinlich aus den Annalen von äh, der Triple h, h historie rausstreichen wollten, Eugene.
1: <lacht> ich fand den Kampf damals toll, also ich mochte den Eugene-Charakter, den hatte man sehr gut dargestellt und der hat es ja auch lange geschafft, sich auch oben zu halten. Er hat ja dann auch quasi in den Hauptgeschichten eine Rolle gespielt, Eugene. Großartiger Wrestler, Nick Dinsmore, ähm, der leider durch diesen, dieses Gimmick, äh, auch das war am Anfang zum Scheitern, verurteilt war auf Dauer, aber der konnte sich länger oben halten, als man dachte. Und ich fand ihn unterhaltsam.
0: Das stimmt. Irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise war er das. ja Und er ist auf jeden Fall ein guter Wrestler, weil wir wissen... Äh das Darstellen von Comedy-Gimmicks äh, stellt eine besondere Herausforderung an, an Wrestler dar. Und wer das gut kann, der kann eigentlich so ziemlich alles, muss man so zu sagen. Der ist ja auch Trainer und alles. Also von daher, das passt schon. Aber es war einfach, dieser Eugene-Charakter ist halt einfach so ein bisschen mm. schwierig.
1: Aber ich fand, der hat uns ja schon eine Zeit unterhalten. Das stimmt.
0: Aber irgendwann ist, es ist halt ein Ding, was nicht ewig funktioniert. Das ist einfach so. Ja, 2006 äh, Co-Main-Event äh, haben wir gerade schon angesprochen. Die Generation X gegen die McMahon. 2007 ging es dann ähm, äh, gegen King Booker. Oh je, das war auch das Comeback von Triple H damals, von seiner zweiten Quad-Verletzung. Schlimmer Kampf, oh, schlimmer Kampf. Ich fand das so schrecklich damals. Ich weiß nicht, fandst du, wie fandest du das? Kannst du dich noch daran erinnern, gegen King Booker? Ich fand auch King Booker damals furchtbar... Das ist für mich so ein schwarzes Loch, sage ich immer. 2007, 2008, so um den Dreh. Das
1: klingt ja jetzt ein bisschen rassistisch, wenn du das so sagst. Über <lacht> ja, King ich Booker. Weiß. Nein, ich fand, die, ich fand die Zeit mit, mit King Booker, fand ich, das war seine unterhaltsamste WWE-Zeit nach seinem Tag, Team mit Goldust dann später noch. Ich fand die, die Zeit, als er als King of the Ring wurde und auch da mit, mit Leuten wie William Regal und Fit Finley an seiner Seite, fand ich schon interessant. Aber der Kampf gegen Triple H war natürlich ein Kampf, den man auch vergessen sollte, es war kein guter Kampf ich habe mich gefreut, dass Triple H zurück war aber der Kampf war wirklich nicht gut
0: 2008 war der Kampf auch nicht gut, das war nämlich gegen Great Khali, aber trotzdem auch wieder um äh, einen Champion-Gürtel dabei, ne? also der gute Herr äh, Helmsley ist da gerne von Gold umgeben, äh, das Jahr drauf, haben wir gerade schon gesagt, gegen Legacy ähm, und dann nochmal 2012 hatten wir auch schon gegen Brock Lesnar, also ähm, der gute Triple H war immer irgendwo in den Main-Event-Regionen, nachdem er sich da aus dem ganz ganz tiefen äh, Loch befreit hat, was dann irgendwie zum Debüt und dann auch im Nachfolgejahren so ein bisschen geherrscht hat, äh, war immer oben in der Card mit dabei. Wir haben jetzt gerade die Plätze 5 äh, bis 3 äh, besprochen und auch da hatte der gute Shaggy, glaube ich, eine andere Reihenfolge gehabt, oder?
1: Ich habe ähm, tatsächlich Bret Hart weiter vorne gesehen. Bret Hart auf der 3 gesehen vor Triple H, weil ich finde, dass Bret Hart einfach für mich prägende Charakter des Slams aus meiner Jugendzeit war und dann als ich irgendwo angefangen habe älter zu werden, war Puett Hart einfach immer da und ich habe immer beim Summerslam einfach, wenn ich an den Summerslam denke, denke ich an Puett Hart, ich denke an den Kampf gegen British Bulldog, ich denke an den Kampf gegen Ohn Hart. für mich ist Puett Hart einfach mit dem Summerslam irgendwie mehr verbunden, als es ein Triple H ist.
0: Ja, das kann ich sogar ein bisschen verstehen. Ich habe auch äh, mit mir gehadert, als ich das gemacht habe, aber ich fand das so rein von der an der Anzahl der Hauptkämpfe und von der Anzahl der Titelmatches äh, war, war Triple H-Karriere natürlich länger und auch ein bisschen äh, erfolgreicher. Deswegen, gerade beim SummerSlam, habe ich mir gedacht, ich versuche diesen emotionalen Punkt da hinterher äh, irgendwie hinten anzuschieben. Aber ich kann das vollkommen verstehen, wenn man das so argumentiert. Also ich dachte auch zuerst an Bret Hart, als ich an SummerSlam gedacht habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ein Mann, über den haben wir doch gar nicht so viel geredet bislang. Und das, der ist nämlich auf Platz 2, überraschenderweise. Es lag aber auch daran,
1: dass er sehr viele Kämpfe hatte, sehr, sehr viele Kämpfe gegen Wrestler, die einfach auch nicht oben mitgespielt haben in der Zeit. Deswegen haben wir auch ganz wenig über ihn geredet. Aber über ihn reden wir jetzt gerne in der Zeit. Das ist nämlich niemand geringeres als der Undertaker.
0: Genau. Der ist auf Platz 2 gelandet. Und der hat schon so seine Freak-Fäden so hinter sich gehabt, ne? muss man mal ganz klar sagen. Ne? Also auch hier können wir mal schnell durchgehen, 92 im Wembley Stadium, äh, die Q-Sieg über Kamala damals, huiuiui, 93, äh, Rest in Peace Match gegen Giant Gonzalez wobei ich bis heute noch nicht genau weiß, was ein Rest in Peace Match ist. Weißt du, was ein Rest in Peace Match ist?
1: Ich glaube, dass der Giant Gonzalez danach einfach nicht mehr zu sehen war und seine Karriere <lacht> beendet hatte, weil ich mich an weitere Matches von Giant Gonzalez nicht mehr erinnere. Ich weiß, dass Giant Gonzalez nach dem Kampf sogar gegen seinen Manager, Rippleman noch geturnt ist. Das stimmt,
0: ja. Es war eh so eine komische... Kannst du dich auch noch an die äh, bleichen Gestalten erinnern, die da außerhalb des Rings immer standen, so als die Undertaker-Anhänger?
1: Ja, ja. Ich hab's nie, das war, nie
0: verstanden, warum. Also das Einzige, was ich hier als Rest in Peace bei diesem Kampf akzeptiere, war, dass irgendwo draußen stand doch ein, so ein, so ein, so ein, so ein Grabgesteck äh, irgendwie so. So eine Dekoration. Das stimmt, genau, genau. Aber ob das jetzt reicht, damit es ein Rest in Peace-Match ist, ich weiß es nicht. Ja, 94, oh Gott, das wird, das wird nicht besser hier, äh, Main Event immerhin, aber Undertaker gegen Undertaker. Ja, das ist doch mal ein Main Event, oder? <lacht> Wenn es der, der größte Wrestler aller Zeiten gegen den größten Wrestler aller Zeiten antritt, dann ist es auf jeden Fall ein Main Event.
1: Ist, viel besser geht ja eigentlich <lacht> gar nicht. Das Witzige ist, nach, also ich habe ganz viele Freunde, die, die mich wirklich mit Wrestling auskennen, aber halt in den 90ern viel Wrestling geschaut haben damals. Wenn ich ihnen erzähle, ich schaue immer noch Wrestling, dann fragen die mich heutzutage, ja, sag mal, der Undertaker... Der ist doch irgendwann ausgetauscht worden. Das ist doch nicht mehr der gleiche. Das höre ich dann immer gerne auf. Ich glaube, das ist äh, liegt hier im Main Event von 94 begründet.
0: Wahrscheinlich. Es war ja so,
1: dass, dass ähm, der Million Dollar Man, auf, den Match, auf das Match würde ich gerne ganz kurz so eingehen, Million Dollar Man die haben vor, der hat ja damals den Undertaker des Live Series 90? 91? Äh, 90.
0: 90.
1: Der, der, der 90. Live Series 90 zu WWE geholt. Und hat ihn damals dann irgendwann ein Brother Love abgegeben. Und er hatte jetzt aber angekündigt, er hat jetzt den Undertaker wieder zurückgeholt. es war eine längere Zeit, dass der Undertaker ausgesetzt hatte. Und hat den Undertaker dann irgendwann zurückgebracht. Aber Paul Bearer meinte, nein, nein, das ist gar nicht der Undertaker. Und zu dem Main Event, zu dem Summerslam 1994, kam dann der Original Undertaker zurück. Was ein bisschen seltsam war, ein bisschen die Situation, diese Situation ein bisschen abgelindert hatte war der Einsatz von, von den Schauspielern aus der Kanone damals noch. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. <lacht> Leslie Nielsen, ja. Leslie Nielsen und auch, auch der Partner aus seinem Film. Ähm, die haben ja damals dann Backstage den original Undertaker gesucht. Das war dann eher dann so Comedy-Segmente. Das hat dann zum mini event eigentlich gar nicht mehr gebracht, äh, gepasst.
0: Ja, eigentlich überhaupt nicht. Ich habe es auch nicht verstanden. War nicht, so. ja, nicht Gab es nicht sogar ein Segment, wo der Undertaker eine Pizza gebracht hat?
1: Ich weiß nicht mehr, ob das ich, ich hoffe, Gehirn es gab bin, kein Segment.
0: In meinen Gehirnbindungen höre ich einen Undertaker-Pizza
1: sagen. Ich hoffe, dieses Segment gab es nicht. Der, der, der falsche Undertaker, <lacht> Fake Undertaker, war, war ja tatsächlich, das ist Brian Lee, den wir später dann auch noch bei den Disciples of Apocalypse gesehen
0: ja, haben. Die waren auch ganz schrecklich. <lacht> <lacht> Ja, ich Was es für Gimmicks
1: damals in den 90ern gab Und, und, ihr, beschwert, und ihr beschwert euch heutzutage Über das Wrestling heute ja? <lacht> Schaut euch das mal in den 90ern an ja. Ganz ehrlich
0: Aber pro Gimmicks 1995 hatten wir da den Undertaker Gegen die Supreme Fighting Machine Karma
1: auch. Das war auch ein UFC-Kämpfer Das war um ein um Brocken Den wir dann später natürlich dann noch In den Vorfeld haben wir den schon als Papa Shango gesehen Später noch als den Godfather
0: Genau, der hat alles durchgemacht du. also Sprichwörtlich hat den, der hat wirklich alles durchgemacht. Den Voodoo-Priester, den, den, Voodoo den UFC-Kämpfer und den Zuhälter, also das kann nicht jeder. 96. Aber
1: hier lag, lag hm? ganz kurz, das ist auch eine, eine witzige Fehde <lacht> also der, der Grund der Fehde war ja auch, dass, dass Karma ähm, die Urne des Andertägers an sich genommen hat und, und aus der goldenen Urne sich eine Kette hat machen lassen. <lacht> das muss man sich auch mal
0: vorstellen. Ja, es ist doch nichts naheliegenderes. Eben. <lacht> Ich war ja auch noch so eine, so eine riesig dicke Kette, aber Anateka hat sich die dann wieder zurückgeholt und hat die dann wieder neu eingeschmolzen und danach war die ohne, aber riesig groß.
1: Naja, der hat, vielleicht hat, hat er einfach ein bisschen mehr Gold jetzt in, <lacht> in, gehabt, vielleicht kam er dann auch noch mehr Gold in die Kette eingebaut, wer weiß das schon. Man Find weiß so. das
0: nicht. man den, den äh, lokalen WWE-Goldschmied fragen, was der sich dabei gedacht hat. Ach ja, ja, 96 Boiler Room Brawl hat man schon gesagt, 97 hat man auch schon, äh, 98 den Main Event gegen Steve Austin war auch, ähm, 99 äh, da gab es dann ein äh, Tag Team Title Match äh, mit Big Show gegen X-Pac und Kane, X-Pac und Kane war damals so ein bisschen ein ungleiches Duo und Undertaker und Big Show haben sie damals so ein bisschen zusammengesteckt, damit Big Show so ein bisschen den WWE Style von, vom Undertaker lernt, der ihm da so ein bisschen was beibringen sollte. Ich mochte damals diese Match-Ansetzung echt gern. Und ich mochte auch äh, X-Pack im Team mit Kane. Mir hat das damals Spaß gemacht. Ich habe mich da so wiedergefunden. Mir hat das auch
1: Spaß gemacht. Ich fand, die äh, haben auch gut harmoniert, X-Pack und Kane. Also das äh, dachte man gar nicht. Bis äh, X-Pack Kane irgendwann hintergangen hat. Das war auf jeden Fall ein unterhaltsames Team. Und ich fand den Kampf auch gar nicht mal so schlecht. Nee. 99.
0: Das, hat, das hat auch funktioniert. Hat, hat er nicht irgendwie hier äh, Kanes Freundin ihm ausgespannt? Hier, Tori irgendwas?
1: Tori war es. Ja. Genau. Die hatten ja, genau. keinen Nachnamen. Genau, das war die Tori ohne Nachnamen. Es gab ich später noch Tori Wilson, genau. aber diese Tori konnte sich keinen Nachnamen leisten.
0: Schade. Damals. Die ist so wie Cher.
1: Das ist so wie Cher.
0: Oder Sting. Also der Musiker. Ähm, 2000, no, no Contest gegen Kane. Habe ich gar keine richtigen Erinnerungen mehr dran. Das war so ein. Äh, ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich gehofft habe, dass das ein guter Kampf wird, aber es ist dann nicht geworden. 2001, auch so ein merkwürdiges Match. Äh, dann Undertaker mit Kane zusammen gegen Diamond Dallas Page und Canyon. Wieder diese. Ja, Geschichte mit der Invasion und das war damals im Cage und ich weiß, dass wir alle uns beschwert haben, dass DDP und Kenny hier so zersägt worden sind.
1: Ja, das stimmt. DDP hatte ja auch damals, aber auch die, wurde ja auch als komischer Charakter eingebaut, weil auch der Stalker der hinter der, der Frau von dem Undertaker erstmal her war. Genau, und das Sarah. Sarah, das war Sarah damals noch, genau. Und naja, DDP hatte halt leider keinen erfolgreichen Run bei der WWE.
0: Ja, und Kenny noch viel weniger.
1: Canyon? Who is better than Kenyon? Kenyon hat ja leider... Verdammt, viele, oder? <lacht> ich fand Kenyon damals super. Ich finde, das ist auch ein Unbe äh, also jemand, Wrestler, aus dem man hätte mehr machen können. Das war auch
0: ein guter Wrestler, aber irgendwie super. bei WWE wollte man mit dem nicht. Ja, 2002 ging es da gegen Test, 2003 gegen A-Train, da gab es einmal TNA hintereinander, 2004 Co-Main-Event, die sieg gegen JBL, auch im Championship-Match, 2005, den sieg gegen Randy, äh, die Niederlage gegen Randy Orton hatten wir schon, 2008 Main Event gegen äh, Edge und Hell in the Cell hatten wir schon und 2015 den Undertaker gegen Brock Lesnar im Main Event eben auch. Also Undertaker schon mit einer durchwachsenen Karriere, aber ich finde aufgrund der, der Länge seiner Karriere und äh, wenn man mal so runterbricht, wie viele wichtige Matches er dann doch bestritten hat, ist er für mich da auf jeden Fall ganz oben angesiedelt. Ich habe anfangs erstmal gedacht, so vielleicht packst du ihn weiter nach hinten, aber wenn du dann überlegst, dass er selbst im späteren Zeitpunkt seiner Karriere dann noch richtig die großen Kämpfe bestritten hat. Das ist schon sehr beeindruckend, oder?
1: Ich finde auf jeden Fall, dass das Undertaker auf die 2 gehört. Das ist ein, auch ein SummerSlam-Vertreter, der ist zu Recht auf der Platz auf Platz 2.
0: Ja, also, also auch die Main-Events, also sowohl in der, in der Attitude-Era hat er immer eine wichtige Rolle gespielt und dann eben äh, zum Ende in seiner Karriere, dann wir haben es gesagt, hier 2008 gegen Edge, äh, Helen Cell, absolut fantastischer Kampf und dann auch nochmal 2015 eben nochmal gegen Brock Lesnar. Also, äh, der Undertaker ist eine der bedeutendsten Figuren und das hat sich halt eben auch in seinem Resümee beim SummerSlam niedergeschlagen, auch wenn er eben nie der Wrestler gewesen ist, der jetzt die Tausende von champion titel gewonnen hat oder sonst irgendwas, weil das brauchte der Undertaker ja auch eigentlich gar nicht.
1: Das braucht er nicht, aber er ist einfach einer der bedeutendsten Wrestler der WWE-Geschichte. Vom Gimmick her vielleicht sogar der wichtigste und interessanteste Wrestler, den die WWE hatte, ganz klar. Und wir haben auf Platz 1 aber nun jemanden, der auch erst viel später... Ähm, sein Summerslam-Debüt hatte. Ich glaube, 15 Jahre nach dem ersten Summerslam hat es gedauert, bis er überhaupt bei der WWE beim Summerslam debütiert ist. Niemand geringeres als Roman Reigns. Nein, <lacht> <lacht> natürlich nicht. John Cena.
0: Genau, John Cena ist auf der 1 Und den hatte ich auch. Ich weiß nicht genau, wie das bei dir war. Wir haben ja beide so ein bisschen parallel unsere, unsere Pläne hier gemacht und haben sich dann ja zufälligerweise irgendwie gedeckt. Ich hatte John Cena erst weiter hinten und hab dann erst, als ich irgendwie so aufgezählt habe, ist manchmal gefallen, so, alter Schwede, hat der den Summerslam geprägt, gerade in den letzten zehn Jahren.
1: Eben, der war ja fast nur in den Main Events, gerade in den letzten zehn Jahren. Ja. Also er ist zu Recht auf eins. so sehe ich das. Ja. Wir können ja gleich mal durchgehen, wir hatten ja ein paar Kämpfe schon erwähnt, aber lass uns einfach nochmal chronologisch durchgehen. Ja, hau rein. Sein Summerslam-Debüt 2004 hatte er gegen T. das war damals diese... Naja, nicht so grandiose Best-of-Five-Serie, uh, ja. die sie damals in den Shows hatten. Ähm, das war der Abschluss, glaube ich, beim SummerSlam. Ja. 2005, sein WWE Championship-Match da besiegte er Chris Jericho. Kann man so machen. Und, kann man
0: so machen. <lacht> Und dann ging es eigentlich Und los mit den Main Events, so richtig. Dann
1: ging es los mit den, mit den Main Events. Im nächsten mit 2006 gegen Edge. Genau. Das hatten wir vorhin auch schon erwähnt.
0: Ja. 2007 dann gegen Randy Orton, das hatten wir auch erwähnt, 2008 Co-Main-Event gegen Batista, das war dieses Ding mit der ganz furchtbaren Powerbomb, die John Cena da eingesteckt hat. Auch da, ich fand, dass die beiden, die hatten auf jeden Fall eine, eine gute Chemie zusammen und äh, da hat John Cena auch mal gezeigt, dass er halt eben auch aus den äh, großen Brocken äh, entsprechendes rausziehen kann. Generell fällt mir dann auf, gerade so diese Jahre 2006, 7, 8, äh, wie sehr oder auch nur mit 9 auch noch mit rein, wie sehr gerade diese Gruppierung Cena, Batista, Orton halt eben den, den diese Zeit geprägt hat. Ne? Also 2008 äh, co -Main event gegen Batista, 2009 Co-Main-Event um die WWE Championship mit äh, Randy Orton, auch wenn er da eben verloren hat. 2010 haben wir schon angesprochen Team WWE gegen Nexus. Äh, 2011 da ging es dann wieder, da freut sich dann wieder das Herz, wenn man John Cena sieht, muss mal so zu sagen. Äh, da ging es dann gegen CM Punk zu Werke, äh, haben wir auch schon angesprochen. Ähm, bis dann hinterher mit dem Cash In von äh, Del Rio, der, der von Triple H rausgeschickt worden ist, weil der Angst gehabt hat, dass CM Punk äh, wieder mit dem Belt abhaut. Ja, das äh, War eine gute Zeit Ich vermisse diese, diese CM Punk äh, Zeit so ein bisschen Und weiß nicht, warum ich bei 2012 äh, genau, 2012 ging es dann äh, Triple Threat Match, da habe ich gar keine Erinnerung mehr dran Kannst du dich noch trainieren? Triple Threat Match zwischen CM Punk, Big Show und John Cena
1: Ich habe es auch vorhin gelesen Ich äh, kann mich tatsächlich an den Kampf überhaupt gar nicht mehr erinnern ich, ich weiß nicht, wieso Big Show quasi in dem Kampf involviert war Ich weiß es nicht mehr
0: <lacht> Ja, passiert. Wird es schon seinen Grund haben, dass
1: wir es nicht mehr wissen.
0: <lacht> also auf jeden Fall kein... Auf jeden Bleib Fall CM Punk hatte damals gewonnen, das weiß ich nicht. Ja, aber es hat auf jeden Fall keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, sagen wir es mal so. Im Gegensatz zum 2013er äh, Main Event, und da ging es nämlich dann Daniel Bryan gegen John Cena, auch da... haben äh, wir auch schon
1: erwähnt, ja. hm? Den haben wir ja auch schon schon mehrmals erwähnt.
0: Genau, aber auch ein ganz, ganz großes Match. Also auch dieser Aufbau mit John Cena, der Daniel Bryan quasi persönlich auswählt, weil er quasi vom Publikum auserwählt worden ist, mit dem Special Referee Triple H und so. Mit ähm. dem
1: Cash-In dann von die Orten anschließend. Das war schon was Besonderes. Genau,
0: und es war auch ein fantastischer Kampf. Und äh, John Cena war meine ich, auch verletzt. Der hat auch meine ich, hatte nicht irgendwie so Ich meine, der hat so eine Steph-Infection am Arm gehabt oder so, hat er nicht so einen dicken, äh, dicken Verband getragen und so. Also da hat John Cena auch mal. Also, ich finde, das ist so der Anfang, wo man sagen, zusammen mit den, mit den Matches gegen, gegen Punk, wo man halt sagen kann, so, ja, da hat beim Booking von John Cena irgendwann hat es dann Klick gemacht, wo man gesagt hat, so, ja, nee, den können wir auch nutzen, um andere Leute aufzubauen. Und so mit Daniel Bryan wäre, genauso wie CM Punk, auch nicht so groß geworden, wenn es John Cena nicht gegeben hätte als Gegenpart. So. Eben, es
1: ist ja auch so, dass sich auch John Cena selber auch stark gemacht hat, dafür andere. Und äh, neue Leute an die Spitze zu, zu hieven. Das macht er immer noch. Also, ich meine, mag John Cena dafür und, und, und er setzt sich echt für die jungen Talente ein.
0: Genau, wir haben es ja auch dann 2016, da greifen wir jetzt mal kurz ein bisschen vor, da hat er sich dann auch beim SummerSlam für AJ Styles hingelegt. Also, auch das bedeutet natürlich wiederum was. Und 2015 hat er sich dann, hat äh, Seth Rollins ihn um beide Gürtel, also um US-Title und WWE World Heavyweight-Title äh, besiegen dürfen, mit John Stewart's Hilfe natürlich, aber nichtsdestotrotz. Also, John Cena hat schon jetzt gerade in den letzten Jahren so seine diversen Niederlagen eingesteckt, die für manch andere, ja, für manch anderen Sieg so ein bisschen entschädigt haben, finde ich.
1: Das stimmt. Wir haben jetzt 2014 den Suplex City Main Event gegen Paul noch nochmal kurz unterschlagen. Den haben wir aber vorhin auch nochmal ausführlich berichtet gehabt.
0: Genau. Ja, und damit sind wir hier irgendwie äh, relativ fix dann durch mit unserem Rundown äh, der, der Top 10. Also wir zählen das nochmal zum, zum Abschluss nochmal gerade auf, damit alle mitschreiben können. Also Platz 10 Steve Austin, Platz 9 Edge, Platz 8 Hulk Hogan, Platz 7 Brock Lesnar, Platz 6 Randy Orton, Platz 5 Brad Hitman Hart, Platz 4 Shawn Michaels, Platz 3, die Bronzemedaille geht an Triple H. Die Silbermedaille passt ja auch irgendwie. Gut zum Undertaker, also zumindest in seiner Bayker-Zeit auf jeden Fall. Und auch wenn Chrome natürlich nichts mit Silber zu tun hat. Und auf Platz 1 äh, John Cena, für mich unangefocht an der Spitze, allein aufgrund der Masse an Main-Events, Title-Matches und äh, ja der, der, der Größe der Fäden, die er halt da eben bekommen hat.
1: Ja, für mich auch, wie gesagt. Ich hatte ein paar kleine Unterschiede. Ähm, aber ansonsten gehe ich fast d'accord mit, mit deiner Liste. Wir, wir haben ja auch vorher gesagt, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr eine andere Top Ten? Wie sieht eure Top Ten aus? Post es doch einfach mal hier drunter. Und wir sind ganz gespannt, was ihr für eine Top Ten habt.
0: Genau das. Ja, ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht, dass wir hier so durch die Zeit geritten sind und so ein bisschen die Matches aufgezählt haben, versucht haben, so ein bisschen die Wrestler miteinander zu vergleichen. Wenn euch auch da, wenn euch dieses Ranking-System gefallen hat, schreibt uns das ruhig. Wir haben ja früher schon mal so Tippspiele probiert und so Kram, ob das, das hat so mittel funktioniert. Jetzt schauen wir mal, ob das hier funktioniert hat. Wenn es euch gefallen hat, schreibt uns das einfach. Dann machen wir das gerne häufiger. Ansonsten Machen wir es halt nicht. <lacht> Ganz einfach. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann auch mal zur Fragen-Rubrik, weil wir sind ja schon wieder hier gut äh, zusammen, was, was die Zeit angeht. Aber ein paar Fragen hauen wir auf jeden Fall noch raus. Ähm, ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen.headlock.de. Ansonsten äh, YouTube, Twitter, äh, Facebook natürlich und Instagram erreicht ihr uns auch. Und ähm, ansonsten, ja, bei YouTube könnt ihr das einfach unter das Video posten. Wir sammeln den Kram dann hier ein. Ihr wisst, headlock.de, da erreicht uns auch. Ja, dann würde ich mal sagen, legen wir mal äh, äh, oben los. Äh, und zwar, äh, der Janik fragt, was glaubt ihr, wird das Highlight bzw. der What the fuck Moment beim SummerSlam? Und warum denkt ihr so? Ja, Shaggy, SummerSlam äh, passt jetzt ja auch ganz gut dann zum Thema. Was erwartest du denn dir als äh, großen Überraschungsmoment? Gibt es da vielleicht... Ich freue mich erst,
1: oder gibt bestimmt was? Also ich freue mich erstmal richtig auf den SummerSlam. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Sehr schön aufgebaut. Zwar Matches, die wir alle schon mal gesehen haben, aber was soll's. Also zum Teil schon gesehen haben, aber was soll's. Ich, der SummerSlam wird trotzdem toll. Da bin ich mir sicher. Ich hoffe, dass äh, der What-the-Fuck-Moment beim Summer Slam wird nicht der Sieg Jinder Mahal sein, <lacht> sondern ich hoffe auf einen tollen Sieg von Chinsuke Nakamura. Und das könnte der What-the-Fuck-Moment sein. Oder wenn man am Ende des Abends Samoa Joe freien mit dem Universal Titel stehen sieht.
0: Ich hoffe mal, dass also ich könnte mir vorstellen, dass der Universal-Title in irgendeiner Form wechseln wird. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Samoa Joe das Ding gewinnt. Ich glaube, dass... Ach, ich weiß es nicht. Ich kann es mir so schwer... Ich, ich würde mir Bronze Roman wünschen, ich befürchte fast, dass es Roman Reigns wird und dass dann, das dann der What-the-Fuck-Moment ist. Ähm, ansonsten kann ich mir aber auch ein Cash-In von Baron Corbin vorstellen. Das halte ich sogar für sehr wahrscheinlich. Ich glaube, dass Shinsuke Nakamura den Titel erst gewinnt und dann wieder gegen Baron Corbin verliert.
1: Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so eine so eine große Bereicherung für den, für den blauen Brand wäre, Jinder Mahal den Titel zu nehmen und an Baron Corbin zu geben. Der ist im Moment auch noch nicht wirklich viel weiter. hat in den letzten Monaten auch nicht mal wirklich überzeugt. Ich bin mir nicht sicher. Es hat sich so angedeutet in den letzten Wochen, aber so ich hoffe nicht. <lacht> ich hoffe ich auch ho nicht. glaube, es kommt für Corbin noch zu früh. Ja.
0: Passend dazu fragt der äh, Michael äh, auch via Facebook. Ähm, wird es zu einer Shield-Wiedervereinigung kommen, wenn ja, nur Ambrose und Rollins oder auch mit Reigns?
1: Es wird ganz sicher zu einer Shield-Wiedervereinigung ja. kommen, mit allen dreien, aber jetzt nicht beim SummerSlam, aber die wird sicherlich spätestens vielleicht bei diesem oder am nächsten WrestleMania dann, dann auf jeden Fall stattfinden, ganz sicher.
0: Ja. also man muss mal so sagen, wir kriegen mit dran sehr viele Mails, was diese ähm, Shield-Wiedervereinigung angeht, also Michael war, war nur einer von, von einigen, äh, also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es eine, auf jeden Fall eine Shield-Wiedervereinigung geben wird. Ich hoffe aber, dass man sich, genauso wie man es jetzt bei Ambrose und äh, Rollins macht, dass man sich da Zeit lässt. Man muss die Leute da anteasen. Und dieses auch bei Rollins und Ambrose, das macht doch deswegen gerade Spaß, weil das gerade so hin und her ist und man nicht so genau weiß, ja, wann denn jetzt wann jetzt, wann kriege ich endlich meinen Wohlfühlmoment und da, da, da fiebern wir doch einfach mit. Und ich hoffe auch, dass das nicht übereilt wird, nicht jetzt einfach für den Moment weißt du, so aus dem Nichts heraus, man könnte auch sagen, so What the Fuck Moment beim SummerSlam wird die Shield-Wiedervereinigung, aber das wäre doch scheiße, wenn es einfach... Das wäre sch wär scheiße. Das wäre einfach so, wir rotzen das einfach mal raus, damit wir den What the Fuck Moment haben, aber am Ende interessiert es halt keinen. Deswegen... Es wird auf jeden
1: Fall noch dauern und ich kann jetzt mal ich kann jetzt sagen, wenn wir bis WrestleMania 40 keine Shield-Wiedervereinigung gesehen haben, dann lade ich alle Hörer zu mir nach Hause ein, dann können wir zusammen WrestleMania 40 schauen, Getränke essen gehen auf mich.
0: Auf den 50-jährigen Shaggy.
1: Psst. Weit ich
0: <lacht> ja, ja. Ähm, nein, aber ich glaube immer sicher, dass wir. Wir sehen jetzt erstmal die Wiedervereinigung von Ambrose und Rollins. Das ist ja gerade im großen Gange in diesem ungleichen äh, Duett, was die beiden da gerade spielen. Und dann eben Reigns kommt auch noch irgendwie mit dazu. Ich weiß noch nicht genau wie, aber der kommt auf jeden Fall mit dazu. Wäre es nicht irgendwie geil, wenn
1: wir im SummerSlam Seth Rollins gegen Ambrose Turn sehen?
0: <lacht> Nochmal.
1: Warum nicht? <lacht> Wenn er sich jetzt gerade so um ihn bemüht, wäre es doch eigentlich ganz witzig. Und das würde auch dann eine Shield-Wiedervereinigung noch mal weiter nach hinten schieben.
0: Ach, aber die. Das, oh, ich weiß nicht. Das würde meinem kleinen äh, Shield-Herz aber ein bisschen wehtun.
1: Ich wusste nicht, dass du ein kleines Shield-Herz
0: hast. <lacht> ich auch nicht. Ähm, lass mal bei der nächsten Frage weitermachen. Der Niklaus äh, motzt auf YouTube. Brock Lesnar verleitet seinen Titel, äh, wann er will. Die 30-Tage-Regel gilt für ihn nicht. Warum sollte äh, sie dann eigentlich für andere Superstars gelten? ist eigentlich eine legitime Logikfrage, aber ich sag immer, es ist halt WWE, ne?
1: Ich würde eher sagen, es ist halt Brock Lesnar.
0: Oder es ist vielleicht beides einfach.
1: Es ist beides. Es ist Brock Lesnar und es ist die WWE. Warum nicht? Das reicht schon als Begründung.
0: <lacht> ja, ich diese 30-Tage-Regel, ich weiß auch gar nicht mehr, wann die das letzte Mal so offiziell genannt worden ist. Also, es ist einfach Brock Lesnar, da spielen sie ja auch mit irgendwie, dass es... Äh, ja, dass er halt eben ein anderer Charakter ist, der ist halt so der halt so kommt und geht, wie er möchte. Ob einem das um gefallen muss, ist halt die andere Frage. Ich glaube, man tut vielleicht ganz gut daran, wenn man ihn nicht bis WrestleMania den Gürtel halten lässt. Einfach damit man wieder so ein bisschen mehr Wind um die äh, äh, in die Raw-Show reinkriegt. Oder einfach auch das Tillgeschehen so ein bisschen durch das haptische Objekt des Gürtels irgendwie so ein bisschen lebendiger gestaltet. Der Michael, der andere Michael, der Michael W. fragt, ähm, ob Bret Hart in diesem Jahr noch nicht in diesem Jahr, in dieser Zeit noch funktionieren würde. Also sprich, dieses etwas schematische äh, Bearbeiten der Beine, der, der Sharpshooter als Finisher, dieser weniger spektakuläre Stil. Ähm, der Michael fand ihn absolut gut und so jemand wie den Malenko wohl auch. Äh, aber wie, fandest du, wie findest du das denn, Shaggy? Glaubst du, dass Bret Hart heutzutage noch funktionieren würde?
1: Ich, wir haben es ja schon gesagt, ich fand Bret Hart damals wirklich großartig und ist einer meiner Favorites aller Zeiten, definitiv gewesen. Aber er wird es heutzutage in der Zeit schwieriger haben. Er ist ein ausgerechneter Wrestler, er würde sich auch in der heutigen Zeit durchsetzen, aber er ist nicht der Showman gewesen. Er ist auch nicht der Wrestler mit dem spektakulären Stil, auf den die Fans heutzutage abfahren. Ich glaube, in unserer heutigen schnelllebigen Zeit hätte er es definitiv etwas schwerer gehabt, in die Spitze zu kommen.
0: Ja, ich glaube, das halt auch. Also, äh, Bret Hart war jetzt auch gerade in seiner Anfangsphase jetzt auch nicht jemand, der so diese. Promo-Kanone war, der war jetzt auch nicht so, ähm, so kantig, wie man sich das, das vielleicht äh, jetzt heutzutage wünschen würde. Das hat er ja erst über die Zeit entwickelt. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, Brad Hart hätte es, hätte es echt schwer. Ich glaube, Brad Hart wird deutlich äh, gerade in der Anfangsphase deutlich ähm, um die Publikumsreaktion kämpfen müssen, äh, weil ich glaube, da hätte sich irgendwas so von alleine entwickeln müssen. Also sprichst so du, die, die Liebe vom Publikum hätte erstmal überspringen müssen und danach hätte sich was entwickelt. Ich glaube aber auch, dass jemand wie ein Brad Hart nicht so schnell so hochgepusht worden wäre. Ich meine, so schnell war das damals nicht, aber ich glaube, dass sich WWE für aktuelle Verhältnisse da noch viel, viel mehr Zeit gelassen hätte, als es damals gemacht hätte. Also ich meine, damals hat Bret Hart auch zig Jahre gebraucht, bis er als Singles Wrestler die ersten, äh, den ersten großen Titel dann gehalten hat, also einen WWE-Titel. Trotzdem war das damals für mich gefühlt relativ kurz, so in dem Sinne. Heutzutage hat man immer das Gefühl, dass wenn man wenn jemand ein halbes Jahr keinen Gürtel gehabt hat, dann ist es schon irgendwie lange her, so in etwa. Naja, aber ich glaube, dass wir uns eigentlich das dass Bret es heutzutage deutlich äh, schwerer gehabt hätte. Ähm, der Alex fragt per Mail, ähm, kommt, kommen die Wargames mal zurück? Ähm, er hat immer viel davon gehört ähm, und das letzte Mal ist ja auch schon eine Weile her. Shaggy, du als alter äh, WCW- Fan. Die Wargames waren doch immer was Schönes. Warum bringt die WWE nicht zurück?
1: Nein, die Wargames waren nicht immer was Schönes. Es gab großartige Wargames, aber die meisten, an die ich mich zurück erinnere, die waren eher langweilig. ist ja auch immer das Gleiche im Grunde. Erstmal kommt die Heals sind immer eine Überzahl und ähm, es war letzten Endes nicht wirklich das Spannendste. Wir haben so viele verschiedene Käfigarten. Ich glaube, die Wargames werden irgendwann zurückkommen. Ich fände es auch nicht schlecht, aber dass die Wargames immer so großartig waren, das halte ich für ein Gerücht. Aber im Moment braucht die WWE die Wargames nicht. Aber das ist ein Name, den man sicherlich irgendwann auch wieder zurückbringen könnte.
0: Ja, ich, ich glaube auch nicht, dass äh, WWE den zurückbringt. Und zwar aus der einfachen Logik heraus, weil das eigentlich ein WCW-Trademark ist. Also es ist was, was du unweigerlich mit der WCW verbindest. Und noch dazu, was eigentlich der Otto Normal-WWE-Fan eigentlich nicht kennt. Das heißt, du könntest das bringen und alle würden sagen, so, oh cool, ein großer Käfig. So, noch dazu ist der Name War Games, auch in der heutigen Zeit nicht unbedingt mehr so richtig geil. So, also da gibt es garantiert äh, irgendjemand, der sich darüber beschweren würde. Spätestens die PR-Abteilung oder Marketing-Abteilung würde sagen: So, ah, war in einem äh, Gimmicknamen. namen oh, das finde ich aber ein bisschen schwierig. ne? Prison ist okay, Elimination Chamber ist auch okay, aus dubiosen Gründen. Aber war finde ich total doof. Und dann auch noch Game dahinter, ist ja jetzt gar keine Spielerei, Krieg ist keine Spielerei und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass wir die Wargames noch mal sehen werden. Also zumindest nicht unter dem Namen, sondern WWE wird einfach lieber die Elimination Chamber weiter als seine eigene Geschichte weiterfahren. Als Neuinterpretation der Wargames. Ich glaube, du hast
1: recht, Olaf. <lacht> Danke. Muss ich dir auch mal recht geben. Ich glaube, <lacht> du, glaub, du hast recht. Und wenn die Wargames zurückkommen, werden sie in Deutschland wahrscheinlich zumindest nicht Wargames heißen.
0: Nee, garantiert nicht. Ähm, also ich springe mal so ein bisschen. Ähm, der Thomas fragt... Ähm, er möchte gerne wissen, wie wir das Produkt Lucha Underground finden. Shaggy, du hast ja als, als äh, ja, ein bisschen mit Lucha Underground auch schon zu tun gehabt in den letzten Monaten, Jahren.
1: Ja, ich habe ja ein paar Lucha Underground Stars bei der WXW, Superstars of Wrestling gesehen und ähm, das war schon was Tolles. Ich habe auch die erste Staffel Lucha Underground gesehen und habe mich so ein bisschen zurückerinnert gefühlt an Wrestling Society X, was wir auch schon mal angesprochen hatten. Ich fand es schon echt cool, aber so mit der Zeit, die zweite Staffel habe ich mir habe ich mich damals äh, gehofft, dass es bald kommt. Und dann kam sie irgendwann, hat die erste Folge gesehen und seitdem gar nichts weiter geschaut. Also ich bin jetzt kein großer Lucha Underground-Fan, finde das Produkt interessant, aber ich glaube, es nutzt sich sehr schnell ab.
0: Ja, so ähnlich ist mir halt auch. Also ich habe immer so Phasen, wo ich gerne Lucha Underground schaue und dann schaue ich immer so relativ schnelle Abfolge, mehrere Folgen hintereinander. Also ich habe ähm, die erste Staffel komplett durchgesehen und die zweite so drei Viertel. Äh, nee, die zweite habe ich komplett gesehen und die dritte habe ich irgendwie mal angefangen über dubiose Quellen, äh, aber ja, es ist halt die Storys sind gut, die Charaktere sind gut, das Wrestling ist gut, aber trotzdem ist es halt auch irgendwie so, manchmal auch so laut und so viel, dass ich davon nicht so viel konsumieren kann, weil das, äh, von den Eindrücken her einfach ein bisschen zu stark ist, also ist so ähnlich wie bei PWG auch, wenn du da zu viel von siehst, dann bluten dir auch die Augen, ähm, und entsprechend, äh, habe ich da mal so Phasen, wo ich das richtig lustig finde und unterhaltsam finde, aber ich habe dann auch wiederum Phasen, wo ich sage, so, ja, okay, Lucha Underground halt, ne. Deswegen, momentan ist es zum Beispiel so, dass, dass mich Lucha Underground, dritte Staffel, ich weiß, dass die dass die äh, aktuell läuft, aber ich weiß auch, dass es mich derzeit nicht interessiert, weil ich New Japan zum Beispiel derzeit lieber schaue. Den G1 Climax. Irgendwie versuche, da hinterher zu kommen, was absolut unmöglich ist übrigens, wenn man einen Job hat. Ähm, aber Lucha Underground hat auf jeden Fall... Äh, seinen Charme und seine Art und Weise gefunden, sagen wir es mal so. Und auch die Art und Weise, wie da Wrestling aufbereitet wird, ist hochgradig interessant und muss es auch in der heutigen Zeit geben. Und ich finde das, find das sehr interessant, wie das da gemacht wird und sehr spannend. Der Sascha fragt eine spezielle äh, Mail an den Shaggy eigentlich. Und er fragt Glaubt ihr, dass es noch eine steile These ist, zu behaupten, dass Brisengo in den nächsten Wochen ins Titelgeschehen eingreifen werden? Shaggy.
1: Ja, die waren ja jetzt vor kurzem, Sascha, Sascha, das ist wahrscheinlich speziell tatsächlich eine Frage an mich, weil ich wirklich ein großer Prisango-Fan bin, ich finde das Team wirklich super, ich finde es großartig, unterhaltsam, auch die die Videos sind so toll, gerade auch der aktuell, ich bin auch ein großer Twin Peaks-Fan, ich finde auch dieses Fashion Peaks-Sache, finde ich so witzig. Also wirklich, Prisango sind großartig, und die waren ja jetzt erst vor, bevor New Day auch äh, zurückgekommen ist, waren sie am Titel geschehen und ich glaube, sie sind quasi auch Team Nummer 3, Erstmal müssen, müssen sie jetzt das Team aus dem Weg kommen, das sie in den letzten Wochen attackiert hat. Wer wird das wohl sein? Ja, was, was glaubst du ähm.
0: denn eigentlich? Glaubst du, es sind die, die wieder zusammengeführten Wyatt's?
1: Das deutet ja vieles darauf hin, dass es die wieder zusammengeführten Wyatt's sein werden. Aber
0: bei Social Media, ich muss dich da sofort unterbrechen, bei Social Media wurden jetzt äh, äh, Luke Harper mit Sincara und Eric Rowan mit Aiden English gezeigt. Sind das nicht vielleicht neue Take-Teams? Oder will man uns da nur auf die falsche Spur führen?
1: Nee, ich fände das auf jeden Fall spannender. Ich, wovon ich, ich werde das jetzt auch angesprochen, wenn ich Ach so, du mich unterbrochen Entschuldigung. Olaf? Nee, mach doch nichts. Das ist nicht schlimm. Du kannst ja auch, ja auch deinen Podcast gerne zwischendrin was sagen. <lacht> äh, nein, äh, wär, ich fände es spannender, wenn es so ein anderes Team, zusammengewürfeltes Team wäre oder ein Team, was wir noch gar nicht kennen oder noch gar nicht gesehen haben in der WWE, fände ich spannender, als wenn es jetzt die beiden die beiden Riots wieder zusammen sind. Weil die ähm, würde ich gerne anders sehen. Ich würde den weil wirklich gerne Wrestler. Gut eingesetzt sehen und Eric Rowan kann man auch einem anderen Technikpartner geben. Ich hm. finde, Eric Rowan zum Beispiel würde echt gut zu Aiden Englisch passen. Die wären doch ein, auch so ein schön das Biest-Team <lacht> irgendwie. Ich fand das gut.
0: wer ist dann wer?
1: Das darfst du dir ausdenken. Aiden Englisch hat auf jeden Fall eine wunderschöne Stimme. <lacht> ich will Puisengo auf jeden Fall im Titelgeschehen sehen. Ja. Ähm, die sind nicht nur witzig, die sind auch wirklich beides gute Wrestler. Mhm. Und wenn man ein bisschen, kann man die faktor ein bisschen runterschraubt, das ist das alberne. Dieses Superalberne, wenn sich Tyler Bruce als, als ältere Dame verkleidet, das muss ich nicht sehen. Aber so ein Comedy passt zu den beiden und das machen sie auch gut, bringen sie gut rüber und sie können aber auch im Kampf, Kampf überzeugen. Ich würde sie gerne im Titelgeschehen sehen.
0: Ja, das wird auch kommen. Ich bin mir auch sicher. Also, ich meine, die beiden kriegen ja auch äh, richtig gute Reaktionen und du merkst, dass die Leute eine Verbindung zu denen aufgebaut haben und äh, man wäre doof, wenn man das nicht irgendwann machen würde. Und ich stelle mir auch so diese Fede, egal ob es jetzt mit New Day oder mit Usos ist, ähm, das sind auch gute Feen, da kommen auch gute Matches bei raus, weil das halt alles gute Wrestler sind. Also, ich bin mir da sehr sicher, dass es passieren wird. Aber noch viel wichtiger, Definitive. vom Sascha. Oh, die zweite Frage. Was kommt
1: jetzt? Die geht ganz Was bestimmt. kommt jetzt, Olaf? Ja.
0: Er ähm, fragt mich dann: Und würdet ihr mir zustimmen, wenn ich behaupte, dass Aiden English derzeit solo absolut hot ist und seinen noch kleinen Push absolut verdient hat? Shaggy, du bist Lieber alter Sascha, Sascha,
1: Sascha, lieber Sascha? Ja. Ich stimme dir absolut zu, dass Aiden English absolut hot ist und seinen noch kleinen Push absolut verdient hat. So ist es. Ich finde Aiden English wirklich unterhaltsam. Ähm, viele würden ihn jetzt als schlimm Geek oder Nerd bezeichnen oder Comedy-Wrestler, aber der kann auch was und ich find, der hat auch einen interessanten Charakter. Ich würde gern mehr von ihm sehen und ich finde so einen kleinen Singles-Push zu einem er muss ja nicht einen Mitkartitel gewinnen, aber er kann dann zumindest in die Richtung mal gehen. Das fände ich total spannend. Der hat auf jeden Fall, kann mehr, hat mehr, ist unterhaltsam und ist mehr als nur so ein Pausenclown. Mehr über in englisch können wir am nächsten in englisch podcast reden. Also. Wir haben letztes Oder.
0: Mal schon einen Eric Rowan-Podcast angekündigt, den wir nie machen werden.
1: Ja, wer will denn auch einen Eric Rowan-Podcast nicht anmachen?
0: Der, der, der Kiffy und ich glaube, der Burger haben gesagt, wir sollen unbedingt einen Eric Rowan-Podcast machen.
1: Dann frage ich euch doch, liebe Hörer, wollt ihr lieber einen <lacht> Englisch-Podcast hören? Schreibt es doch bitte in die Kommentare. <lacht> ja, genau. Oder
0: an Olaf direkt. Ja, genau. Ähm, dann machen wir weiter hier. Ähm, der Marc macht sich so ein bisschen Gedanken über die Motiviertheit der aktuellen Stars. Ähm, er fragt zum einen: Habt ihr auch das Gefühl, dass Shinsuke Nakamura absolut unmotiviert ist und kein Interesse daran hat, gute Matches abzuliefern? So im Vergleich zu NXT. Shaggy, hast du das da Gefühl? Da macht sich der, dass der Mark
1: aber interessante äh, Gedanken. Ich habe nicht das Gefühl, dass, dass, dass Shinsuke Nakamura unmotiviert ist. Das wäre auch äh, faux das zu machen. Das wäre ja ziemlich doof, wenn er wirklich sehr unmotiviert rüberkommen würde. Ich glaube nicht. Und jetzt bekommt er auch einen, einen, einen großen Push. Also, nein, ich habe nicht
0: das Gefühl. Naja, ähm, so beim Kampf gegen Shonsina hat er jetzt nicht besonders unmotiviert gewirkt, sagen wir es mal so. Ähm, nee, ich glaube auch nicht, dass er unmotiviert ist. Ich glaube eher, das hat was mit der Darstellungsweise von äh, Shinsuke Nakamura zu tun. Ich glaube, dass dass er vielleicht derzeit zu eindimensional präsentiert wird und dadurch ändert sich unser Blick auf Nakamura. Also man, man gewöhnt sich zu sehr an ihn und dadurch äh, wird er vielleicht auf uns langweilig und das, was wir vorher als innovativ und besonders an ihm erachtet haben, ist plötzlich rumgehampelt oder wirkt unmotiviert oder sloppy oder sonst irgendwas. Vorher haben wir gedacht, oh, das ist rau, das ist anders und das ist krass oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das hat was mit unserer subjektiven Wahrnehmung zu tun. Ich habe auch, hm?
1: nee, nee, ich hab,
0: ich hab auch bei mir festgestellt, dass ich merke, dass mich Chinsuke Nakamura nicht mehr so erreicht hat, wie er es bei NXT getan hat. Aber ich glaube, das liegt nicht an ihm, sondern an der Darstellungsweise.
1: Er wird ja auch nicht wirklich anders dargestellt, jetzt im Hauptposter als es bei der NXT war. Er war bei NXT nur nicht jede Woche einfach im ein Programm zu sehen. Das meine jetzt sieht ich, man ja. jede Woche seinen, seinen großartigen Entrance, der immer noch großartig ist. Aber wenn man ihn jede Woche sieht, nutzt er sich natürlich ab. Auch die Kämpfe, ich meine, sein, sein Stil, man sieht ihn jede Woche jetzt im TV auch kämpfen. Es ist klar, dass man dem irgendwann vielleicht überdrüssig ist. Es würde nicht schaden, ihn auch ein bisschen weniger einzusetzen. Es würde vielen Wrestlern nicht schaden, sie einfach ein bisschen weniger einzusetzen, um sie dadurch auch wieder hotter und interessanter zu machen.
0: Ja. Manchmal bringt das halt eben, manchmal ist es halt noch weniger mehr und manchmal so spezielle Charaktere wie Nakamura, muss nicht, der muss nicht jede Woche, der muss auch nicht jede Woche da sein, finde ich. Das, da reicht es auch, wenn der mal alle zwei Wochen, für mich auch mal alle drei Wochen, der darf auch mal reinkommen, sich vielleicht einfach nur irgendwie zeigen oder sonst irgendwas und dann wieder gehen. Das habe ich glaube ich auch schon in anderen Podcasts äh, gesagt, dass dieses ständige, jetzt noch ein Match und jetzt noch ein Match und der, der muss auch nicht in jedem verdammten Tag Team Match in irgendeinem blöden, äh, blöden Weekly stehen. Weißt du, diese 0815-Dinger, die eh keinen interessieren. Das, das schad damit schadet man Nakamura wirklich. Der Marc fragt noch, ähm, oder sagt noch, ähm, ich glaube, dass Dean Ambroses aktuelle Unmotivierte daran liegt, dass er körperlich völlig ausgebrannt ist. Das kann man ja bei genauem Hinsehen meiner Meinung nach auch gut erkennen. Ähnliches war nach äh, seinem... also Marx Wissen nach auch bei CM Punk der Fall. Ähm, braucht Ambrose vielleicht ein paar Monate Pause, um ein bisschen Energie zu schöpfen, Shaggy?
1: Gute Frage. Ich kann jetzt beim genauen Hinsehen auch nicht sehen, ob er jetzt wirklich körperlich am Ende ist, an Andine Ambrose. Ich glaube aber, dass sich die WWE das nicht erlauben würde, ihn noch weiter einzusetzen, der so körperlich am Ende ist. Ähm, CM Punk hat ja behauptet, es ist so wahr. Mag sein, dass es damals so war, aber ich, mittlerweile würde die WWE das auch nicht tun. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und Dean Ambrose würde es auch sagen, wenn er nicht mehr kann. Also ich meine, die WWE ist ja jetzt nicht darauf angewiesen, ihn jede Woche einzusetzen. Wenn das so wäre, würde man ihn sicherlich ein paar Wochen aus den Schoß nehmen können.
0: Ja, ja ich finde es auch ein bisschen schwierig. Wir haben das schon mal gesagt, dass eine Pause Dean Ambrose gut tun würde, aber das war vor dieser Shield-Geschichte. Ich finde das ja aktuell wieder richtig, also aktuell macht er mir wieder Spaß. Aber auch da ist, glaube ich, der Faktor äh, subjektive Wahrnehmung ganz entscheidend. Ich finde derzeit in der Fede mit, ähm, mit Cesaro und Seamus und dann auch noch mit Seth Rollins, dieser Shield-Geschichte mit dabei, ich habe das Gefühl, dass er jetzt gerade wieder richtig Bock drauf hat und dass diese Sache auch jetzt vom Publikum besser aufgenommen wird und dadurch wirkt er besser. Ich finde, dass er derzeit eigentlich so motiviert wirkt, wie schon lange nicht mehr. Aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass, dass es eine gewisse, Phase, eine gewisse Phase gab, da haben wir auch oft genug drüber gesprochen, wo halt eben an Dean Ambrose absolut 0815 und Sloppy und ich weiß nicht, was alles gewirkt hat. Derzeit sehe ich das nicht so und ich finde, dass er wieder so ein bisschen mehr Energie gefunden hat, als er es vorher getan hat und von den Matches her, also ich habe mir jetzt gerade eben noch Raw angeschaut, also wir nehmen die Ausgabe hier am Dienstagabend auf und ich habe mir gerade eben noch Raw angeschaut und sein Match gegen Cesaro war super, muss ich mal so ganz klar sagen, es war ein richtig hart geführter Kampf und mir hat das Spaß gemacht. Also, wenn er unmotiviert oder ausgebrannt sein sollte, dann hat das zumindest in den letzten Wochen für mich gut kaschiert. sage ich mal. So, nächste Frage. Der Michael fragt, äh, was soll man in, den nächst, in nächster Zeit mit dem guten Enzo Amore machen? Ne, nach dem Split von Chaos hängt er so ein bisschen in der Luft. Sollte man ihn vielleicht besser als Manager einsetzen? Jetzt ist er ja irgendwie so ein bisschen mit Big Show da am machen. Äh, Shaggy, was würdest du mit äh, dem guten Enzo anstellen?
1: Ich bin auch ein bisschen zu so überdrüssig geworden inzwischen, ich weiß es nicht. Also es würde, glaube ich, nicht schaden, ihn vielleicht erst tatsächlich mal zu NXT zurückzuschicken oder ihn zu Tour äh, 5 Live zu schicken oder ihn vielleicht tatsächlich als Manager weiter einzusetzen. Als Wrestler ist er nicht wirklich jemanden, den man im WWE-Roster braucht. So sehe ich das. Und man hört ja jetzt auch äh, Sachen, die er sich irgendwo geleistet haben soll. Er scheint ja Probleme backstage zu haben. Er ist damals aus dem Bus geschmissen worden, weil er irgendwie über also abfällig über das Wrestling-Sport Wrestling geredet hat und auch irgendwie angegeben hat, wie viel Geld er verdient und sowas. Und er soll scheinbar jetzt auch Backstage-Freunde mitgebracht haben, die dann auch einfach da Fotos gemacht haben und gefilmt haben, irgendwelche dubiosen Freunde. Also es kam wohl auch nicht so gut an, alles Gerüchte, die man halt gelesen hat. Ähm, ich glaube, ihm wird es nicht schaden, erstmal, erstmal ein bisschen vielleicht zu NXT tatsächlich zurückzugehen.
0: Ja, ich sehe es genauso. Ich, mir geht Enzo Amore inzwischen echt auf den Keks. Also es ist irgendwie so... Ah, also diese Promos, die wiederholen sich, die sind zwar irgendwie immer noch ganz lustig, aber mir geht diese Art auf den Keks. Ähm, es ist einfach zu viel. Wir haben es gerade eben schon bei Nakamura angesprochen. Also wenn du es am laufenden Band und immer und immer wieder hast und immer wieder dieselben, dieselbe Art von Promos, es ist dann auch irgendwann nicht mehr lustig. Man hat versäumt, ihm mit Big Cass irgendwie den großen Moment zu geben. Das ist äh, bitter für ihn. Aber in seiner aktuellen Rolle gefällt er mir nicht. Und äh, jetzt wird er dann beim Summerslam in den Shark Tank irgendwie, äh, nicht Shark Tank, das wäre vielleicht mein Wunschdenken. Werft ihn in einen Shark Tank, ähm, in einen Shark Cage aufgehängt, das ist halt nochmal so ein bisschen blabla, bla. aber ich glaube, dass es Zeit wird, dass man sich für ihn was anderes einfallen lässt. Und ich befürchte, dass er echt jemand sein könnte, der vielleicht auf äh, kürzere Sicht auf der Abschlussliste stehen könnte. Also egal, ob es jetzt Abschlussliste Richtung NXT oder halt eben sogar Richtung freier Markt sein könnte. Ähm, ich glaube, dass er da aktuell keine gute Position hat.
1: Er hat kein gutes Standing. Wenn die Gerüchte stimmen, die ich gerade erwähnt habe, dann könnte er tatsächlich, sollte es lassen kommen, so das nächste Opfer sein. Ja.
0: Die Reaktionen lassen ja auch auf ihn nach. Also wenn du mal äh, darauf achtest, wie. Der, die Leute gehen nicht mehr so auf ihn ab, wie es mal früher der Fall war. Also das ist eher noch so Höflichkeitspop teilweise. Ne, mal sehen. Ähm. Der Michael fragt noch, ähm, habe gerade das Match O'Reilly gegen Black gesehen, also von NXT. Wie geil war das denn bitte? Wird Black bald der Top-Guy von NXT? Shaggy, unser Tommy End, bald der Top-Guy von NXT.
1: Ja, ich habe das Match auch gesehen und das Match war wirklich geil, so wie es Michael schreibt. Das war großartig, eines der besten die matches des Jahres, definitiv, zumindest auf, äh, bei dem WWE-Roster. Das war toll und ist... Uh, O'Reilly ist natürlich ein Hammer-Gegner, eine Riesenbereicherung für NXT und für WWE. Und ja, äh, unser Tommy End, Alistair Black, wird ein kommender Topstar. Ich meine, der tritt ja jetzt auch schon gegen, gegen Hideo Itami an beim, beim Takeover. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er so, wie jetzt sein Push momentan läuft, auch besiegen werden darf. Und früher oder später wird er im Main Event um den Titel dann mit eingreifen. Alistair Black ist die Zukunft. Und der wird sicherlich auch bei der WWE durchstarten. Also ihm traue ich so viel zu. Der wird nicht nur bei NXT der Top-Guy, der wird der Top-Guy der WWE.
0: Ja, also ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass er, ob er jetzt der Top-Guy vom WWE wird, weiß ich nicht, das halte ich für ein bisschen sehr mutig, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er eine, eine extrem wichtige Rolle für WWE in den nächsten Jahren spielen wird, also weil sowohl wrestlerisch als auch vom Charisma her bringt Alistair Black einfach alles mit, um den irgendwie zu platzieren und offensichtlich äh, bleibt WWE auch irgendwie diesem Gimmick treu, was ich auch gar nicht so erwartet hätte, irgendwie, dass sie das eigentlich nochmal hochdrehen, eigentlich. Habe ich nicht mit gerechnet und ja, ich gönne ihm da einfach alles, äh, was, was da kommen mag. Und ich glaube, dass er da eine ganz große Zukunft auch vor sich hat. Ähm, wohin das geht, weiß ich nicht, aber. Ich kann mir schon vorstellen, dass er auf jeden Fall bei NXT noch eine große Nummer sein wird und dass er auch da den, den Titel hält. Und ich glaube auch, dass er im Main-Roster auf jeden Fall um die Mid-Card-Title, wenn nicht sogar um die World-Title, mitfäden wird.
1: Also doch, ich meine, was ich immer noch gemacht hat, auch diese Nuancen, die man in ihm verändert hat, diese im Schneidersitz sitzen, diese Finger aneinander halten, und diesen, nach diesem Kick und dann, nach, dem, nach dem Pin setzt er sich sofort wieder Schneider Schneidersitz. Das ist einfach, einfach beeindruckend, finde ich. Ja,
0: nee, das ist das... Man hat da durch viele Kleinigkeiten einfach einen sehr glaubwürdigen und sehr starken Charakter geschaffen, der einen ungeheuren Wiedererkennungswert auch hat. Das darf man auch nicht vergessen. Also wenn du, wenn du, wenn du den halt eben da bei NXT im Ring siehst, wirst du auf jeden Fall am nächsten Tag sagen, so, boah, dieser eine Typ mit den Tattoos, der war schon krass, oder? Also auch so von der von der Präsenz her und so. Also Tommy End vergisst du so schnell nicht. Absolut. Der Tobias fragt, wann und wie habt ihr zum ersten Mal mitbekommen, dass es Wrestling innerhalb Europas gibt und nicht nur in den Staaten? Bei ihm war das irgendwie beim Fußballspiel, wo er einen Flyer für Wrestling auf dem Schützenplatz in die Hand gedrückt bekommen hat. Shaggy, wie war das bei dir?
1: Ich weiß nicht mehr genau, wie ich das damals rausbekommen habe. Ich war schon ganz, ganz früh, schon, was, schon Ende 89 oder 1990 schon, als ich erstmal richtig angefangen habe, auch amerikanisches Wrestling zu schauen, habe ich schon europäisches Wrestling damals äh, in Hannover oder Bremen, ich weiß gar nicht mehr ganz, ganz genau, auch damals schon, schon gesehen, also relativ früh. Dann habe ich es lange aus den Augen verloren, habe mir irgendwann die, die GSW, International Impact, äh, ab und zu mal ähm, zur Gemüte geführt, also live vor Ort. Und jetzt richtig zum europäischen Wrestling bin ich eigentlich jetzt erst wieder durch die WXW gekommen.
0: Ja, also bei mir war es ein bisschen anders. Also ich habe tatsächlich echt lange Zeit so europäisches Wrestling halt so für so Kirmescatch gehalten und mich hat es nicht interessiert. Also ich habe es einfach so abgeblockt. So. Ist nicht amerikanisch, ist doof. So. Kann ja passieren. Ne? <lacht> Und ähm, nee, bei mir war es dann im Endeffekt so, dass ich halt so ein bisschen mitbekommen habe, dass es irgendwie so eine, ja, so eine Hardcore-Liga in Oberhausen gibt. <lacht> Und das habe ich dann noch viel mehr gehasst, weil ich ja kein großer Hardcore-Wrestling-Fan bin. Da, da werde ich nie hingehen. Es war nah dran, aber da werde ich nie hingehen. Und letztlich hat es dann bei mir den Ansporn gegeben, mich so ein bisschen mit ähm, Euro-Wrestling dann zu befassen, als dann ähm, die WXW mit PWG zusammen ein Event gemacht hat. Das war, glaube ich, 2008, so um den Dreh. Ähm, da habe ich dann irgendwie angefangen, dass das mich interessiert. Und da war ich dann halt einmal da und habe gedacht, boah, das ist ja richtig geil. Und da habe ich halt festgestellt, so, oh, es ist nicht immer nur Hardcore, was WXW macht, sondern es sind auch ganz normale Shows. Und dann bin ich halt, und dann bin ich immer da hingegangen. Und habe dann, da hat es ja dann auch nur die Zeiten gegeben, wo WXW noch viel, viel mehr Fly-Ins reingeholt. Rein das waren ja dann wirklich immer Supercards, weil ich, keine Ahnung, mindestens... Keine Ahnung, 50% Fliance hat und dann 50% Top äh, europäisches Talent, da kamen immer gute Kämpfe bei raus. Ja, nicht immer, aber sehr oft zumindest. Ja, und so war das dann meine erste Erfahrung, aber ich habe jetzt nie mich großartig darum gekümmert, ob irgendwo äh, anders Wrestling-Veranstaltungen sind. Ich bin da auch immer ein bisschen faul gewesen, muss ich sagen, was die Reiserei und so angeht. Also, Jackie, bist du, du bist ja jemand, glaube ich, der auch gerne mal weitere Strecken reist, oder?
1: Ja, würde ich gerne, wenn ich Zeit hätte. Tatsächlich komme ich eigentlich überhaupt gar nicht dazu, mir Euroshows anzuschauen, da ich beruflich sehr eingespannt bin. Ich schaue mir Karat. Ich bin jetzt, äh, da bin ich immer da die letzten Jahre gewesen. Ähm, ich bin jetzt das erste Mal bei der World Tag Team League und ich war dieses Jahr auch das erste Mal bei Superstars of Wrestling. Und die normalen WXW-Shows, da schaue ich mir fast nur die, die, die Fulda-Shows an, meine eigenen Shows quasi, ähm, weil ich es einfach zeitlich sonst nicht hinbekomme, weil ich so nebenher noch so viel zu tun habe. Ich bin ja nicht nur Eventmanager, wie gesagt, als DJ, Clown-Sache, Theaterauftritte und sowas. Also da bin ich schon sehr, sehr, sehr eingespannt. Leider geht nicht mehr, aber vielleicht irgendwann ja mal wieder, wenn dann da mein, mein Stress ein bisschen nachlässt. <lacht> ich bin auf jeden Fall stolz irgendwie. Ich bin ja quasi der erste Lokalveranstalter der, der WXW gewesen und ähm, das ist ja jetzt auch. Gewachsen einfach. Die WXW ist einfach im Laufe der Zeit gewachsen. Ich durfte Backstage auch helfen bei so Veranstaltungen wie Karat und, und so weiter. Ich bin ein bisschen eingebunden worden von Christian. Und ich bin irgendwie stolz, wenn ich auch nur ein kleines Rad bin, aber ich bin stolz, irgendwie Teil der, der, des Wachstums der WXW zu sein. Das freut mich sehr. Und gerade so, wenn ich dann so Christian, Christian mag ich sehr, ich mag ihn Dennis Birkendahl sehr. Tess ist ein ganz ein toller Typ und und Ines ist super. Also ich freue mich immer, wenn ich dann auch wieder bei der WXW bin und dann die, die, die netten Menschen einfach wieder treffe. Das ist einfach, einfach schön.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe ja auch mein letztes Wochenende habe ich auch bei der, bei der WXW verbracht. Stichwort kleines Rad passt da, äh, glaube ich, auch ganz gut. Wir haben da ja äh, neue Formate äh, aufgenommen und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Da gibt es auch dem jetzt was Neues hier auf Headlock übrigens. Das kann ich ja mal so ein bisschen spoilern. Mit Tobi habe ich das heute schon so ein bisschen gesteckt. Da haben wir äh, dem jetzt auch noch neue Formate. Da habe ich aber... Äh, wahrscheinlich erst bis nach der Gamescom habe ich dann erst Zeit, um die, den Kram zu schneiden, aber da kommt auch was äh, Kleines auf euch zu über Facebook und so. Nee, das stimmt schon. Also ähm, generell ist ja Wrestling-Deutschland so ein bisschen offener geworden, habe ich das Gefühl. Also mein Wrestling-Deutschland geht mehr aus sich raus. Die Promotions versuchen eher, Wrestling-Fans zu erreichen, als das früher der Fall war. Früher war man eher so, okay, wir haben hier unsere kleine Fangruppe irgendwie und auf der... Da trauen wir uns nicht raus irgendwie. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass auch so Leute liegen wie die, wie die GWF auch, dass sie sowas... Ähm wie jetzt hier den Grand Slam Wrestling machen, in der Zitadelle, was halt ja auch schon mal ein cooler Schauplatz ist, ein cooler Ort ist, um sowas zu veranstalten. Egal, ob es jetzt ein Erfolg wird oder nicht, keine Ahnung, also wir nehmen das jetzt ein paar Tage vorher auf, aber trotzdem allein diesen Schritt zu gehen, zu sagen, so, wir investieren jetzt was, wir probieren das einfach, wir machen mehr mit Social Media, auch GWF, wie gesagt, um auch mal was anderes zu nennen, als WXW, auch mit ihren Who's Next Formaten und so, die haben da gute Ideen und die trauen sich was und das ist wichtig. Genauso als auch die WXW, die hat auch gute Ideen und die trauen sich auch was. Die sind halt da, was so das Veranstaltungsgedönse angeht, sind die natürlich noch einen Schritt weiter mit den Touren und auch von, von, der, von der Außendarstellung her ist es noch einen Schritt weiter, aber jeder fängt ja mal irgendwo an, sagen wir es mal so. Und
1: aber generell, man sieht ja immer mehr Deutsche Ligen, die auch irgendwie immer professioneller arbeiten genau. und das ist schön, einfach das Wachstum in Deutschland, das Wrestling-Wachstum in Deutschland mitzuverfolgen. Das ist eine ganz tolle Sache. Das ist schön. Das hätte man vor noch 10, 15 Jahren nicht gedacht, dass das Wrestling in Deutschland einfach so wachsen kann. Und wir sind momentan an einem Punkt angelangt, wo es doch so viele deutsche Wrestler gibt, die wirklich gut ausgebildet werden. Und da ist auch die WXW Academy natürlich ein Vorreiter. Aber es gibt noch andere gute deutsche Wrestling-Schulen, die wirklich Wrestler rausbringen, die die Standards in Amerika bei der WWE NXT mithalten können. Genau. Wir werden in den nächsten Jahren noch weitaus mehr deutsche Wrestler noch äh, zu, ähm, im Ausland, in England, in Amerika, dort in Top-Positionen sehen. Da, da bin ich überzeugt von. Ja,
0: das auf jeden Fall. Also davon kannst es ja ganz fest ausgehen. Allein, weil ja Europa auch ähm, immer mehr zusammenwächst, zumindest was es... Nicht was die Politik angeht, aber was das Wrestling angeht. Das ist ja eigentlich das Kuriose an der Sache. Man hat ja das Gefühl, dass die Ligen viel besser vernetzt untereinander sind, als das früher der Fall war. Und dadurch werden auch häufiger einfach Talente ausgetauscht. Und du hast gerade die Wrestling Academy angesprochen, ne? was da an Talent reinkommt, was da auch einfach aus dem Euro europäischen Umland irgendwie da an, an jungen Leuten reinkommt, die Wrestling lernen wollen. Das ist schon sehr cool und da wird sich ganz, 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 ganz viel entwickeln. Und es ist schön, da irgendwie so ein bisschen... Und wenn es auch nur im Kleinen ist. Ich meine, du machst die Veranstaltung, Ich mache halt hier, ich weiß gar nicht, was ich mache. Ich stelle Leuten Fragen. <lacht> so Und äh, dabei kommt dann irgendwas Unterhaltsames hoffentlich bei raus. Ähm, aber irgendwie da so ein bisschen da zu unterstützen, ähm, das ist dann eben dann doch schon äh, ganz schön. Und es ist ja auch äh, einfach eine ne coole Sache. Und Wrestling ist eine ne tolle Sache. Und ähm, deswegen sollten wir auch das Wrestling in Deutschland und Europa einfach ähm, dahingehend unterstützen. Und äh, da als Fans auch einfach sagen, so ja, wir sind Wrestling-Fans, wir mögen das. Und wir versuchen irgendwie, das lokale Wrestling ein bisschen zu supporten. So. Richtig. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort für unser Podcast, oder?
1: Sehr schön. Haben wir jetzt auch noch mal ein paar Minuten über das deutsche Wrestling geredet, beim Summerslam Performing Podcast. Genau.
0: Ja, aber warum denn nicht? Ich meine, das, äh, mal abwarten, wann war das erste Mal ein Axel Dieter Junior oder ein Marcel Bartel, je nachdem, welchen Namen er dann, äh, langfristig behalten wird oder kriegen wird. Wollen wir dir zum ersten Mal im Ring sehen, Oder, oder auch Tommy End, also, im WWE-Ring, das wäre schon geil. Also, ich,
1: oder so, Alexander Wolf. die werden wir vielleicht irgendwann auch mal beim Summerslam sehen. Vielleicht ja beide schon im nächsten Jahr ja. oder alle drei. Und Fabian
0: Eichner haben wir auch noch übrigens, bevor wir den hier außen vor lassen. Den sollten
1: wir auch nicht vergessen, ja, das stimmt. Also,
0: also für mich persönlich, persönlich wäre es äh, was Besonderes, wenn, wenn, äh, wenn wir äh, den Kollegen Axel Lieter Junior da sehen würden, weil ich glaube, ich zu dem einfach irgendwie so das, das nächste Verhältnis habe irgendwie. Also wir haben ein paar Mal geschnackt und wir haben Conversation gemacht und diese, dieser Abschied von... Äh, von, von Axel war, war mega emotional in, in Oberhausen damals. Also das war schon schön. Tommy ist ja ist ein großartiger Athlet und da waren wir uns immer alle sicher, dass der es das schaffen wird bei Axel, weil das ja immer so ein bisschen. Das kam ja relativ plötzlich einfach, als er den, den Schritt da gegangen ist. Und ich bin mal gespannt. Also ich werde da auf jeden Fall äh, heftig jubilieren, wenn, wenn er da zum ersten Mal äh, bei WWE aufmarschiert oder eben sein, sein uh, NXT-Debüt feiert. Hast du letztens einmal hier äh, Side note, hast du letztens das Foto gesehen mit ähm, Tommy Ant bzw. Alexander Black, äh, Alistair Black und ähm, Marcel Bartel von NXT?
1: Ja, das war auch ein ganz, das war krass, denn die beiden jetzt im WWE-Ring quasi ja. zu sehen gegeneinander, das war schon was ganz Besonderes. Ich war ja damals, das war das Karat-Finale 2015, ähm, da habe ich ja damals auch. Äh, stand ich mit der Kamera auch durfte mit der Kamera überall rumlaufen, weil ich so das Making of damals gefilmt hatte für das Karat und war backstage als, als äh, Axel Dieter quasi backstage gegangen ist nach dem Kampf, nachdem er da diesen harten Kampf verloren hatte und er hat geheult, er war aber vor Freude, weil er so auch so stolz war die Emotionen und diesen Kampf und alles drumherum, das war was ganz Besonderes und äh, es war, ich, ich bin selber jemand, der sich selten irgendwie so aufregt oder irgendwie aus den, meinen Gefühlsregungen rauskommt weil ich einfach so auch ein sehr ausgeglichener Mensch bin, aber da hatte ich, wirklich war cool, auch selber kurz am Heulen, hatte total die Gänsehaut. Das sind ganz besondere Momente, die ich mit Axel quasi teile und das werde ich auch nicht vergessen, also ähm, wow, das war auch ganz besonders, die beiden quasi das Foto zu sehen einfach. Ich glaube, die beiden werden wir auch gegeneinander mal in, in, im Hauptroster sehen, da bin ich überzeugt.
0: Ja, ich kann mir das auch absolut äh, vorstellen, ich wünsche es den beiden auch, also dass die beiden da auch echt diesen Sprung gehen, weil die haben es auch verdient und die haben auch die, die haben beide eigentlich all das, was du brauchst, um bei WWE und bei NXT äh, erfolgreich zu sein. Also die haben beide das, das Können auf jeden Fall und die haben auch beide die Ausstrahlung. Ähm, und ich glaube, wenn gerade WWE dann nochmal an, ähm, weiß ich, nochmal bei, bei Axelita Junior hier und da nochmal so ein bisschen feilt, wie sie es jetzt mit Tommy End gemacht haben oder mit Alistair Black. Alter Schwede, da kann es einiges erwarten. Ich bin gespannt, was da passiert. So, bevor wir noch weiter in die Überlänge gehen, würde ich sagen... Machen wir langsam mal den Deckel auf die Nummer 111. Eigentlich muss nur noch einen Schnaps trinken, fällt mir gerade so ein.
1: Habe ich die ganze Zeit schon. Ach so, deswegen. Deswegen <lacht> was? ich. Aber den Schnaps können wir jetzt gleich noch trinken. <lacht>
0: ja, ähm, die 112 kommt dann aber auch schon äh, ganz geschwind, weil, wie gesagt, wir haben die äh, Summerslam-Berichterstattung, ist im vollen Gange und äh, dann kommt hoffentlich am kommenden Freitag äh, erscheint dann die äh, Vorschau auf den Summerslam dann mit David und Kai und eventuell noch jemanden. Mal gucken, wer sich da so findet. Ich werde es nicht sein, weil ich bin nächste Woche unterwegs. Äh, ansonsten wisst ihr aber, ihr erreicht uns unter fragen. Tedlog de, Facebook, Twitter, YouTube und so weiter und so fort. Wisst ihr alles. Ich sage danke, Shaggy, für äh, weit über zwei Stunden äh, lustige Summerslam-Geschichten und Fragen beantworten.
1: Ich sage auch danke, Olaf, dass ich dabei sein durfte. Es war mir wieder eine Ehre und es hat wirklich verdammt viel Spaß gemacht mit. Ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen. Danke und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.